0: Vous êtes sur RTL.
1: Réveil bien dynamique, tout dans la bonne humeur. On va prolonger tout ça avec Peggy qui va me rejoindre bien sûr. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h15. C'est un vrai plaisir de vous accompagner, de vous réveiller. On embrasse par exemple Anne-Charlotte qui nous rejoint sur Instagram ce matin, infirmière libérale en plein travail. Et on a un petit coucou à passer à Albert, 87 ans qui nous écoute fidèlement, l'un de ses patients. Aude Emmanuel est à Chambéry, 17 degrés. Un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Le Tour de France passe à Chambéry aujourd'hui et juste devant la maison d'Aude Emmanuel qui va se régaler. Faudra à faire coucou à toutes les équipes de RTL. Il fait frais dans le nord de la Seine-et-Marne, sachez-le chez Sylvie, 12 degrés au réveil et elle nous dit bientôt le week-end. Le week-end approche, on vous accompagne, un petit air de vacances ce matin évidemment, 7 jours, 7 reportages, tout à l'heure à 8h15, nous prolongerons le, la balade sur la belle-île bretonne, Douessant avec Morad Jabari, et puis il y aura la battle, la bataille des euh, stations balnéaires ce matin encore, après le Touquet, après euh, La Baule, après Trouville, nous serons à Biarritz avec Denis Grandjou, il y a plein de choses à faire, du surf, en enfin, Particulier. Il y a plein de bonnes choses à manger. On est ravis de vous accompagner. Merci d'être là. Jeudi 20 juillet 2023,
2: il est pile 6h du matin. 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et en ce
1: jeudi, toute l'actualité avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: Et à la une, ce n'est plus qu'une question d'heures selon l'entourage d'Emmanuel Macron.
3: Remaniement imminent, une petite dizaine de ministres sur le départ et l'impatience qui gagne au gouvernement et parmi les prétendants. Images tragique et rarissime sur les plages de la Côte d'Opale, en plein jour et en plein été, vacanciers d'un côté, migrants de l'autre qui embarquent sur des bateaux de fortune. Le préfet du Pas-de-Calais déploie une compagnie de CRS supplémentaire. L'histoire d'un homme qui a vécu l'enfer, l'ex-otage français Bernard Félin, libéré il y a deux mois, raconte ses huit mois passés dans les geôles iraniennes.
4: Ils essayaient à chaque fois de dire que telle personne de mon carnet d'adresse c'était un membre du CIA. Et quand j'ai quitté le bureau du juge, le juge me dit vous allez mourir en prison.
3: Et il sera l'invité de RT à 7h40. Neuf départements du Sud-Est maintenus en vigilance orange canicule ce matin. Le coup d'envoi du Mondial féminin de football en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et puis, ce drôle de tour de France 2023. Le Danois Vingegaard a désormais 7 minutes d'avance au général.
1: RTL Matin. Bienvenue à vous tous, remaniement imminent donc au gouvernement selon l'entourage d'Emmanuel Macron, ce ne serait plus qu'une question d'heure.
3: RTL, vous le révélait. Emmanuel Macron a une nouvelle fois reçu sa première ministre à l'Elysée dans la soirée hier, un hein, tête-à-tête pour évoquer les derniers ajustements. Une petite dizaine de ministres seraient sur le départ et autant de candidats potentiels en remplacement qui trépignent William Galibert.
5: Oui, et Emmanuel Macron ne sait plus trop comment faire patienter ses propres troupes. et Hier soir, il a lancé un appel pour, je cite, du calme, de l'esprit collectif et du respect les uns pour les autres. Il faut dire qu'il avait face à lui plusieurs députés qui espèrent toujours se faire une petite place dans le nouveau gouvernement mais qui ne sont pas encore fixés. Pourquoi Parce qu'il faut que les alliés, le modem de François Bayrou, Horizon d'Edouard Philippe soient satisfaits, parce qu'il faut trancher certains cas comme le maintien ou non du porte-parole Olivier Véran ou du ministre de la Santé François Braun et puis parce que le président et sa première ministre, qui se sont revus en privé hier en début de soirée à l'Elysée, ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde, ce n'est pas nouveau. Elle voudrait mettre sa patte sur un remaniement d'ampleur, lui, et milite plus pour des changements plus ciblés. Hier soir, on a fini par comprendre qu'il allait falloir attendre encore un peu. Les ministres misent maintenant sur une annonce dans la matinée et pour ceux qui devront quitter leur poste dépassation de pouvoir dans la journée
3: William Galibert du service politique de RTL. C'est
1: une scène dramatique que de nombreux touristes de Méditerranée ont déjà vu au large du littoral mais c'est sans doute bien plus rare en plein été sur la côte d'opale
3: Pendant que les vacanciers profitent de la plage à l'écart, des hommes, des femmes, des enfants s'entassent dans des bateaux de fortune, gilets de sauvetage sur le dos pour tenter de rallier l'Angleterre. Les réseaux de passeurs s'organisent maintenant à la vue de tous, en plein un jour, dès que la mer est calme. Hier, à Ardelau-Plage, dans le Pas-de-Calais, un groupe de 70 migrants a été empêché de prendre la mer par les gendarmes. Olivier Ternisien, coprésident de l'association Osmos 62.
6: Les passeurs ont peur de rien. Ils tentent ils tout pour le tout et eux, ce qu'ils voient c'est du business. Quand on voit malheureusement le nombre de personnes qui, qui sont mises sur les Zodiacs, c'est un truc de fou. Donc actuellement euh, ben, on fait des tentatives euh, de toute la nuit jusqu'au jusqu lever du jour. Ça fait une cohabitation un peu, euh, un peu bizarre. Je trouve que l'État français euh, enfin en général, ou Euro, les Européens essayent de rendre invisible cet exil. Je pense qu'il est important euh, que des gens découvrent ce qui se passe et que découvrent vraiment les exilés comme sont sont vraiment, c'est-à-dire pas des gens dangereux, pas des, des fous furieux, simplement des gens, des familles qui quittent leur pays parce qu'ils ne peuvent pas rester dans leur pays, ils sont en danger. Vous êtes, entre guillemets, un peu rassuré sur la réaction des, des touristes, des habitants quoi. Ah mais Tout à fait. Les retours avec les habitants et les touristes sont venus spontanément nous amener de la nourriture, prendre des renseignements, savoir de où les gens venaient, pourquoi ils, ils étaient là. Et Je crois que maintenant, il est temps d'expliquer les choses.
3: Un témoignage recueilli par Franck Hanson, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France et le préfet du Pas-de-Calais annonce l'arrivée d'une compagnie de CRS supplémentaire 60 hommes pour s'adapter dit-il au mode opératoire des passeurs En bref, ce matin, après la plainte de la famille de Naël pour escroquerie en bande, organiser une enquête ouverte sur la cagnotte créée par le militant d'extrême droite Jean Messia Cagnotte destinée à la famille du policier auteur du tien mortel sur le jeune homme et qui a récolté plus d'un million et demi d'euros
1: Alors Peggy Broch a fait les comptes Neuf départements du sud-est de la France sont maintenus en vigilance orange canicule aujourd'hui.
3: Les températures devraient comment à baisser demain. Mais en attendant, armez-vous de patience et d'eau. Le thermomètre a encore grimpé hier. 40,3 degrés à Cogolin dans le Var. 39,5 degrés aux arcs, toujours dans le Var.
1: Des températures qui aggravent le risque d'incendie. Chaleur plus sécheresse, plus vent égale. Vigilance orange au feu de forêt dans trois départements.
3: Les Bouches du Rhône, le Vaucluse et le Var dans le massif des morts. Le souvenir des ravages du feu il y a deux ans est encore un traumatisme de mort. 7000 hectares de forêt partie en fumée. Julien faudra vigilance maximale des pompiers.
7: Oui, cinq massifs forestiers sont en risque très sévère. Pour reprendre les mots de la préfecture, rouge vif sur la carte, accès interdit ici dans le Var. Quatre autres massifs en risque orange. Les pompiers
8: vont quadriller la zone aujourd'hui. Le président du SDIS, c'est Dominique Lain. Nous commençons à rentrer dans le gros de la saison. Nous avons donc placé ce qu'on appelle des groupements d'incendie de feu de forêt, les GIFs. Quatre véhicules avec 18 hommes à l'intérieur et on va en déplacer 11 GIFs. Et puis nous avons aussi mis nos hélicoptères sur cette période qui commence à être difficile. Mais là, on rentre dans le gros, parce qu'on regarde les conditions et on regarde surtout le, le vent qui nous inquiète.
7: Tous les ingrédients sont sur la table. Du vent, ce qui est nouveau aujourd'hui, plus forte chaleur, on est monté très haut ces derniers jours, plus taux d'hygrométrie bas, c'est-à-dire que les plantes sont sèches, égal risque très sévère et une journée à haut risque dans les massifs du Var.
3: Julien Fautra dans le Var pour RTL En Grèce, les soldats du feu mènent en ce moment une bataille énorme contre les incendies, selon les mots des autorités 230 pompiers européens venus de Roumanie, de Slovaquie, de Pologne sont envoyés en renfort sur place
1: Il est 6h06, la fin du nerf à présent pour les automobilistes plus de vignettes vertes à poser sur le pare-brise des voitures.
3: Gérald Darmanin annonce la suppression de cette vignette au 1er avril 2024 l'attestation d'assurance sera désormais directement contrôlée sur un fichier par les forces de l'ordre autre nouveauté très importante, Arnaud Touche, le permis de conduire version numérique.
9: Oui, dès le début de l'année prochaine et pour cela vous devrez d'abord télécharger l'application France Identité qui est une sorte de portefeuille numérique. Cette application va vous permettre d'abord de dématérialiser votre carte d'identité. Attention, cela fonctionne uniquement avec les nouvelles pièces d'identité au format carte bancaire. Une fois que ça sera fait, bien, vous pourrez ajouter votre permis de conduire, les anciens permis roses ainsi que les nouveaux seront acceptés et vous pourrez même connaître le solde de vos points en temps réel. En cas de contrôle, les autorités vous demanderont de présenter l'application. Bien entendu, les formats physiques restent tout à fait valable.
3: Bon, plus d'excuses si vous l'avez oublié dans un autre sac chez vous. Merci Arnaud Touche. C'est probablement un tournant pour le marché de l'automobile européen. Au mois de juin, l'électrique a dépassé le diesel. Les ventes de voitures électriques sont en hausse de 15,1%, en hausse de 5 points par rapport à l'an passé, selon un communiqué des constructeurs européens. En revanche, les voitures essence et hybrides restent toujours en tête. Aux États-Unis, carton plein pour les modèles électriques de Tesla. Le bénéfice du constructeur américain a bondi de 20%. Au deuxième trimestre, boosté par une baisse des prix, le patron du groupe Elon Musk voit son chiffre d'affaires atteindre, près de 25 milliards de dollars.
1: Et puis la suite de la grande boucle. RTL
3: Tour de France 2023.
1: Le Tour de France avec cette impression désormais que presque tout est joué.
3: 7 minutes d'avance au classement général pour Jonas Vingegaard, le Danois qui conserve le maillot jaune au terme de la 17 e étape qui en a fait voir de toutes les couleurs. Au Slovène Tadej Pogacar, victime d'une chute, il a ensuite craqué dans l'ascension du col de la Loze. Une domination de Vingegaard qui relance de nouveau les soupçons de dopage dans le peloton Vincent Serrano.
10: Certains coureurs soupirent, haussent les épaules quand on leur demande s'ils sont sur pris d'un tel écart entre les deux premiers
11: du général Aurélien Paré, peintre, préfère sourire.
12: Vous avez des petits paris entre nous. Je donnais l'avantage à la Garde, mais pas avec autant de temps. Donc, euh, ouais, quand même, c'est impressionnant le, les écarts. Pour moi, les doutes, euh, je sais pas. Hein. Nous, des fois, on sent qu'on a des journées exceptionnelles, mais quand des mecs hors normes ont des journées exceptionnelles, ça, ça donne des choses comme ça.
10: Chez Arkea Samsic, Matisse, Louvel, jeune coureur de 24 ans, essaie de rester concentré sur sa course, mais il le confirme. La domination écrasante de Garde fait causer dans le peloton.
12: On sait qu'au niveau, c'est tous les, les petits détails qui font une grande différence. Après, on espère tous qu'il n'y ait pas d'autres détails. Et qui joue dans la performance.
10: Stéphane Helo, directeur sportif chez l'Auto Destiny,
13: a surtout du mal à comprendre comment une équipe comme la Jumbo peut avoir autant d'avance.
10: L'écart est, est abyssal. On parle de l'aérodynamisme, de la nutrition à la Jumbo pour expliquer tout ça.
13: Ce que je peux dire, c'est qu'on n'est pas non plus euh, dépourvu de ce genre d'action chez nous. On, on y travaille, mais euh, a priori, ils travaillent beaucoup mieux que nous. <rire> et dès la fin de l'étape,
10: au pied de certains bus d'équipe, les discussions à propos de l'écart entre Vingegaard et Pogacar. On reprit de plus belle.
3: Vincent Serrano sur la route du Tour pour RTL. 18e étape aujourd'hui entre Moutier et Bourg-en-Bresse. Départ après 13h.
1: Le rendez-vous, bien sûr, à vivre toutes les 30 minutes sur RTL. Le club Jalabert, c'est tous les soirs pour débriefer 18h30. Et le podcast quotidien de toute l'équipe pour tout savoir de la grande boucle. On refait le Tour de France. Rendez-vous sur l'appli RTL. On prend la direction maintenant de l'autre côté du globe. Jour J pour la Coupe du monde féminine de football.
3: RTL la Coupe du Monde féminine de football. Coup d'envoi ce matin avec les matchs des deux pays organisateurs Nouvelle-Zélande et Australie. La Nouvelle-Zélande qui ouvre le bal et qui défile la Norvège à 9h, heure de Paris. À midi, c'est l'Australie qui affronte l'Irlande. Match à suivre sur W9. Clément Gauvin, vous êtes l'envoyé spécial de RTL pour suivre cette Coupe du Monde et c'est une belle fête qui s'annonce.
14: Oui car dès mon arrivée à l'aéroport hier j'ai pu voir de nombreuses affiches et drapeaux aux couleurs de la coupe du monde féminine tout comme d'ailleurs des portraits XXL des joueuses australiennes placardées sur des buildings du centre-ville Voir grand l'Australie a eu raison car ce midi leur premier match comme vous le disiez face à l'Irlande est d'ores et déjà complet 80 000 billets ont été vendus un record pour du foot féminin ici et pour la Nouvelle-Zélande où les billets ont un peu plus de mal à se vendre, ce sont 20 000 tickets qui vont être distribués gratuitement dans certaines villes. Clément au niveau de l'arbitrage il y a des nouvelles règles cette année, d'ailleurs euh, finalement
1: les mêmes que chez les hommes
14: oui, nouvelle compétition et nouvelles règles Tous les spectateurs et téléspectateurs Entendront désormais les décisions de l'arbitre Des femmes seront à la VAR L'assistance vidéo Et les matchs risquent d'être un peu plus longs Avec la prise en compte désormais Comme au Qatar avec les hommes Du temps de jeu effectif
3: Et puis l'autre grande évolution de Cette Coupe du Monde Clément concerne les primes pour les joueuses
14: Oui, car pour la première fois de son histoire La FIFA va verser une partie des primes Directement aux joueuses Ne laissant plus les fédérations répartir Tout l'argent comme elles le sont Souhaite, ce qui assure par exemple aux 736 joueuses engagées dans cette Coupe du Monde de toucher au minimum 26 000 euros. Et pour celles qui soulèveront le trophée le 20 août prochain, ce sera même un pactole de 240 000 euros. A titre de comparaison, Messi et ses copains ont empoché le double lors de leur victoire contre la France en décembre dernier.
3: Merci Clément Gauvin. Et puis les Bleus ES attaquent dimanche la compétition face à la Jamaïque. Notez qu'une fusillade a eu lieu cette nuit à Auckland en Nouvelle-Zélande. Un homme a ouvert le feu. Bilan, trois morts, dont l'assaillant. L'équipe nationale américaine qui séjourne actuellement à Auckland a rassuré dans un communiqué. Les joueuses, le personnel sont sains et saufs. Pas de menace sur la sécurité nationale, ajoute le premier ministre néo-zélandais.
1: Retour chez nous, Aude, avec les courses. C'est à Vichy et le départ est à 18h.
3: Les pronostics d'Alexandre de Kopman le 6, le 5, le 16, le 13, le 4, le 7, le 2. Et l'outsider de RTL, c'est le 13, Shamsabad.
1: C'est bien noté, bien. Bien sûr, vous avez les pronostics RTL pour Vichy aujourd'hui le quintet directement sur notre site RTL.fr. Le temps du jour. Peggy, on veut tout savoir. Les auditeurs sur les réseaux sociaux, sur les SMS 64-900 Codemato nous précisent qu'il fait un peu plus frais ce matin et que c'est pas désagréable. Par exemple, chez Jacques, dans le Jura, 20 degrés au réveil. Oui. C'est mieux.
15: C'est mieux, mais euh, ça ne concerne pas les départements oui. en vigilance, Orange, Canicule. On rappelle, il hein, y a toujours neuf départements entre les Rôles, les Alpes-Maritimes et la Corse. À Toulon, par exemple, il fait 26 degrés actuellement. Ce n'est pas descendu plus bas de la nuit, donc c'est particulièrement chaud. Pour les températures maximales cet après-midi, elles sont en légère baisse, mais ça reste toujours chaud dans le sud-est. 35 degrés à Nîmes, 34 à Montpellier, 33 à Toulon, 32 à Ajaccio, 31 à Nice, 30 degrés à Lyon, 28 à Bordeaux, c'est plus respirable comme à Strasbourg, 26 à Paris et Nancy, 23 degrés à Rennes et Biarritz, 20 au Havre et 19 à Brest. Alors, côté ciel, on a une petite perturbation nuageuse là en ce moment entre la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France qui donne plus de nuages que de pluie même s'il y a quelques gouttes ici ou là pareil du côté du sud-ouest on a des entrées maritimes ça donne des nuages avec quelques gouttes et puis ailleurs c'est du beau temps même si le ciel est légèrement plus voilé au nord et dans l'après-midi on va retrouver pareil la même situation plus de nuages entre la Bretagne et le Cotentin et quelques ondées. Un ciel plus ou moins voilé au nord de la Loire, mais parfois avec de la luminosité et de belles éclaircies. Dans le sud-ouest, notamment sur les Pyrénées, encore des nuages et quelques gouttes et partout ailleurs du soleil. Et vous
1: nous confirmez tout cela, s'il vous plaît, les infos de Peggy Broche. Vous nous rejoignez des SMS 64 900 Code Matin, les réseaux sociaux, compte Instagram, page Facebook de l'émission, s'il vous plaît, la musique. rejoignez les SMS 64 900 Code Matin, la page Facebook de l'émission. Dans un instant, c'est Cyprien Sini qui remonte le temps. À tout de suite. RTL. RTL. Un jour. Comme les 6h18, c'est tous les jours de l'été, c'est Cyprien Sini qui nous parle d'un jour pas comme les autres. Cyprien prend son calendrier, remonte le temps pour évoquer un événement qui a marqué l'histoire. Et ce matin, Cyprien retourne sur la disparition d'une légende, une légende du cinéma d'art martiaux. Oui, le 20 juillet 1973,
11: il y a 50 ans tout pile, on apprenait la mort brutale et inattendue de Bruce Lee à seulement 32 ans. Le monde entier est sous le choc et Hong Kong connaît alors le plus grand deuil public de son histoire. Événement planétaire dont on ne réalise pas forcément la portée aujourd'hui. Pourtant, Bruce Lee a lancé une mode et popularisé un genre cinématographique qui inspire toujours notre quotidien. Les arts martiaux, les combats toujours plus spectaculaires dans les films d'action c'est beaucoup à lui qu'on le doit. D'ailleurs, dès le début des années 70, le phénomène karaté se fait ressentir à la télé française. Grâce
13: au cinéma et surtout grâce à Bruce Lee, des milliers de garçons et de filles se sont brusquement découverts une vocation de karaté. Eh oui, on en a plein légité à l'époque. Bruce Lee et son karaté sont en train de supplanter le judo jugé trop tendre.
11: Sport relativement confidentiel avant Bruce Lee, les salles de karaté françaises voient débarquer de nouveaux adeptes par centaines. Avec les films qui sortent, etc., ils entendent parler du karaté et ils viennent voir. Alors, on se trouve devant deux problèmes où ils sont vraiment conquis et ils deviennent vraiment passionnés ou alors ils s'arrêtent carrément au bout de 2-3 mois. Mais le plus étonnant, c'est le succès posthume de Bruce Lee, car après sa mort, qui serait due à une allergie aux antalgiques, ses films continuent d'infuser dans le quotidien des Français. Et des films comme La fureur du dragon sont encore projetés dans les salles en 1977, 4 ans après sa mort, avec un succès qui enchante ce patron de cinéma. Ça fait 18 semaines qu'on tient La fureur du dragon et ça bat
16: euh, des films comme Gatsby Magnifique, euh, Zorro ouais. et tout ça.
11: Le phénomène Bruce Lee perdure à tel point que... Ah
13: Bruce Lee est, paraît-il, le nouveau James Dean. À chaque époque, son idole.
11: Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin des années 70,
13: Bruce Lee n'est plus là, mais l'effet de ses films continue de se faire sentir. Déjà aux états unis 800 000 adhérents, 20 à 30% d'élèves supplémentaires dans les salles françaises.
11: Et aujourd'hui, sûrement un peu grâce à lui, la France compte 250 000 karaté -ka licenciés, près de 5 000 clubs et une médaille d'or olympique. Bruce Lee et son mélange de karaté, munchaku ou encore... Le Kung-Fu a indéniablement porté et offert au monde une nouvelle façon d'aborder la bagarre.
17: C'est signé
1: Cyprien, signé, c'est tous les matins de cet été, c'est un jour pas comme
2: les autres. Et bien sûr, vous pouvez écouter tout ça
1: directement sur l'application RTL ou sur notre site rtl.fr.
2: Stéphane Carpentier, RTL Matin.
1: Vous devez savoir deux choses à 6h21. Deux choses de l'actualité. D'abord, de nouvelles attaques russes cette nuit sur le sud de l'Ukraine et plusieurs ports. Le port d'Odessa en particulier. 11 blessés, selon les autorités sur place. Des bombardements qui surviennent après que la Russie ait mis fin à l'accord sur les céréales. Pour Vladimir Poutine, cet accord permettait à l'Occident de faire du chantage politique. Vous l'entendrez dans le journal de 6h30. Et puis en Europe, pour la première fois, les ventes des voitures électriques ont dépassé passer les diesels, selon l'association des constructeurs du continent. En un an, leur part de marché est passée de 10 à 15% pour un total de 158 000 véhicules neufs vendus. Tous les détails, donc la fin du roi diesel, ce sera avec Martial You dans l'angle écho de l'été tout à l'heure, à 8h moins 20. Dans un instant, la culture, laissez-vous tenter version estivale, version soleil, la culture qui ne s'arrête pas pendant les vacances et tant mieux. On va écouter le rappeur Aurel San. tiens, et ses confidences. Confidences après son carton, il y a deux ans, Stephen Bellerie et Anthony Martin l'avaient rencontré. C'était au cœur d'un focus culture. Et on le réécoute pour notre plus grand plaisir
2: après ceci. RTL Matin avec Stéphane Carpentier. RTL. Laissez-vous tenter de l'été
1: version de l'été de la culture sur RTL on s'en régale, vous l'aviez entendu partout après la sortie de son album Civilisation c'était à l'automne 2021 suivi d'une tournée triomphale le rappeur Aurel San se confie c'était au cœur d'un podcast de la rédaction baptisé Focus Focus des confidences au micro de Steven Bellery, orelsan San sa vie, son œuvre, ses envies
18: Si j'ai choisi de faire de la musique c'est un peu pour fuir tout ça, toutes ces responsabilités tout ce questionnement qu'on peut avoir par rapport à la société, mais c'est vrai moi aussi je vois l'album comme une évolution. L'album montre clairement que je me sens plus concerné par la société du coup.
16: Les rappeurs ont tendance à sortir beaucoup de chansons ou des albums très régulièrement tous les 1 ou 2 ans. Vous, vous prenez 3-4 ans entre chaque disque, c'est important Vous avez besoin de ce recul Vous avez besoin de vous imprégner de notre société pour mieux la raconter
18: Je pense que j'ai besoin de m'imprégner, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de me nourrir, lire des bouquins... Il y a un truc complètement factuel, mais je tourne beaucoup, 2-3 ans, et ensuite euh, je mets un an et demi, deux ans à le faire, donc au final, euh, je m'arrête pas vraiment. Moi, en tout cas, il me faut un an et demi pour faire un album, c'est sûr, euh, je te dis, en bossant un peu tous les jours, quoi, en étant à fond. Aussi, je sors des albums un peu euh, à l'ancienne, tu vois dans le sens où je fais des albums euh, auxquels les morceaux se répondent, un peu complets. Pour moi le problème c'est pas vraiment de faire des morceaux, c'est juste faire vraiment les bons morceaux. quoi. Sur un album comme ça je pense que je fais genre 80 morceaux, pas en entier. Je fais genre des bouts de refrain, des bouts de, de couplets, et c'est faire le tri là-dedans qui est compliqué.
16: Je me dis que si traîner en bande et chanter suffisait, ça ferait longtemps que j'aurais changé le monde. Vous pensez qu'une chanson, ça sert à rien au fond
18: Non, non, au contraire, je trouve que c'est super important. Tu peux faire passer des messages, faire passer des émotions. La musique, c'est quand même énormément d'émotions, quoi. Clairement, je me suis fait mon éducation par euh, la musique, quoi. Pour moi, la musique, c'est vraiment un moyen, de, au moins, de dire les choses, tu vois. L'important dans une œuvre, c'est de dire des choses. Peu importe qu'on ait tort ou raison, le seul truc qui compte, c'est que l'œuvre soit bien, tu vois. Mais je trouve que la musique est vraiment un, un moyen de s'exprimer et un reflet d'une époque quoi.
16: Le mot civilisation qui est la chanson qui clôt le disque, pourquoi l'avoir choisi pour baptiser ce disque C'est quoi une civilisation pour vous C'est un défi
18: En fait je finis la chanson en disant euh, j'essaye d'avoir un enfant, j'essaye d'avoir une civilisation. Je trouve que ça symbolise bien euh, où j'en suis dans ma vie à réfléchir à comment avancer en... avec les autres, tu vois. Je suis clairement
16: pas un vrai rappeur, entend-on. Euh, quel genre de rappeur vous êtes au fond
18: En fait j'ai quand même un côté un peu auteur. Tu ce que je veux dire, j'aime bien me lever le matin, me balader dans la campagne pour écrire, ce qui n'est pas le, le cliché. Alors qu'en vrai, plein de rappeurs que je connais, ils sont comme moi. Et quand les gens s'imaginent le rap, ils pensent que c'est hyper instinctif et machin, alors que moi, je ne bosse pas du tout comme ça. Quoi. Ça
16: ressemble à quoi une journée d'Orelsan, ouais vous, vous levez à 8h, c'est une vraie discipline l'écriture pour vous
18: J'écris bien quand j'ai un rythme, tu vois. Moi, pour écrire, j'ai besoin de me lever à la même heure et d'avoir des journées un peu euh, structurées. Il faut que j'ai une grosse période tout Genre, peut-être deux trois semaines tout seul. En fait, il faut que j'arrive à laisser voguer mes idées. Et quand j'ai une idée, que j'arrive à la filer, je prends beaucoup de notes en fait. Donc, je passe énormément de temps à lire mes notes, à les trier. Mais moi, je suis quand même plus un laborieux. Moi, je me considère pas comme un génie du tout. Tu <rire> vois, je me considère plus comme un mec qui taffe et qui réfléchit à comment mettre des trucs aux bons endroits. Tu vois, et j'aime bien avoir le temps. En tout cas, moi, j'avais trop tendance à associer le travail à la souffrance. Ouais, je voulais un peu réfléchir à. La notion de travail, tu vois.
16: Rappelle-moi que ma force, c'est d'être sensible. On vous rappelez ça dans, dans Civilisation. C'est peut-être ça votre singularité Vous êtes un rappeur sensible
18: Moi, je pense, j'aurais pas assumé il y a longtemps, mais je pense que justement, on a plutôt tendance à croire que la sensibilité est une faiblesse, tu vois. C'est bien d'être au courant qu'on est sensible. Ça permet d'être moins en réaction et d'être moins à fleur de peau, quoi. Quand tu grandis à l'adolescence et tout, tu vas un peu vouloir cacher tes émotions. Et dans le film que j'avais écrit « Comment c'est loin », au début j'avais écrit une fin où genre, genre à un moment, je sais plus, je brisais une vitrine et je disais « Mais vous comprenez pas que je suis sensible ?» je sais pas, ça me fait marrer. Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont morts, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. Sympa
1: d'écouter Orelsan à 6h27 l'intégralité de ce podcast Focus, bien sûr à retrouver sur RTL.fr, sur l'appli RTL, vous tapez Focus Orelsan dans la barre de recherche, c'est tout simple. N'hésitez pas, on a un petit coucou de Carmela dans le sud de la France, 25 degrés ce matin à Montfavet. La chaleur est toujours là, la bonne humeur des grosses têtes pour garder le sourire, c'est tous les jours, c'est 15h30, 18h. Même pendant les vacances, vous retrouvez les meilleurs moments de la saison. Chaque après-midi, l'émission de Laurent Ruquier. Tiens, ce matin, les sociétaires nous
19: parlent des cigarettes aux portes de la capitale.
14: Même enfin, moi, c'est pris
20: mais elles, est sont, elles sont aussi bonnes ou pas Non, mais elles sont fête hein, surtout Sans parce que ces cigarettes qui viennent d'Afrique, qui sont stockées dans un hangar, elles sont très fortes à vous de moi, elles sont plus sèches. Je, je sais parce que je m'y suis tenté, j'ai dit tiens, ouais. pris quand même. Avant de fumer ces
5: cigarettes, Jean-Phi avait une voix normale, il parlait
21: normalement.
17: Non mais, non, mais
21: quand j'étais au test
20: de l'air, je les achetais en du free c'était bien ça. Nous, la droite de paquets, vous avez droit à une cartouche, non la droite de paquets de cigarettes. Et, et une fois j'étais arrivé comme ça et c'était mon dernier vol et j'arrive à Roissy et là il y a un mec qui arrive et bonjour, douane volante. Donc ne le prends pas pour un con, le douanier, je lui dis ah, vous savez, j'ai quatre cartouches de cigarettes parce que c'est mon dernier vol, j'arrête ma carrière et il, il, il a ouvert ma valise, je te jure il m'a parlé comme si j'avais 4 kilos de cocaïne et il a pris mes cigarettes, il fait vous rendez compte vous avez explosé la franchise, il a pris mes cigarettes comme ça, il les a enroulées avec eux euh, le, la ficelle et puis le, les scellés. il a mis les scellés dessus, et j'ai dit, quelle prise record ce matin, Roissy Charles de Gaulle je les ai... <rire> ai rachetées ce matin à Porte de la Chapelle
1: <rire> Les grosses têtes de Laurent Ruquier, n'hésitez pas 15h30, 18h7, jours sur 7 On salue euh, Guillaume et Vincent qui sont dans les vignes de Bourgueil avec une belle récolte qui se prépare Il y a 12 degrés ce matin, ils sont là avec toute l'équipe avec David, avec Christophe, Anita et ils écoutent euh, RTL. Le temps du jour on a un grand contraste, euh, Péguy, avec 20 degrés en Bretagne et 35 dans le sud-est.
17: Et
15: oui, c'est vrai que les températures sont très contrastées, aussi bien ce matin que cet après-midi, notamment entre le nord-ouest et le sud-est, puisqu'on a cette perturbation sur le nord-ouest, alors elle est surtout nuageuse. Hein. Bah vraiment pluvieuse mais on a quelques gouttes ici ou là entre la Bretagne la Normandie et les frontières du nord cet après-midi, bah, ça va rester pareil, sauf que les nuages vont surtout se concentrer et les ondées sur la Bretagne et le Cotentin. on va retrouver un ciel plus lumineux ailleurs et sur le reste de la moitié nord, on a aussi des nuages et quelques averses dans le sud-ouest aussi bien ce matin que cet après-midi et puis on peut avoir quelques gouttes aussi sur la frontière belge dans l'après-midi mais sinon ailleurs c'est du soleil avec un ciel plus voilé au nord, tout ça sous des températures, vous l'avez dit Stéphane Contrasté de 19 à Cherbourg, euh, ce matin cet après-midi à 35 à Nîmes il fera 34 à Montpellier 31 à Nice, 30 à Toulouse euh, 28 à Bordeaux 26 à Orléans et Paris et 23 à béville
1: Voilà, vous savez tout, vous confirmez bien sûr les SMS 64 900 code matin, la page Facebook de l'émission Vous êtes chez vous, c'est RTL, vous avez fait le bon choix Bienvenue tout le monde, il est 6h30 Stéphane Carpentier.
2: RTL matin jusqu'à
1: 9h15. À mes côtés pour toute l'actualité de ce jeudi, Victor Pourcher. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une, la tension à son maximum en mer Noire depuis cette nuit.
10: Navire militaire ou navire marchand, Moscou déclare qu'il ne fera
1: plus la différence.
10: La fin de l'accord sur les exportations de céréales fait voler en éclats la calmie dans la zone alors que dans le même temps, Evgeny Progodjin, le chef de la révolte de Wagner, réapparaît en Biélorussie. Ce n'était pas hier, ce sera peut-être pour pour ce matin, le remaniement, ministère par ministère, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont encore négocié hier soir. Dans l'actualité également, la chaleur qui écrase encore une partie de l'Europe. Chez nous, neuf départements du Sud-Est en vigilance orange canicule. Et chez nos voisins allemands, les médecins veulent instaurer la sieste au travail pour tenir le coup. Un document RTL exceptionnel ce matin, le témoignage d'un ex-otage français qui a passé huit mois dans les prisons iraniennes. Bernard Félan sera notre invité dans dans un peu plus d'une heure. Le Tour de France, chaos sur roue, le maillot jaune Vingegaard pointe à plus de 7 minutes devant son dauphin. Et puis le footballeur Benjamin Mendy, tout juste acquitté de viol, est déjà recruté. RTL Matin. La mer Noire au cœur de la guerre et de toutes les tensions ce matin. Tous les navires qui se dirigeront vers les ports ukrainiens considérés comme de potentiels bateaux militaires. L'annonce de Moscou fait craindre à Washington l'attaque de civils. Une situation explosive avec un point de départ, la fin de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Vladimir Poutine l'a balayé en début de semaine. Hier, il accusait encore les Occidentaux de l'avoir détourné.
22: Au lieu d'aider les pays qui en ont vraiment besoin, l'Occident a utilisé l'accord sur les céréales pour faire du chantage politique, un outil pour enrichir les multinationales,
19: les spéculateurs et le marché mondial des céréales. C'est un accord qui a perdu tout son sens.
10: Et ce matin, les frappes russes sur les villes portuaires du sud du pays couvertes par cet accord à Mykolaïf et Odessa elles ont blessé 11 personnes, c'est la troisième nuit d'attaque consécutive dans cette zone Et
1: Victor, dans le même temps, la réapparition d'un personnage central du conflit ukrainien le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigogine
10: On ne l'avait ni vu ni entendu depuis l'échec de sa mutinerie contre Moscou le commandant des mercenaires a fait son retour sur les réseaux sociaux dans une vidéo sur Telegram où on l'entend au milieu de ces hommes exilés de force en Biélorussie. En Russie Sophie Juslin. Il salue ses
23: soldats. Se dit heureux de les revoir. On reconnaît bien la voix de Prigogine, mais on ne le voit pas. L'image est sombre selon les informations des membres du Hayun Project, des observateurs biélorusses en exil. La vidéo a été tournée mardi soir dans le village de Tsel où arrivent régulièrement depuis quelques jours les mercenaires de Wagner. Yevgeny Prigogine a salué le travail de ses soldats en Ukraine.
7: «
9: Nous nous sommes battus dignement. Vous avez beaucoup fait pour la Russie. Aujourd'hui, ce qui se passe sur le front est une honte et nous n'avons pas besoin d'y participer. Il a été décidé que nous allions rester ici, en Biélorussie, pendant un certain temps. » Et pendant toute cette période, j'en suis sûr, nous allons faire de l'armée biélorusse, la deuxième armée du monde. Selon plusieurs sites de tracking aérien, l'avion de
23: Prigogine était arrivé mardi matin en Biélorussie. Le patron de Wagner est reparti peu après minuit, juste après son discours.
1: Les explications de Sophie Jousselin pour RTL. Alors, 6h34, la politique en France et ce remaniement qui se fait attendre.
10: Il est attendu dans les toutes prochaines heures, selon les, les informations de RTL. Emmanuel Macron et Elisabeth borne se sont à nouveau entretenus à l'Elysée hier soir. Le remplacement du une petite dizaine de ministres est pressentie. Avant une baisse des températures attendues dans les prochains jours, la canicule frappe toujours le, le sud-est. Neuf départements toujours classés en vigilance orange-canicule. De nouveaux records de chaleur sont tombés hier 39,2 degrés à, à Cannes dans les Alpes-Maritimes ou encore 39,4 à mandelieu napoule
1: Alors, les conseils, on vous les rappelle ne vous exposez pas aux heures les plus chaudes, hydratez-vous bien. Et les médecins allemands ajoutent faites la sieste.
10: Une de leurs associations a, a lancé un appel aux autorités systématiser la sieste au travail lorsqu'il fait trop chaud les explications de la correspondante de RTL Salomé et
24: non Coa il
25: y a ja, la siesta en Allemagne la palme de l'idée un peu saugrenue de la semaine est décernée au chef de l'association des médecins Johannes Nissen il souhaite inciter les allemands à se reposer après le déjeuner pour éviter de travailler pendant les heures les plus chaudes de la journée.
26: Nous ne voulons donc pas faire la siesta pendant des heures. Nous voulons simplement attirer l'attention sur le problème que le midi, il fait très chaud et la chaleur pousse le corps humain à sa limite. Et c'est pourquoi il faut se protéger.
25: Ni une ni deux, la siesta après le déjeuner est devenue un vrai sujet. Sur Twitter, le ministre de la Santé n'a pas hésité à vanter les mérites de cette sieste comme une véritable politique de santé publique. Une pause pendant les heures les plus chaudes de la journée permettrait même d'augmenter la productivité des salariés selon les spécialistes. Depuis, tout le monde apporte son grain de sel. Même le syndicat des patrons se dit prêt à réfléchir à une réforme du temps de travail pour plus de flexibilité. Mais attention, en Espagne, où la siesta est encore largement pratiquée, on avertit les Allemands. L'arrivée de la pause-sieste dans le code du travail, c'est une façon d'ouvrir la porte aux heures de travail à rallonge pas sûr que cela soit compatible avec le dîner à 18h.
10: Salomé, non pour RTL. C'est une nouveauté pour vous, automobilistes. Gérald Darmanin a annoncé la suppression à partir du 1er avril 2024. De la vignette verte à poser sur le pare-brise des voitures, l'attestation d'assurance sera désormais directement contrôlée sur un fichier par les forces de l'ordre.
1: Il est 6h36 à Toulouse, un pédophile arrêté en plein centre aéré. Un animateur de 28 ans interpellé pour détention, cata captation
10: et diffusion d'image pédopornographique. Il détenait et diffusait sur internet des photos à caractère sexuel des enfants qu'il gardait, Guillaume
5: Chies. Oui, il postait régulièrement des images de jeunes enfants dénudés, notamment lorsqu'ils allaient aux toilettes. C'est en suivant sa trace sur la toile que les enquêteurs ont pu l'identifier. Cet homme de 28 ans a été interpellé sur son lieu de travail dans une école de la ville. Son téléphone contenait près de 200 photos et 82 vidéos d'enfants. À l'issue de sa garde à vue, l'homme au casier judiciaire vierge a été placé en détention provisoire. Mais l'enquête n'est pas terminée. Il faut désormais identifier toutes les victimes. Pour cela, les enquêteurs disposent de différents supports numériques saisis au domicile de l'animateur. De son côté, la mairie de Toulouse a pris attache avec les familles de tous les enfants inscrits dans les différents centres de loisirs où le salarié exerçait depuis six ans. Le procureur a également créé une boîte mail pour permettre aux parents de se
27: manifester.
10: Guillaume Chies pour RTL. Dans l'actualité également, le préfet du Pas-de-Calais annonce du renfort. Une compagnie de CRS sur les plages du littoral. Depuis deux jours, les tentatives de départ de migrants vers l'Angleterre se sont multipliées au beau milieu des touristes. Hier à Ardelot, un, un groupe de 70 exilés a, a été empêché de prendre la mer à bord d'une petite embarcation par les gendarmes.
1: Une pause, on revient dans un instant, il est 6h37, on revient sur le calvaire d'un ex-otage français en Iran, Bernard Félan, qui sera notre invité dans un peu plus d'une heure. A tout de suite. RTL Matin. RTL Matin. La suite du journal de Victor Porchet à 6h39, c'est une parole rare, celle d'un ex-otage français en Iran, arrêté le 3 octobre 2022. Bernard Félan, arrêté et accusé d'espionnage par Téhéran. Ce consultant en tourisme franco-irlandais de 64
10: ans ne sortira de prison que 8 mois plus tard. Alors avant de l'entendre, ce sera tout à l'heure à 7h45, Nicolas Burnand retrace pour RTL ses longues semaines de calvaire.
26: De ces longs mois de captivité, Bernard Fellan se rappelle d'abord des cris. Ceux des prisonniers battus durant la nuit, les transferts menottés, les yeux bandés, les interrogatoires. Le franco-irlandais est incarcéré dans la section 6.1, baptisée le bloc des satans. Dans sa cellule, ils sont 15. Des détenus politiques et des étrangers dont Benjamin Brière, un autre français arrêté deux ans plus tôt. Pour tenir le coup, ils discutent ensemble, lisent des livres, font de la cuisine. L'état de santé de Bernard Félan se dégrade alors qu'il entame une grève de la faim. Début 2023, lors de son procès, il est condamné à 6 ans et demi d'emprisonnement pour atteinte à la sécurité de l'État. Le juge lui dit alors qu'il mourra en prison. Mais le 11 mai, les deux prisonniers français, affaiblis, sont libérés officiellement pour raison humanitaire. Ils n'osent pas y croire. L'ambassadeur de France les attend, dehors avec deux ambulances. Les larmes de joie viendront plus tard, après 28 minutes de vol, au moment de quitter l'espace aérien iranien. La fin du cauchemar. Nicolas Burnand pour RTL. Ce drame à Auckland en Nouvelle-Zélande, à
10: quelques heures du coup d'envoi de, dans le pays de la Coupe du Monde féminine de foot un homme a ouvert le feu et tué deux personnes sur un chantier avant d'être retrouvé mort. Six autres personnes ont été
1: blessées. Les autorités évoquent un acte isolé et assurent que la compétition débutera comme prévu. Et l'ouverture du Mondial féminin de football, le match à suivre sur W9 ce jeudi. C'est Australie Irlande, c'est à midi heure de Paris et avant cela à 9 heures. L'autre pays organisateur, la Nouvelle-Zélande Défiera la Norvège
10: Le Tour de France avec un suspense Moindre, désormais 7 minutes 35 d'avance au général pour le maillot jaune Jonas Vingegaard Il a eu raison de Tadej Pogacar Le Slovène qui a craqué dans l'ascension du col de la Loze Juste avant l'arrivée à Courchevel Hier, au soupçon de dopage Vingegaard
1: répond Je ne prends rien que je ne donnerai pas à ma fille C'est un retour express à la compétition Aussi remarqué que polémique Le footballeur Benjamin Mendy a retrouvé un club. Alors qu'il vient tout juste d'être reconnu non coupable des accusations de viol et de tentative de viol
10: au Royaume-Uni, l'ancien international français et champion du monde 2018, passé par Manchester City et Monaco, s'engage pour deux saisons avec le, le FC Lorient, Baptiste Durieux.
21: Oui, un communiqué de quelques lignes publié hier à 11h et qui a pris tout le monde de court. Le FC Lorient est heureux de vous annoncer la signature du latéral gauche international français, peut-on lire sur le site internet des Merlus. Un timing éclair et un dossier géré en sous-marin, l'entourage de Benjamin Mendy préparait en fait son retour à la compétition depuis plusieurs semaines et Lorient a activé la piste Mendy avant le verdict de la justice britannique autre information, l'agent de Benjamin Mendy représente aussi les intérêts de l'entraîneur de Lorient, Régis Lebris un facteur qui a pu faciliter les échanges réaction de Pierre, abonné au stade du moustoir depuis 30 ans circonspect en apprenant la nouvelle
19: Alors là, je dirais que je tombe nues. je suis sans voix je ne peux plus arriver, c'est la preuve, ça m'interpelle c'est quelqu'un qui a eu des problèmes extérieurs sportif, il n'y a pas joué depuis un certain temps pour l'interrogation, je suis étonné Là, je ne sais même plus quoi vous dire. Voilà, en revanche au
21: club en interne, l'idée fait l'unanimité Lorient croit dur comme fer au bon coup Benjamin Mendy qui était déjà hier après-midi de retour à l'entraînement
1: oui. Les précisions de Baptiste Durieux pour RTL À 6h43, on vous souhaite un très bon réveil, évidemment, j'adore RTL c'est Catherine qui est avec nous depuis Saint-Germain en laye 12 degrés, ça fait du bien le ciel est bleu au réveil, ça se passe très correctement, vos SMS 64 900 et code matin, et puis la page Facebook de l'émission 6h43 RTL en immersion oui c'est le défi de l'été des reporters de RTL ils ont carte blanche pour tester et découvrir le temps d'une journée un autre boulot, c'est un peu vie-ma-vie vie version radio. On a pu entendre Ophélie Monnier en policière du Raid, Valentin Boisset hier en spéléologue ou encore Odile Pouget en jardinière. Ce matin, c'est à votre tour. Agnès Bonfillon, bonjour. Bonjour. Alors vous, la présentatrice, vous êtes devenue doubleuse de cinéma. Jean-Pierre Michel vous a servi de guide. Brad Pitt, Kenny Reeves, Jude Law ou encore Ben Affleck, il double les voix des plus grandes stars. Et vous l'avez
28: forcément déjà entendu
29: quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes « Interdit aux acteurs et aux chiens ». J'ai changé la donne. <rire>
28: Contrairement à ce que l'on pourrait penser, doubler autant d'acteurs, ça ne veut pas dire changer de voix.
29: C'est toujours la même, c'est ma voix. Je ne vais pas prendre une voix spéciale pour faire Brad Pitt. La seule chose qui change, c'est l'acteur. Et l'acteur, ça veut dire aussi son débit, son rythme. Et si vous écoutez euh, Kino Reeves, c'est juste après ou juste à côté Brad Pitt, vous allez voir, c'est exactement la même voix, sauf qu'ils ne parlent pas de la même façon, ils ne vont pas au même rythme. Je dirais que vous êtes un programme du monde des machines. Maintenant tu sais qui est ton adversaire C'est avec ton épée que tu lui as fait honneur Je suis là pour être le plus proche possible De ce qu'on fait en version originale
28: L'exercice, lui, est toujours le même. Ce jour-là, Jean-Pierre Michel m'a donné rendez-vous au studio The, dans le 10e arrondissement de Paris.
29: Vous avez donc l'écran sur lequel va être projeté des parties de films, et avec ce, ce, un fichier qui passe en dessous comme un karaoké, où vous avez le texte exact qui a été traduit, adapté, et donc ce texte défile en même temps que la personne ou l'acteur que vous avez à doubler parle, et au moment où il passe sur cette barre rouge que vous voyez, eh bien, il faut donner le mot qui est écrit exactement comme au karaoké. Tu a pris comme tu l'as vu, c'était le deal. Bon, écoute, j'ai rendu service, je vais le faire.
28: Suivre les émotions de l'acteur à l'écran, ses intentions, son jeu... Sauf que ce n'est pas si simple lorsqu'il s'agit de grosses productions.
29: Pour les films les plus protégés, on a carrément une image toute noire, où on ne voit absolument rien, si ce n'est une sorte d'ellipse qui s'ouvre sur la bouche qui est en train de parler, juste au moment où elle parle, donc on ne sait pas à qui, comment, pourquoi, dans quel décor. Donc là, c'est le directeur artistique qui me dit « ben voilà, là, il s'adresse à un tel ». Il est dehors, dans tel machin, et ça parle de ça. Donc ça nous permet, nous, de nous concentrer, de nous projeter dans un imaginaire qu'on n'a pas forcément. Tu es dans la matrice. Agnès, c'est d'ailleurs pour
1: des raisons de confidentialité que vous ne pouvez pas donner la réplique à Brad Pitt.
28: Exactement, mais Jean-Pierre mmh. me propose quand même un exercice, poser ma voix sur une publicité.
29: Tu vas avoir quatre bips, la musique va partir et c'est à toi.
28: Vous avez quelques heures devant vous Non, mais justement,
29: tu vas voir, <rire> tu, tu vas comprendre. C'est bon
28: <rire> C'est bon. Nous aurions également pu nous appeler Pierre Banque, Igna Banque, mais aussi Michel Banque.
29: Il voit de journaliste. Exactement. <rire> Et donc là, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut du sourire, de la douceur, de la tendresse, du charme. Donc être moins fort, une sorte de sensualité avec une petite ironie sur chaque mot.
28: Nous sommes Gigi Bank et nous mettons les gens avant l'argent. Alors chez nous, nos cartes sont accessibles à tous et vous font gagner de l'argent à chaque achat.
29: Donc c'est pas mal, hein
28: Oui, pas mal, il y a encore beaucoup de travail pour arriver à l'aisance d'un professionnel. <rire> Immersion
29: Agnès. avec Agnès Bouffillon. <rire> Agnès, justement,
1: ça vous a donné envie de changer de métier, ça
28: alors, j'ai beaucoup aimé, mais doubleur n'est pas un métier en soi. On est d'abord comédien, acteur, c'est la base. Jean-Pierre Mickaël, lui, a été sociétaire de la comédie française pendant de longues années Aujourd'hui, il fait partie des grandes voies du doublage, ce qui lui permet d'avoir des cachets bien spécifiques, plus importants que ce que prévoient les conventions collectives.
1: RTL en immersion, c'est à retrouver en podcast. Hein. Vous n'hésitez pas sur l'application RTL sur RTL.fr. Merci à vous, Agnès Bonfillon. Demain, on va découvrir le métier de brasseur dans le Nord avec Antoine De Decarne. Et puis, il y aura un facteur en barque, une jockey, un pilote au port de Dunkerque, une éleveuse aussi, un fabricant de minster. Les prochains rendez-vous de RTL en immersion passionnant Il est ici 10h47, la musique tient. On fait un point sur l'actualité dans une poignée de secondes et puis nous allons sur le tour pour le tour d'Hortense Crépin,
2: a tout de suite. A Passez un bel été sur RTL. RTL, vivre ensemble.
1: Stéphane Carpentier RTL Matin 6h51 Très bon réveil à vous En ce jeudi Deux choses à vous dire D'abord que trois départements Sont en vigilance Orange Feu de forêt Aujourd'hui les Bouches du Rhône Le Vaucluse Et le Var Côté température Il y a toujours ce matin Neuf départements du Sud-Est En vigilance canicule Et puis c'est chaud à l'Elysée À Matignon William Galibert Parce que c'est enfin Le jour J En termes de Mais Normalement <rire> Normalement hein En termes, en termes de remaniement euh, Ça peut être ce matin
5: Oui Je peux vous dire que que de nombreux députés et ministres ont mis le réveil à 5h30 ce matin pour vérifier le téléphone, au cas où, ou pour préparer une chemise, hein. on ne sait jamais ce qui peut se passer. <rire> Normalement, le communiqué est espéré dans la matinée.
1: Voilà, on va suivre tout cela avec vous, bien sûr, minute par minute, parce qu'on nous dit que c'est imminent, que c'est pour la matinée de, de ce jeudi. En tous les cas, Elisabeth Borne a vu Emmanuel Macron hier une soir. ils sont
5: revus en tête à tête.
1: Info RTL qu'on détaille évidemment, 6h52. RTL, le tour d'Hortense. Hortense Crépin, notre reporter RTL sur cette 110e édition, le cyclisme, c'est à côté, c'est coulisses. Bonjour Hortense. Bonjour
30: Stéphane, bonjour à tous. Alors
1: il y a près de 185 km aujourd'hui pour la 18e étape. Hier le maillot jaune, Vingegaard a grimpé le col de la Lose en 22 minutes, s'il vous plaît. Vitesse générale et ascension de plus en plus rapide d'ailleurs chaque année. Vous nous expliquez pourquoi ce matin c'est votre fait du jour.
30: Oui, et ce sentiment d'aller de plus en plus vite, Guillaume Martin le ressent bien. Le Normand vit son 7e Tour de France.
12: Que tous les ans on dit que c'est le tour le plus rapide et le plus dur qui ait jamais eu lieu. Si il y a des choses qui permettent d'objectiver les performances, les capteurs de puissance, et moi je vois que mes valeurs de puissance en montée sont à mes niveaux records, voire, voire au-dessus, et que malgré tout je ne suis pas complètement aux avant poste Donc c'est le signe que le niveau général est quand même très, très élevé sur ce tour. Donc oui, le cyclisme a beaucoup évolué depuis ne serait-ce que 7-8 ans. Oui.
30: Alors c'est factuel, le peloton roule très vite, plus de 41 km/h de moyenne depuis le départ à Bilbao, et ces derniers jours, vous avez pu voir des comparaisons Entre les performances Notamment en ascension Du maillot jaune Jonas Vingegaard Et deux coureurs Comme Marco Pantani Ou Lance Armstrong Dont on a su Par la suite qu'ils étaient dopés Un comparatif Qui n'a pas de sens Pour Cédric Vasseur Manager de l'équipe Cofidis
31: Ça n'a pas de sens Parce que de toute façon Les performances de 1980 Ont été faites Avec du matériel Qui
30: n'est plus du tout d'actualité Le matériel premier Facteur expliquant ses vitesses On en a déjà parlé Sur RTL Les vélos évoluent constamment Un exemple Ceux des coureurs De l'équipe Cofidis Cofidis, hier pour la montagne, pesait 7,1 kg, presque un de moins que sur les tours d'il y a 20 ou 30 ans. Et un kilo de moins sur un vélo en ascension, c'est énorme. Vincent Lavenu, manager de l'équipe AG2R Citroën, explique. Il y a toute
8: la partie technique, hein. on a du matériel qui est extrêmement euh, efficace, avec en permanence. Des constructeurs qui sont à la pointe de la technologie, il y a des recherches incroyables qui sont faites, en soufflerie. On s'appuie sur l'aéronautique pour faire euh, des, des meilleurs vélos, des, des fibres qui sont extrêmement performantes, extrêmement légères, des roues carbone aujourd'hui qui sont extrêmement efficaces, on a des roues qui vont très très vite et ça par rapport à ce qui se passait encore il y a 15 ou 20 ans, les vélos n'ont plus rien à voir.
30: Les vélos et tout ce qui va avec prenez la tenue des coureurs, des combinaisons casques et même des chaussettes sont développées en permanence pour défier l'aérodynamisme et grappiller de précieuses secondes au général.
1: Alors ok pour le matériel et les vêtements Hortense, les parcours ont aussi évolué.
30: Oui, difficile de comparer deux ascensions entre deux éditions du Tour si le parcours qui l'a précédé n'était pas pas le même si les coureurs n'en étaient pas au même stade de la compétition ou encore si la météo était différente, Cédric Vasseur.
31: Les étapes n'étaient pas les mêmes, les coureurs faisaient pas le même nombre de jours de course, Vingegaard n'a pas beaucoup couru avant. Et c'est vrai que les étapes sont beaucoup plus courtes. Avant, moi je me souviens d'étapes de 260 km qu'on faisait sur le Tour de France. Et quand vous faites des étapes de 260 km, évidemment, quand vous montez euh, Courchevel, c'est plus à la même vitesse. Donc, vouloir comparer à tout prix pour comparer, c'est... On peut, ne on peut pas tirer de leçon d'une comparaison.
30: Les entraînements des coureurs ont aussi beaucoup évolué ces dernières années avec des stages en altitude notamment. Enfin, la nutrition est désormais un élément déterminant dans la préparation.
1: Votre chiffre de ce jeudi 20 juillet, Hortense, c'est du côté français
30: Oui, 3, troisième victoire hier pour une équipe française en 18 étapes grâce à Félix Gall de l'équipe AG2R Citroën. Mais Victor fait reste bien avec Kofidis, le seul tricolore à être pour l'instant monté sur le podium depuis le début de la grande boucle.
1: Enfin, l'image du jour, et ça, ça me plaît, c'est une pizza
30: oui, l'étape d'hier était redoutable avec l'ascension du col de la Lose et l'australien Ben O'Connor a ainsi vu un spectateur courir à ses côtés, en le chambrant et en lui proposant une pizza ignorée par le coureur, mais l'image fait en tout cas le tour des réseaux sociaux.
1: Hortense Crépin, ne manquez pas le club Jalabert 18h30 ce jeudi pour débriefer la 18e étape qui sera à vivre toutes les demi-heures dès la mi-journée sur RTL. Vous avez aussi à disposition le podcast quotidien, podcast quotidien, on refait le tour avec toute les équipes, tous nos envoyés spéciaux au cœur de cette grande boucle. Saint-Yor est réveillé et Yves en particulier. Il écoute RTL, le ciel est bleu, il y a 14 degrés. Au thermomètre, on va tout savoir sur la météo du jeudi avec Peggy après ça.
2: RTL Matin avec Stéphane Carpentier
1: le Matin. On a 14 degrés ce matin à Villeneuve-Saint-Georges, près de Paris. C'est Joël qui nous accompagne. On a Florent à Périgny, près de La Rochelle. Ciel dégagé, 15 degrés. et un vrai contraste entre le sud-est d'un côté et le reste du territoire.
15: Et oui, par exemple, pour la sixième nuit de ce mois de juillet, on était sous les 10 degrés en Champagne. Euh, 6 degrés ce matin, hein. je ouais, sais pas si bien. vous imaginez. Tandis que cette nuit, à Calvi, la température n'est pas descendue sous les 29 degrés. donc Un vrai contraste et ça continue cet après-midi. On a encore des température élevée, vous l'avez rappelé, toujours neuf départements en vigilance orange canicule entre la Méditerranée et la Corse même si ça baisse un peu par rapport au jour précédent, mais on peut encore avoir 37 à 40 degrés à l'intérieur des terres entre la Côte d'Azur et la Corse 35 cet après-midi à Marseille et Avignon, 34 à Perpignan 33 à Gap, 32 à Montélimar 31 degrés à Carcassonne et Grenoble 30 à Angoulême, 29 à Limoges 28 à Clermont-Ferrand, 27 à Chartres 26 à Nantes, 24 à La Rochelle, 21 à Boulogne-sur-Mer et 18 degrés à Saint-Brieuc côté ciel, on a une perturbation, alors surtout nuageuse entre la Bretagne et la Normandie et en allant vers les Ardennes ce matin qui donne pas mal de nuages et juste quelques gouttes, c'est nuageux également au sud de la Garonne avec quelques gouttes, ailleurs plutôt du beau temps même si le ciel est un peu plus voilé au nord et dans l'après-midi, on va garder des nuages et quelques ondées notamment sur la Bretagne et la Basse-Normandie, ailleurs le ciel sera voilé peut-être quelques averses également du côté de la frontière belge et toujours des nuages et des averses dans le sud-ouest mais sinon partout à D'ailleurs, c'est du soleil avec un peu de vent près de la Méditerranée.
1: Voilà le programme au cœur de ce mois de juillet. Vous savez tout, soyez tous les bienvenus. On espère que vous êtes en forme. Bon courage à ceux qui vont travailler en ce jeudi 20 juillet. Profitez bien des vacances si vous avez la chance de vous aérer. C'est RTL qui vous accompagne cet été. Il est 7h du matin. Le Carpentier. Oui. RTL Matin. Et c'est Aude Vernuccio qui vous informe en ce 20 juillet. Bonjour Aude.
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une de l'aveu des associations, c'est une image qui choque sur les plages de la Côte d'Opale, quand vacances et drames migratoires se côtoient.
3: D'un côté des familles qui profitent de la plage, de l'autre des migrants qui prennent la mer sur des embarcations de fortune en plein jour. Reportage édifiant dès le début de ce journal. Ce n'est plus qu'une question d'heure, Le remaniement en vue au gouvernement. La première ministre et le président ont visiblement un peu de mal à accorder leur violon. On partira aussi aux états unis dans ce journal avec un stratagème qui a bien failli bouleverser le résultat de la dernière élection présidentielle américaine. Et puis, est-ce que tout est déjà plié sur le tour de France Le Danois Vingegaard a désormais 7 minutes d'avance et face au regard suspicieux, voilà sa réponse.
32: Je peux vous dire du plus profond de mon cœur que je ne prends rien. Je ne prends rien que je ne donnerai pas à ma fille et jamais de la vie, je ne lui donnerai des produits
12: Rendez-vous
3: à la fin de ce journal. RTL Matin. L'image est saisissante sur la côte d'Opale. D'un côté, des vacanciers qui profitent de la plage en famille, entre amis, de l'autre à quelques mètres à peine. Des dizaines de migrants qui embarquent sur des bateaux de fortune pour traverser la mer direction l'Angleterre. Des femmes, des hommes, des enfants, entraînés par des passeurs en plein jour, à la vue de tous. De l'aveu des associations qui s'occupent d'eux, c'est rarissime dans le Pas-de-Calais. Hier, à Ardelau-Plage, un groupe de 70 migrants a été empêché de prendre la mer par les gendarmes. La scène a profondément marqué les touristes, Franck
33: Au cœur de la station, plutôt chic, certains portent encore leur gilet de sauvetage dans ce groupe de migrants empêchés de prendre la mer. Des mamans avec des bébés, des tentatives de traverser en plein jour, devenues fréquentes, confirme ce moniteur de voile. Tout le temps,
10: ouais. dès qu'ils sentent que la mer est calme, ils y vont, peu importe l'heure. Je fais plus attention à ça, ils font partie de nous. C'est surtout les touristes, quand ils voient ça, ils se posent la question, pourquoi il y a
33: autant de gens avec des gilets Des fois, ils ont peur. Quand on les voit nombreux comme ça, on se dit, à la mort. Et les touristes ou résidents d'Ardelo ne sont guère insensibles.
30: Franchement, ça me met les larmes aux yeux. Ouais. Je me suis dit, nous, on est en vacances, on a notre enfant qui fait un stage de voile. Et puis bah, pendant ce temps-là, il y a des migrants avec des petits enfants qui essaient de
25: traverser. Quoi, donc euh, il oui. y a un contraste euh, assez frappant. Ouais. Quelques paquets de pain, euh, un tout petit geste.
34: On en a rencontré justement avec des, des bateaux qui avaient été crevés par les gendarmes. Mais on n'est pas dérangé. Je, je veux dire
33: absolument pas dérangé.
6: Il n'y a pas, pas d'agressivité. Du...
33: Au moins, ces exilés sont visibles, selon Olivier Ternisien, bénévole associatif du Boulogne. Je
6: pense qu'il est important euh, que que des gens découvrent ce qui se passe et que découvrent vraiment les exilés comme ils sont vraiment, c'est-à-dire pas des gens dangereux pas des, des fous furieux et les passeurs ont peur de rien. Cette cohabitation devrait se poursuivre cet
33: été malgré des contrôles toujours renforcés
3: un reportage signé Franck sonar de Loplage pour RTL. Le préfet du Pas-de-Calais annonce l'arrivée d'une compagnie de CRS supplémentaire. 60 hommes pour s'adapter au mode opératoire des passeurs.
1: Il est 7h03, la politique à présent, car le remaniement au gouvernement, c'est là. c'est Maintenant, c'est très 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 bientôt. Là.
3: Ah oui, RTL, vous le révélez, le chef de l'État a une nouvelle fois reçu sa première ministre à l'Elysée dans la soirée pour évoquer les derniers ajustements. Bonjour William Galibert. Bonjour. Concrètement, c'est pour quand C'est une question d'heure
5: on n'ose plus trop s'engager, mais normalement, oui, communiquer, espérer dans la matinée. Je dis bien espérer parce qu'on a déjà pris pas mal de retard. Hier soir, Emmanuel Macron a passé une tête à l'apéro qui réunissait ministres et députés de son camp. Et alors, on a surtout remarqué les absents. Papendiaï, ministre de l'Éducation, donné sortant, pas là hier soir ses collègues de la Solidarité et des Outre-mer, pas là non plus. Marlène Chapa elle, s'est montrée. Et pourtant, personne ne donne très cher de sa peau.
1: William, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, quoi, du mal à accorder leur violon
5: Voilà, c'est dingue parce que ces deux-là ont quand même choisi de continuer à travailler ensemble très récemment. Et pourtant, ils n'ont pas l'air d'accord sur grand-chose. Emmanuel Macron voudrait simplement... Serrer quelques boulons, changer quelques maillons faibles et finalement faire de tout ça un non-événement. Elisabeth Borne, elle, elle voit beaucoup plus grand. Elle se dit aussi que pour durer, il faut qu'elle ait une équipe largement renouvelée. Voilà les deux forces contraires qui s'affrontent toujours. On attend le communiqué je mets la petite boîte mail à jour et je fais signe si ça
3: bouge. <rire> On fait ça comme ça, merci William Galibert du service politique de RTL. Et
5: ensuite tout ça,
1: bien sûr, minute par minute.
5: William Galibert qui est
1: notre fil rouge pour ce remaniement très attendu. Neuf départements du Sud sont maintenus en vigilance orange canicule aujourd'hui.
3: Le thermomètre a encore grimpé hier. 40,3 degrés à Cogolin dans le Var, plus de 39 degrés aux arcs. Bonjour Peggy Broche. Bonjour. Est-ce que la fraîcheur sera vraiment de retour dès demain Oui, demain matin, une bonne partie des départements concernés par la
15: canicule canicule devrait sortir de la vigilance orange ce qui veut dire que les températures vont baisser d'un cran, seront plus respirables et notamment le matin et on attend une baisse notable hein, du mercure mardi et mercredi avec une fraîcheur temporaire sur le pays, ça veut dire que près de la Méditerranée on se rapprochera plus des 30 degrés voire moins que des 40.
3: Encore quelques heures donc à bien s'hydrater et adopter les bons gestes donc merci Peggy Broche. La canicule qui aggrave le risque d'incendie, la météo des forêts place trois départements en vigilance orange, orange ça veut dire risque élevé d'incendie, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse. On y revient dans le journal de 7h30. Aude,
1: oh, on en vient à une parole rare, celle d'un ex-otage français en Iran. Bernard Félan a vécu l'enfer pendant ses huit mois de détention.
3: Ce consultant en tourisme franco-irlandais a été arrêté quelques jours seulement après le début des manifestations provoquées par la mort de la jeune Massa Amini. L'homme de 64 ans était soupçonné d'atteinte à la sécurité de l'État pour avoir pris des photos avec un drone dans un parc naturel condamné à 6 ans et demi de prison. Il a finalement été libéré il y a deux mois. Ce matin, sur RTL, il s'est livré son tabou.
4: Et nous, on est dans ce qui s'appelle le bloc 6 C'est un petit peu un prison dans la prison où sont emmenés euh, tous les condamnés aux morts la veille d'être euh, pendus. Donc, on, on voit ça euh, assez régulièrement, les chaussures devant la porte. On entend des fois crier, pleurer des gens. Chaque déplacement d'or de cellule, on met un bandeau sur les yeux et des manottes. On ne sait pas quelle heure il est ou quel jour. La première rencontre avec le juge au palais de justice, était un peu effrayant. Et quand j'ai quitté le bureau du juge, le juge m'a dit à travers son traducteur « Vous allez mourir en prison ». Ça, c'était dur à supporter.
1: Voilà, extrait du témoignage assez exceptionnel de Bernard Félan, l'ex-otage français en Iran, entretien qu'on écoutera en longueur tout à l'heure à 7h40 sur RTL.
3: Et notez que quatre autres français sont toujours détenus en Iran, le Quai d'Orsay les qualifie d'otages.
1: Sept ans après l'attentat de Nice qui a fait 86 morts et 450 blessés, le dispositif de sécurité de ce soir du 14 juillet 2016 pointait du doigt.
3: Le procureur de la République demande une requalification de l'enquête en homicide et blessures involontaires. Il avance des négligences de la part des autorités. Les associations de victimes dénoncent depuis des années un manque d'anticipation face aux risques terroristes de l'époque. Quatre personnes pour rappel sont placées sous le statut de témoins assistés, dont l'actuel maire de Nice, Christian Estrosi. Il était premier adjoint chargé de la sécurité en 2016.
1: Dans un instant nous prenons la direction des états unis car si le stratagème n'avait pas été démasqué Donald Trump serait aujourd'hui encore président du pays. 16 personnes inculpées dans l'affaire des faux grands électeurs. On va tout vous expliquer Juste après ceci. RTL Matin. RTL matin. Aude Vernoucho pour la suite du journal à 7 h 8 C'est tellement gros qu'on a du mal à y croire. 16 partisans de Donald Trump inculpés pour avoir tenté de truquer l'élection présidentielle de 2020.
3: 16 personnes qui se sont faites passer pour des grands électeurs dans le but d'inverser les résultats. Ils ont carrément envoyé des faux certificats au Sénat américain pour attester de leur statut. Si le stratagème avait fonctionné, Karine Houghton, Donald Trump serait toujours locataire de la Maison Blanche à l'heure où on parle. Oui
35: c'est pourtant un stratagème grossier mais ils y ont cru assez pour le mettre en place il faut imaginer la scène hein. trois semaines avant la prise du Capitole 16 soutiens de Donald Trump se sont réunis au sous-sol du siège du parti républicain du Michigan, ils ont signé de faux documents dans lesquels ils affirmaient être les grands électeurs de l'État, puis ils les ont envoyés au Sénat à Washington, alors il faut se rappeler que la démocratie américaine n'est pas directe comme en France, le président est en fait élu par les grands électeurs de chaque État, qui sont censés voter en fonction des résultats obtenus des Américains qu'ils représentent, et tout ça ne repose que sur leur honnêteté intellectuelle. Donc, en envoyant leurs résultats, les faux grands électeurs auraient pu retourner l'élection. Et tenez-vous bien, le stratagème a été tenté dans sept États en tout par des partisans de Donald Trump. C'est son échec qui aurait d'ailleurs poussé à la prise du Capitole quelques jours plus tard. D'autres inculpations pourraient donc suivre. Ils risquent tous jusqu'à 14 ans de prison.
3: Récit signé Karine Otten, correspondante de RTL aux États-Unis en Ukraine après le port de Tchornomorsk hier, les villes d'Odessa et de Mykolaïv à nouveau cibles de frappes tôt ce matin, d'après le gouvernant de la région, 20 blessés dont au moins 5 enfants frappés ciblés contre ces villes portuaires dont d'où sont censées partir des tonnes de céréales plus de 60 000 tonnes de blé ont déjà été détruites hier selon Kiev.
1: Et on vous racontera les faits de la nuit en Ukraine tout à l'heure dans le journal de 7h30. Et 48
3: heures après la fin de l'accord sur l'exportation de ces céréales ukrainiennes que la Russie a refusé de renouveler le cours du blé sans vol, plus 8%. Le maïs a aussi grimpé de 5,4%.
1: À 7h10, les sports et la grande boucle.
3: Le tour de France 2023 sur
1: RTL. Alors, au hier, à cette heure-ci, subsistait encore un petit peu de suspense. Cette fois, tout ou presque semble plier sur le tour.
3: 7 minutes d'avance au classement général pour Jonas Vingegaard. Le maillot jaune au terme de la 17 e étape entre Saint-Gervais et Courcheval hier. Le Danois qui fait plus que jamais l'objet de regards suspicieux. Et voilà ce qu'il répond aux journalistes.
32: Pour moi, c'est compliqué de vous dire davantage à ce sujet. Je comprends que ça soit difficile à comprendre, difficile à croire en raison du passé. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est différent d'il y a 20 ans. Et je peux vous dire du plus profond de mon cœur que je ne prends rien. Je ne prends rien que je ne donnerai pas à ma fille. Et jamais de la vie, je ne lui donnerai des produits dopants.
3: Une 17 e étape qui a relégué le Slovène Tadej Pogacar loin derrière, victime d'une chute d'abord il a ensuite craqué dans l'ascension du col de la Lose à environ 7 km du sommet et ce avant même les pentes les plus sévères 7 minutes, cet écart il est gigantesque Nicolas Georgerot.
32: Oui, un écart démesuré à 4 jours de Paris sans même avoir besoin de s'employer car la défaillance de Pogacar a tout réglé. Le Tour 2023 dans un joli paquet cadeau attend Vingegaard dimanche à écouter le Danois, tout se déroule comme dans un rêve lors de cette troisième semaine.
12: Minutes, Avoir plus de 7 minutes d'avance au classement, c'est
32: vraiment incroyable.
12: In a, in a on so, est bien so yeah, parti et on peut être all... satisfait de notre manœuvre. L'équipe a vraiment fait une performance incroyable aujourd'hui. Persuadé
32: aussi que le Slovène sera en mesure de tenter quelque chose dans les Vosges samedi notamment pour essayer de le déstabiliser. La plus grande adversité pour Vingegaard reste finalement cette suspicion et ces questions qui l'accompagnent. Il vient de subir 4 test sanguin en 48 heures, son équipe officiellement se félicite et s'accommode du débat suscité, pas sûr que ça dure très longtemps.
3: Nicolas georges sur le Tour de France pour RTL, 18e étape aujourd'hui entre Moutier et Bourg-en-Bresse. Et à
1: vivre toutes les 30 minutes sur notre antenne, bien sûr, à partir de la mi-journée. Et le débriefing, le compte-rendu de l'étape, c'est le club Jalabert à 18h30.
3: Le jour J pour la Coupe du monde féminine de football. Ça y est, coup d'envoi ce matin avec les matchs des deux pays organisateurs, Nouvelle-Zélande et Australie. La Nouvelle-Zélande va ouvrir le bal contre la Norvège. Ce sera à 9h hors de Paris. À midi, c'est l'Australie qui affronte l'Irlande. Match à suivre sur W9. Les Bleus, Entame la compétition dimanche face à la Jamaïque.
1: Et évidemment, vous avez toute l'actualité sur RTL.fr. Les courses du jour, c'est Vichy et c'est à 18h le départ.
3: Les pronostics d'Alexandre de Kopman le 6, le 5, le 16, le 13, le 4, le 7, le 2. Et l'outsider de RTL, c'est le numéro 13, Sabat. C'est
1: bien noté. Tiens, j'ai une petite question bonus pour William Galibert concernant le remaniement qu'on oui. attend dans la matinée. Vous nous parliez tout à l'heure de l'attente d'un communiqué. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de parole
5: Ça veut dire que vous ne verrez pas le secrétaire général de l'Elysée sur le perron de manière très solennelle dire les noms c'est pas inhabituel, euh, en général ça, ça, ça se passe quand il y a un changement total d'équipe mais ça participe aussi de la volonté qui communiquait de ne pas en faire tout un plat, euh, ce remaniement, volonté présidentielle Voilà, remaniement attendu dans
1: la matinée, si tout va bien alors que Elisabeth Borne et Emmanuel Macron se sont encore vus hier soir, comme RTL vous le disait pour négocier et avancer il est 7h13
17: RTL.
1: moi une histoire vraie. C'est chaque jour de l'été, c'est Laurent Marcy qui vous fait découvrir une histoire pour les enfants, une histoire pour nous aider à mieux connaître un monument, un objet iconique, un personnage. Certains ont bouleversé le monde. Chaque histoire est à retrouver en podcast, histoire lue par les voix de la rédaction de RTL en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Gabriel Maurice, l'homme aux colonnes qui orne Paris.
24: Elles ont pendant très longtemps fait partie du paysage parisien. Elles, ce sont donc les colonnes Maurice. Elles sont nées d'abord en Allemagne et pourtant, elles portent le nom de celui qui s'en inspira pour la France. Un imprimeur génie de la publicité pour les spectacles qui leur a donc donné son nom, Gabriel Maurice. Il naît en 1837 et meurt en 1914, au moment de la grande transformation de Paris, sous l'impulsion du baron Haussmann. En 1839, le seul lieu où l'on pouvait officiellement annoncer les spectacles était les Urinoirs. Pour le reste, il fallait compter sur l'affichage sauvage. Bien des années plus tard, la colère va gronder. Colère des directeurs de théâtre qui aimeraient bien qu'on annonce leur spectacle dans un autre lieu qu'un endroit malodorant. Excusez-moi,
20: mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture.
24: On peut comprendre. Un concours d'idées est donc lancé. Et en 1868, Paris va donc voir fleurir les fameuses colonnes Maurice, qui en plus d'être informatives, étaient utiles pour les balayeurs. Car elles étaient creuses, on pouvait y ranger à l'intérieur, balais et brouettes. En haut de la colonne, on trouvait une marquise hexagonale décorée aux angles de six têtes de lion des mufles, le tout surmonté d'un dôme décoré d'écailles et une flèche ornée de feuilles d'acanthe. Elles avaient en tout cas leurs fans. le premier Marcel Proust, qui a raconté dans du côté de chez Swan que tous les matins en se levant, la première chose qu'il faisait était de courir jusqu'à la colonne Maurice, la plus proche de chez lui, pour voir quel spectacle la colonne annonçait. Au début des années 2000, un vaste plan de modernisation a été lancé, et petit à petit, les colonnes ont été remplacées par des colonnes vertes, dans le même esprit, mais un peu plus modernes.
1: Une histoire vraie, signée Laurent Marsic Merci Laurent, histoire tirée des collections BAM Et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse C'est à retrouver en ligne bien sûr sur RTL.fr, sur vos plateformes favorites Et la version podcast, elle est signée De la voix de Julien Cellier Il est 7h16, bon réveil
2: RTL événement.
1: RTL événement ce matin dans les Alpes-de-Haute-Provence, au Vernet plus précisément. 12 jours désormais après la disparition d'Émile, le petit garçon de 2 ans et demi. Toujours aucune trace, ce mystère s'ajoute à d'autres tragédies qui traumatisent en fait le village de cette vallée depuis 15 ans. Bonjour Simon Marseille. Bonjour. crash d'avion, assassinat, disparition au Vernet en fait. Les mauvais souvenirs remontent depuis 12 jours. Oui, beaucoup des 130 habitants de ce petit
0: village à flanc de montagne parlent de malédiction. À l'entrée du Vernet, départ de plusieurs randonnées, le parking est presque vide. Une ambiance pesante pour les résidents habitués à côtoyer des voyageurs en terrasse du bistrot l'été... La disparition du petit Émile, c'est la tragédie de trop, celle qui est dans toutes les têtes. Depuis, le village est en partie rendu inaccessible. De quoi rajouter de l'angoisse à l'angoisse, regrette Michel Saisonnier au Ça empêche les gens de circuler. donc euh, On ne pouvait pas faire de marche, on pouvait rien faire, on ne pas libre. Parce que bon, ce qui s'est passé, étant euh, parent, ce qui s'est passé, je voudrais éviter, euh, éviter les lieux quand même. Ça fait toujours peur quand même. Hein ça peut arriver à n'importe qui, la preuve. Les grands-parents, les parents, des mille et clétantes que les tantes préfèrent s'accrocher à la foi, Ils sont confinés dans leur maison perchée au Hameau du -Auverney. Le père Higuera, prêtre de la paroisse, les voit tous les jours depuis une semaine et demie. Comme
13: bon, je
11: le dis, on a accompagné la famille depuis dimanche, tous les jours, dans la prière, dans la messe, avec eux, dans la chapelle de Haut Et c'est très important pour eux. Comment ils se sentent Là, là c'est compliqué
0: justement, mais ils gardent toujours cette espérance, cette attitude et confiants. Alors j'aperçois parfois la, la famille passer au Bavernais dans une de leurs voitures grises mais jamais ils ne se sont arrêtés pour eux pas question d'entendre parler de malédiction. Ah
1: oui, malédiction car les habitants sur place n'ont pas oublié le crash de l'avion de la compagnie Germanwings c'était il y a 8 ans lorsqu'un pilote allemand suicidaire écrase son Airbus contre la montagne à quelques centaines de mètres de ce village
0: Absolument au cœur de la commune, derrière l'église, il y a cette stèle en hommage aux victimes de l'accident. Gravé dans la pierre en lettres dorées, les 149 noms des passagers décédés le 24 mars 2015. Quelques chrysanthèmes frais sont soigneusement disposés autour d'une dizaine de photos. Des visages de femmes et hommes iraniens, portugais, espagnols et français. Thierry a entendu l'avion s'écraser ce jour-là. Il s'achetait l'arme
4: Moi c'est pas par voyeurisme Mais euh,
29: je suis monté avec un euh, ami Le jour du crash quoi. Je, je, je voulais le voir de, de mes yeux quoi, Parce que je ne pouvais pas le croire Qu'est-ce que vous avez vu euh, Tous les débris, des morceaux hein, C'était comme des, des assiettes Tout ce qui restait hein, de, de la carcasse et du, et du reste Donc c'est une, une scène abominable Des morceaux qui font 30 sur 30 Par une train de roues hein, C'est tout ce
1: qui restait Tout le reste était déchiqueté en petits morceaux Voilà, d'avion et du reste Tant que euh, tout n'a pas été déblayé là-haut ça m'a travaillé la nuit hein. comme ça m'a travaillé aujourd'hui ce petit hein, qui a disparu qu'on qu ne retrouve pas ça aussi ça m'empêche jusqu'à 3h du matin je ne peux pas dormir quoi. on ne sait toujours pas où est passé ce petit Alors, on ne regarde pas le voisin de travers encore mais ça, ça pourrait venir euh, on a du mal dès qu'on relève un peu la tête on replonge et j'espère que bon, on arrivera un jour à
0: rester plusieurs années tranquille. Huit mois après le drame, la compagnie remercie les habitants du Vernet pour leur implication après l'accident. Elle les invite au Stade de France pour assister à un match de football. Ironie du sort, nous sommes le 13 novembre 2015, soir des attentats de
1: Paris. Depuis Simon, la liste des cauchemars pour les habitants ne s'arrête pas là. Il y a 15 ans, c'est une femme de 68 ans, très appréciée dans le village, qui est assassinée de sang-froid sans que l'on sache pourquoi.
0: Retour en 2008, nous sommes à 100 mètres du Vernet au bord de la départementale. Le café du Moulin, très fréquenté des habitants et des voyageurs, sert le déjeuner. Soudain, un client habitué du bar pousse la porte, il se dirige vers Jeannette Grosso, la patronne du restaurant. François, résident du Vernet, raconte la suite.
18: Il a tué, un coup de bouteille,
12: il était malade. Comment le village s'est senti après ce drame ah ben, Ça fait la peine à tout le monde. Parce que vous la connaissiez bien, vous, Jeannette ah Oui, pardon, tout le monde la connaissait bien ici. Comment elle était, cette femme Croyante, elle tenait son, son commerce, <rire> elle n'embêtait personne. Des fois, un jour, aux cartes, elle faisait la cuisine, elle faisait tout. Bon, ça peine. Oui, bon, sûr que tout le monde n'y pense bon. Les gens ne disent
0: rien, mais tout le monde y pense. Beaucoup d'habitants du, du Vernet remarquent ces derniers jours de plus en plus de visages inconnus. Il les appelle les touristes morbides, des voyageurs un peu trop curieux qui rôdent autour de ces lieux chargés de mémoire. Un habitant me glisse à l'oreille. Vous verrez, dans quelques années, ces malheureuses histoires finiront dans une série télé.
1: Incroyable RTL événement. Hein ce village marqué par le destin au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Merci Simon Marseille, reporter... reporter RTL envoyé sur place. Restez là, il est 7h20. On vous souhaite le meilleur pour ce jeudi. Notre série de l'été de RTL. Quatrième étape de la bataille des stations balnéaires. Nous sommes à Biarritz ce matin. Stéphane Carpentier. Stéphane
2: RTL matin jusqu'à 9h. RTL.
1: Les séries de l'été Série de l'été de cette semaine, c'est RTL qui vous propose la bataille des stations balnéaires. C'est un match entre plusieurs lieux de villégiateurs et nos correspondants nous ont emmenés au Touquet, à Trouville ou encore à La Baule en vantant les lieux et les bonnes, champs, bonnes choses à manger. On va descendre encore un peu plus ce matin avec vous, Denis Granjou. Bonjour. Bonjour. On est à Biarritz, l'une des plus belles cités balnéaires de France. Biarritz a même vu une de ses plages classées sixième plage du monde par un journal américain il y a quelques années La cité basque Dispose il est vrai Denis de nombreux atouts Et a un paysage idéal Pour les congés Vous hein. voyez juste en face de moi Les vagues magnifiques
34: Vous les entendez sans doute à ma droite, il y a l'Hôtel du Palais construit par Napoléon III, le seul palace français en bord de mer. À ma gauche, il y a au loin le Rocher de la Vierge sur lequel viennent se fracasser les vagues de l'Atlantique. Bienvenue à Biarritz. Biarritz et ses euh, trésors architecturaux, mais aussi ses plages. Richard Tarditz est adjoint au maire chargé du tourisme. Il y a donc cinq plages à Biarritz et euh, une chose assez intéressante, c'est qu'il y a cinq plages avec cinq sables différents. Euh, vous allez à la Côte-des-Bas, c'est une plage qui est à marée haute, bien sûr, recouverte. Donc c'est un, un sable qui est très dur euh, et qui est toujours propre, bien sûr. Euh, vous allez au Port-Vieux, qui est un plage, une plage plutôt avec des petits cailloux. Vous allez à la Grande Plage, qui est une plage avec un sable beaucoup plus fin. Donc il y a vraiment cinq plages et cinq destinations différentes. Et parmi toutes ces plages, il en existe une où on peut se baigner toute l'année, Philippe dirige les ours blancs, c'est justement leur mission, se baigner tous les
33: jours dans l'océan. Alors elle est emblématique, c'est la plage du Port Vieux. Tous les biarros ont appris à nager ici en fait. C'est selon la pratique de chacun mais euh, les ours blancs, ils aiment bien aller jusqu'au rocher Le Boucalot. Celui qu'on voit, qu voit à 400 mètres Faire le tour du Boucalot, Puis après, complètement sur la gauche, en face de la côte des Basques Vous avez ce qu'on appelle le Grand Caritz
1: Et quand on fait tout le tour On appelle ça Grand Tour, Boucalot, Grand Caritz Et qu'on revient, bah, ça fait quand même Quasiment 2 km de nage quoi. Euh, Denis, quand on évoque Biarritz, on pense tout de suite Au surf comme activité majeure Il faut dire que l'activité est bien ancrée Dans l'ADN de la ville et depuis longtemps hein.
34: ben oui, Le surf, évidemment, Le surf, c'est une une véritable institution ici euh, c'est ici qu'il est né avec les tout premiers américains qui ont importé ces étranges planches qui
21: glissent sur l'eau. Depuis quelques temps des sportifs de la côte basque s'étaient fixés pour devoir de vacances d'y acclimater le surfing né sur les plages d'Hawaï un nom mystérieux, mais un sport
16: sans mystère.
26: Julien Roulon a créé le musée du surf Fabiaritz. Le, le surf arrive ici, plage de la Côte des Basques, en 1956. Donc effectivement, plage historique, tout commence ici. On a encore quelques tontons surfeurs que, qui passent nous voir un peu tous les jours. Il n'en reste malheureusement plus beaucoup. La chance de cette plage, c'est qu'on a des vagues qui sont un petit peu plus petites que ce qu'on peut trouver sur d'autres spots ailleurs. Donc, c'est facile pour les enfants, facile pour les familles.
34: Aujourd'hui, une quinzaine d'écoles de surf proposent des cours.
19: Julien est moniteur. Très rapidement, on peut avoir des super sensations. En une heure, une heure et demie, réussir à se lever et glisser sur des vraies vagues. Alors, bien sûr, on est obligé d'avoir un matériel complètement adapté. Donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs choix de planches. L'idée, c'est vraiment que chacun puisse s'amuser à son niveau. Donc, même si on ne se lève pas, rien que le fait d'être dans l'eau, de glisser avec une vague sur une planche, c'est déjà beaucoup pour les gens. Et donc, c'est super.
1: Alors, on surfe, on plonge, on nage mais à Biarritz, Denis, on mange aussi. Hein, dans ce coin du Pays Basque, les plaisirs de la table sont incontournables.
34: Oui, la gastronomie au Pays Basque, c'est une véritable religion. Biarritz n'échappe pas à la règle. Alors, mon coup de cœur, c'est aller jusqu'au port des pêcheurs. Et là, marcher jusqu'à la Casa Juan Pedro, une bodega tenue par Paul et son frère jumeau Jean. Et ça fait 44 ans que ça dure.
14: Voilà, on a l'impression d'être à part. C'est un lieu magique. On est entre la grande plage et le musée de la mer et le port vieux. Nous avons une grande planche à l'extérieur. On grille du poisson devant les gens
1: les qui on finit qui On finir avec une autre
27: sauce. Le secret c'est qu'on met après à la ferme. On ne met jamais de sauce sur la plaque. Parce que l'acide, ça attaque la plaque
34: il faut le faire vraiment. Euh, non, là, si, ah, okay. non, là, et puis après les tapas, après un bon repas, vous pouvez vous balader, notamment jusqu'au phare au blanc et noir qui surplombe la ville. C'est d'ici, selon la légende, que Luis Mariano, enfant du Pays basque, aurait eu l'idée d'écrire une chanson au titre idéal. Pour notre chronique,
32: Biarritz. Biarritz, sous ton chanteur. Il est
1: amoureux du lieu de Négrangeau. Yaritz, après le Touquet, après Trouville, après la ball la Battle des beaux lieux de villégiature de notre pays. On changera de littoral demain pour le cinquième épisode. Nous irons à Sanary face à la Méditerranée avec Célestin Bougère. Vous avez tout ça en détail sur rtl.fr. Vous n'hésitez pas. Bienvenue à vous tous, 7h26. William Galibert est en studio avec nous. Notre fil rouge parce que le remaniement dans quelques minutes, dans quelques heures, si, si tout va bien. Le téléphone est bien chargé pour avoir le communiqué
5: Oui, c'est bon, mais toujours, je ne vois toujours rien venir. Vous savez, hier soir, il y a un ministre qui nous racontait qu'il avait descendu les escaliers de son ministère et qu'il avait vu des intendants s'agiter avec un pupitre alors que, pour une éventuelle passation de pouvoir. Alors que lui ne sait même pas s'il va encore rester, il est temps que ce suspense se termine. Combien de ministres pourraient bouger, partir en gros. Euh, on, on, on parle d'un 6 ou 8, quelque chose comme ça, un petit... Euh, petit éventail la première ministre elle voudrait pousser un petit peu ce chiffre
1: bon il paraît que c'est le jour J en tous les cas ensuite tout ça c'est l'actualité c'est sur RTL que ça se passe
5: 7h27 météo complète
1: après ceci on a Yannick en Bretagne il respire tout va bien avec un ciel un petit peu voilé ce matin à Pont-l'Abbé RTL et le matin. Peggy un jeudi de contraste hein, 19 degrés à Cherbourg quand on a des records battus dans le Var à Montpellier. Montpellier, 37 degrés hier.
15: Hein. Oui, et c'est vrai que ça va continuer encore aujourd'hui, même si les températures baissent d'un cran. Ce matin, en tout cas, les températures nocturnes sont restées très élevées entre la Côte d'Azur et la Corse. Et cet après-midi, on pourra frôler les 40 degrés, entre 37 et 40, à l'intérieur de la Provence et de la Corse. 35 à Nîmes, 35 à Bastia, 34 degrés à Montpellier, Pellier cet après-midi, 33 à Toulon 32 à Ajaccio 30 degrés à Montauban, 29 à Cognac 28 à Bourges, 27 à Tours 25 degrés à Charleville-Mézières comme à Tarbes, 20, 23 degrés à Caen et 20 degrés à Dunkerque. Alors côté ciel, c'est un contraste aussi parce que sur le nord-ouest, on a un ciel plutôt gris avec quelques ondées pas grand-chose mais quelques gouttes du côté de la Bretagne et sur les bords de Manche, gris entre la Bretagne et la Normandie en allant vers les Ardennes. Ailleurs, c'est plutôt lumineux même si on a un léger voile par endroit au nord, bien ensoleillé dans le sud, sauf au sud de la Garonne où pareil on a des entrées maritimes qui donnent un ciel plutôt nuageux avec quelques gouttes et ça également cet après-midi et dans l'après-midi les plus gros nuages en tout cas les plus épais vont rester entre la Bretagne et la Basse-Normandie, ailleurs un ciel plutôt lumineux même si le voile est parfois un peu plus épais mais ça laisse passer de belles éclaircies et quelques averses du côté de la frontière belge, partout ailleurs ce sera du soleil.
1: Voilà la chaleur est au rendez-vous par exemple dans le Var ou la Lavandou, c'est Bernard qui nous donne l'infrastructure on a un joli ciel dégagé en Charente limousine chez Thierry c'est l'anniversaire ce jeudi de sa fille adorée qui a 12 ans, donc plein de bonheur à la maison profitez bien, merci de nous rejoindre CRTL, il est 7h30 Stéphane Carpentier.
2: RTL matin jusqu'à 9h15
1: Et à 7h30 c'est Victor Pourchet qui vous dit tout de l'actualité Bonjour Victor Bonjour Stéphane, bonjour à tous
10: Une nouvelle fois la barre des 40 degrés Franchie dans le sud-est C'est le cas dans le Var à Cogolin Ou encore à Fréjus Le département qui fait partie des neuf Toujours en vigilance orange canicule Mais le Var en proie aussi à une autre alerte Celle au risque d'incendie Notamment dans le massif des morts Où vous vous êtes rendu Julien Fautrat Et où les, les feux qui avaient fait deux morts il y a deux ans sont encore dans tous les esprits.
7: Oui, cinq massifs forestiers sont en risque très sévère pour reprendre les mots de la préfecture rouge vif sur la carte accès interdit ici dans le Var quatre autres massifs en risque orange les pompiers vont quadriller la zone aujourd'hui le président du SDIS c'est Dominique Lain nous commençons
8: à rentrer dans le gros de la saison nous avons donc placé ce qu'on appelle des groupements d'incendie de feux de forêt les GIFs. quatre véhicules avec 18 hommes à l'intérieur et on va en déplacer 11 GIF et puis nous avons aussi mis nos hélicoptères sur cette période qui commence à être difficile. Mais là, on rentre dans le gros. Ce qu'on regarde, les conditions, et on regarde surtout le, le vent qui nous inquiète. Tous les
7: ingrédients sont sur la table du vent, ce qui est nouveau aujourd'hui. Plus forte chaleur, on est monté très haut ces derniers jours. Plus taux d'hygrométrie bas, c'est-à-dire que les plantes sont sèches, égales risques très sévères et une journée à haut risque dans les massifs du Var.
10: Julien Fautra pour RTL et puis je vous rappelle ces nouveaux records de chaleur qui sont tombés hier, 39,2 à Cannes dans les Alpes Maritimes et puis 39,4 à Mandelieu, la Napoule. La politique, et on l'attendait potentiellement hier soir, ce sera plutôt finalement dans les prochaines heures pour le remaniement, remaniement sur lequel ont encore planché à à l'Elysée, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne hier. Ils ont évoqué les derniers ajustements, notamment l'ampleur de ce remaniement.
1: Et au milieu de l'actualité, ces annonces qui sont presque passées inaperçues et pourtant tout va changer pour vos papiers de voiture.
10: Elles vont concerner votre permis de conduire et votre vignette d'assurance. Deux nouveautés. En 2024 pour les automobilistes, alors d'abord Arnaud Touche, on va pouvoir dématérialiser le permis de
9: conduire, obtenir une version numérique qu'on pourra par exemple avoir sur notre téléphone portable oui, dès le début de l'année prochaine et pour cela vous devrez d'abord télécharger l'application France Identité qui est une sorte de portefeuille numérique. Cette application va vous permettre d'abord de dématérialiser votre carte d'identité. Attention, cela fonctionne uniquement avec les nouvelles pièces d'identité au format carte bancaire. Une fois que ça sera fait, bien, vous pourrez ajouter votre permis de conduire. Les anciens permis roses ainsi que les nouveaux seront acceptés et vous pourrez même connaître le solde de vos points en temps réel. En cas de contrôle, les autorités vous demanderont de présenter l'application. Bien entendu, les formats physiques restent tout à fait valable.
1: Autre changement Arnaud c'est la fin de la vignette d'assurance le 1er avril de l'année prochaine.
9: Oui vous savez celle qui trône péniblement collée sur le pare-brise et eh bien dès le 1er avril 2024 c'est désormais terminé. Il n'y en aura plus besoin. Les forces de l'ordre ont accès aux fichiers des véhicules assurés et peuvent savoir en temps réel si votre véhicule est assuré. Jusque là en cas d'absence de certificat visible il fallait payer une amende de 35 euros. Les assureurs eux se réjouissent de ne plus avoir à imprimer 50 millions de petits carrés verts chaque année.
10: Les explications d'Arnaud Touche pour RT et puis tiens, c'est une première le mois dernier en Europe. Les ventes des voitures électriques ont dépassé celles des modèles diesel. En un an, leur part de marché est passée de 10,7% à 15,1%. Les voitures essence restent toujours les plus demandées, mais cette tendance elle semble profiter au constructeur américain Tesla. Son bénéfice net
1: a bondi de 20% au deuxième trimestre, a-t-il annoncé hier. Et on demandera dans quelques minutes à Martial You dans l'angle écho de l'été si c'est la fin du roi diesel. Toutes les réponses à venir à 7h40. L'Ukraine à présent est ce matin l'inquiétude d'une bataille navale en mer Noire entre Kiev et Moscou.
10: Alors que les bombardements redoublent d'intensité sur les villes portuaires côté ukrainien, la Russie qui hausse le ton après la fin de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Bonjour Pierre Bazin. Bonjour bonjour à tous. L'accord non prolongé par Moscou sur les céréales est donc déjà trois nuits consécutives de bombardements sur la ville d'Odessa. Et ce chiffre, 66 000 tonnes de céréales détruites dans la nuit du
36: dans le port d'Odessa, le plus grand du pays, c'est ce qu'annonce Volodymyr Zelensky qui précise qu'elles étaient à destination de l'Afrique et de la Chine. Selon les rapports ukrainiens, ce sont bien les terminaux céréaliers qui étaient visés à Odessa, on le disait, mais aussi à Mykolaiv. des bombardements qui ont fait au total 20 blessés. Et dans le même temps, par la voix de son ministre de la Défense, Moscou fait savoir que les bateaux en provenance ou à destination de l'Ukraine seront détruits. Tous les navires dans les eaux de la mer Noire seront considérés comme des cibles militaires. Dans ce contexte, l'Ukraine demande à la communauté internationale d'envoyer des escortes d'urgence pour accompagner les paquebots afin d'assurer l'exportation de blé et de maïs.
10: Pierre Bazin pour RTL, merci Pierre. À Auckland, en Nouvelle-Zélande, un homme a ouvert le feu et tué deux personnes sur un chantier avant d'être retrouvé mort. Il a également fait six blessés. Tout cela à quelques heures du coup d'envoi dans le pays de la Coupe du Monde féminine de foot. Les autorités, elles, évoquent un acte isolé et assurent que la compétition débutera comme prévu.
1: Et donc cette Coupe du Monde doit bien débuter avec d'abord l'entrée en liste des deux pays co organisés
2: la Coupe du Monde féminine de football sur RTL
1: Et la
10: Nouvelle-Zélande, tout d'abord, qui défiera la Norvège, ce sera à 9h, heure de Paris Et puis à midi, c'est l'Australie qui affrontera l'Irlande, Nouvelle-Zélande, Australie, deux pays à l'autre bout du monde Alors, il a fallu s'adapter pour les Bleus, Clément Gauvin, arrivé depuis 8 jours les, les joueuses françaises ont mis plus ou moins de temps à prendre leur marque et notamment
14: au niveau du sommeil se mettre à l'heure australienne pour bien dormir, certaines joueuses ont encore quelques difficultés à gommer complètement les 8 heures de décalage horaire entre la France et l'Australie. C'est le cas de la gardienne Constance Picot. Je m'attendais à que ce soit plus facile. Moi, je commence tout juste à m'adapter encore. Mais c'est vrai que sur le sommeil, c'était pas facile. Un spécialiste du sommeil était même venu à deux reprises voir les joueuses à Clairefontaine au mois de juin, comme le raconte sa coéquipière Pauline Perromanien.
25: Il nous a expliqué qu'il fallait dormir sur le premier avion pratiquement la totalité du vol. Et après, sur le deuxième vol, dormir qu'entre 45 minutes et 1h30, c'est
14: ça Il leur a aussi été conseillé de ne pas oublier de régler son réveil lors de la sieste, de prendre une douche tiède ou froide et de ne pas utiliser les écrans avant de dormir. Clément Gauvin
1: pour RTL Et Australie-Irlande à suivre bien sûr Chez nos confrères de W9 Aujourd'hui les bleus Ce sera dimanche face à la Jamaïque Le Tour de France cycliste Et Vingegaard qui a largué tout le monde
10: Alors oui le maillot jaune doit encore arriver Sur les champs Élysées Pour que la grande boucle soit bouclée Mais l'écart est maintenant abyssal 7 minutes 35 secondes sur son dauphin Pogacar Après le col de la Lose hier Le Tour de France qui retrouve la plaine aujourd'hui
1: 18 e étape entre Moutier et Bourg-en-Bresse Sur un parcours de 185 km. Et et le 18e épisode de ce Tour de France à vivre bien sûr toutes les 30 minutes sur notre antenne vous avez le podcast on refait le tour avec toute l'équipe de nos envoyés spéciaux et on débriefe le compte-rendu quotidien le club Jalabert à 18h30 l'angle écho de l'été avec Martial Liu bonjour Martial bonjour Stéphane bonjour à tous c'est la fin du roi diesel Ben
19: oui 50 ans de règne et une agonie de 10 ans à peu près règne agonie deux mots <rire> employés par Martial you <rire> juste après ceci. ça fait envie
1: <rire> rtl matin rtl l'angle écho l'été. Et c'est avec Martial You bien sûr, hier on a appris que les ventes de voitures neuves électriques étaient maintenant plus importantes que celles de
19: diesel, c'est la fin d'une époque. Et oui la chute donc du roi diesel, 13,4% de part de marché pour les véhicules neufs diesel en juin au niveau européen contre 15% donc pour les voitures électriques. Bon, il y a de grandes chances quand même que la majorité de ceux qui nous écoutent de l'autre côté du poste et nous autour de cette table, on ait grandi pendant le règne de Gazole Ier, un royaume qui n'a cessé de grossir depuis 50 ans. Alors tenez, je vous replonge en 1981. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette pub c'est la Renault 18. Elle est enchaînée au milieu d'une arène antique, elle frombie, elle enclenche les vitesses, elle finit par se libérer déchaîne pour partir comme un cheval fougueux et arrive bien sûr le slogan. Renaud 18, le diesel se déchaîne. 1981, le diesel triomphe, <rire> se déchaîne, démontre sa force. Il est en pleine montée en puissance à ce moment-là. Et parce que l'essor des moteurs diesel date seulement des années 70-80 Eh bien oui, oui. avant ça n'existe pas vraiment, c'est un carburant pour les camions berliers, pour les tracteurs des agriculteurs, côté voiture, c'est le carburant des taxis. Au début des années 70, le gazole a d'ailleurs très mauvaise réputation, ça pue, ça fait du bruit, ça rend malade, les femmes ne veulent pas l'entendre parler. Et du coup, qu'est-ce qui va provoquer le changement ben C'est le choc pétrolier de 73 bien sûr qui va tout changer parce que l'activité économique a besoin d'un carburant pas cher pour continuer à faire tourner le pays et et à l'époque, le diesel étant réservé aux professionnels, bah, il bénéficie d'une fiscalité moins élevée. C'est ce qu'on appelle les taxes brunes. Et ça représentait encore, quand on est passé à l'euro, 20 centimes de moins par litre. Donc, euh, qui plus est, vous avez des moteurs diesel qui consomment en moyenne 20% de moins. C'est donc une réponse à la crise du moment. Et les autorités se disent que ce qui profite aux camionneurs, aux paysans, aux pêcheurs, bah, peut très bien profiter aussi aux particuliers. Et qu'est-ce qui va faire décoller cette motorisation Et bien bah là, c'est les constructeurs français et allemands d'ailleurs, notamment Peugeot et Audi, qui vont se spécialiser sur ce type de moteur. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, les ventes de véhicules diesel progressent en, en Allemagne. C'est vraiment culturel chez eux Alors ce sont des moteurs de grosses rouleuses bien sûr De grosses berlines pour commencer Ce sont les 504 des PRP ouais. de l'époque On s'en souvient Alors à partir de la fin des années 90 début 2000 Les courbes se croisent Le parc automobile français devient majoritairement dieselisé Le gazole représente encore 73,5% De la consommation de carburant en France aujourd'hui Et c'est deux voitures sur trois hein. Dites-nous qu'est-ce qui a tué le diesel Alors le roi gazole premier s'est fait décapiter deux fois Par les défenseurs de l'environnement et par le dieselgate en 2010-2012 en fait si on se rappelle bien on met encore en place des bonus écologiques qui euh, prennent en compte uniquement les émissions de CO2 et ben bah, puisque les moteurs euh, diesel consomment 20% de carburant en moins que les moteurs essence ils sont bonusés. et vous retrouvez des Twingo diesel sur nos routes ce qui est complètement euh, aberrant et dans le même temps on, re, on rapproche la fiscalité du diesel de celle de l'essence pour réduire l'avantage prix. On commence à écouter les écologistes qui parlent de mox, de particules fines, de danger pour la santé des villes. Et bien sûr, le dieselgate va définitivement ternir l'image et condamner ce carburant. Ça veut dire que le diesel va disparaître On oh, va falloir du temps. Hein. Euh, parce que c'est une longue agonie pour gazole Premier. Le parc compte 36 millions de voitures particulières en France et on en renouvelle 6% tous les ans. Donc on en a encore pour 16 ans minimum. Hein. Ce qui est c'est que la consommation de carburant va continuer à diminuer en volume au profit de l'électrique, mais les constructeurs auto comme Carlos Tavares chez Stellantis, ex-Peugeot Citroën, restent prudents avec les véhicules électriques parce qu'ils se souviennent de ces fameux bonus des années 2010 qui les ont poussés à faire du diesel avant de devoir rétro-pédaler. Dans les années 70-2000, on a ignoré les risques environnementaux du diesel pour fournir un carburant pas cher aujourd'hui. On ignore un peu les problèmes de ressources, de terres rares, de recyclage des batteries pour pousser les constructeurs vers les modèles électriques. Qu'est-ce que les responsables politiques vont nous dire dans dix ans bah C'est ça, la question que pose Carlos Tavares à longueur d'interview.
1: L'Angleco, signé ce matin, Martial You, a retrouvé évidemment sur l'application RTL et sur le site rtl.fr. Il est 7h42. Dans un instant, nous sommes en ligne avec Bernard Félan, ex-otage en Iran, une prise de parole rare après plusieurs mois d'enfer dans les prisons iraniennes. Merci d'être là, il est 7h43. <rire> RTL Matin, <rire> Stéphane Carpentier.
2: RTL Matin.
1: C'est une prise de parole rare que nous voulions partager avec vous ce matin. La prise de parole d'un ex-otage, otage français détenu durant plusieurs mois en Iran. Comme d'autres français et la quarantaine d'Européens retenus arbitrairement par le régime de Téhéran. Seul état au monde d'ailleurs à cultiver cette diplomatie des otages. C'est Bernard Félan qui nous fait la gentillesse d'être connecté en ligne avec nous. Bonjour Bernard.
4: Bonjour Stéphane.
1: Merci de prendre le temps sur RTL de nous raconter ce que vous avez vécu. C'était l'an dernier, vous êtes franco-irlandais, âgé de 64 ans. Nous étions alors le 17 septembre 2022. Vous arrivez pour un cinquième voyage en Iran. Qu'est-ce que vous alliez faire sur place
4: J'allais trouver un ami iranien et on devait aller explorer le nord-est et le nord-ouest d'Iran. On était en train de... Voir la possibilité de promouvoir la route de la soie par train. Et on est partis euh, ensemble euh, à travers le pays en voiture et en train. C'est-à-dire que vous êtes consultant en tourisme et vous travaillez
1: pour un, un tour opérateur local, hein, c'est ça Bernard
4: C'est ça. Ça fait cinq ans que je travaille avec eux.
1: Hum, tout ça arrive en, en marge des grandes manifestations qui secouent le régime euh, sur place. Et du coup, vous êtes arrêté quand ou dans quelles conditions Est-ce que vous pouvez vous souvenir pour nous des, des circonstances
4: Oh oui, je, je, je n'oublierai jamais de ma vie. On était à Machad, c'est la deuxième ville d'Iran, de, de 4 millions d'habitants, et l'après-midi, on est retourné à la maison, faire fait la sieste, et on est venu en fin d'après-midi vers 17h pour photographier la mosquée euh, avec les lumières du soir. On était à l'extérieur du mosquée et tout d'un coup, il y a deux messieurs qui sont venus euh, en civil, qui nous ont montré une carte, nous ont de les suivre. Et c'est là le début de, de, de cauchemar. Dans un premier temps, on nous emmène dans une euh, salle de prière où il n'y avait personne. Et là, on commence les interrogations l'un euh, et l'autre, jamais en même temps. Ça, ça dure 2-3 heures, jusqu'à peut-être quatre heures, jusqu'à minuit environ. Et là, on nous en, on emmène dans un complexe où je suis dans une cellule tout seul, dormé par terre avec un drap. Et j'entends dans la cellule à côté euh, quelqu'un qui est tabassé, je ne sais pas, par un matraque ou quelque chose qui hurlait. Chaque déplacement d'eau de cellule par l'interrogatoire, on met un bandeau sur les yeux et des manottes. On ne sait pas quelle heure il est ou quel jour. Là, ils avaient regardé les photos que j'avais sur mon téléphone, des photos anciennes que j'avais prises en Iran il y a 3-4 ans. Ils euh, essaient de dire qui sont les gens dans ces photos. Euh, vous le connaissez euh, Telle personne dans mon carnet d'adresse, c'était un membre du CIA, que j'étais là pour l'espionner, que j'avais envoyé des informations à l'étranger, à la presse étrangère.
1: Vous comprenez ce qui vous arrive à ce moment-là, réellement
4: Oui, j'ai compris très vite qu'ils avaient besoin de, des autres Européens. Et je me trouvais le mauvais moments, le mauvais personnes, le mauvais endroit. J'avais mes deux passeports avec moi, le passeport français et le passeport irlandais. Mais j'ai senti que c'était le côté français qu'ils voulaient le plus. Les intégrations étaient en français. Et ils s'intéressaient beaucoup plus à la situation en France, euh, les gilets jaunes, euh, le, le mouvement, les manifestations en France, qu'autre chose. Et le problème pour eux, c'était que j'avais un traitement médical assez euh, conséquent. Et bien sûr, j'avais n'avais plus de médicaments donc ça j'ai un peu insisté auprès d'eux vous savez euh, j'ai plus de médicaments maintenant ça va être un peu compliqué si quelque chose m'arrive et là on me dit euh, hôpital et là je passe trois jours menotté au lit dans une chambre spéciale au sous-sol et après moi je pense y retourner en isolement mais non là je retourne dans le grand prison central de Machad. et là je le trouve dans la cellule des étrangers euh, Benjamin Brière l'autre français qui est là depuis près de trois ans nous on est dans ce qui s'appelle le bloc 6-1 c'est un petit peu un prison dans la prison c'est un bloc avec quasiment un code sécuritaire des manifestants ce bloc a aussi la peculiarités d'avoir les deux cellules où sont emmenés euh, tous les condamnés aux morts euh, la veille d'être pendus donc on, on voit ça assez régulièrement, les chaussures devant la porte on entend des fois crier, pleurer des gens. Mmh.
1: Lorsque vous nous racontez ça ce matin sur RTL vous avez encore les images qui vous reviennent Vous avez encore les sons
4: Tout, 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 tout. Je, je vous donne deux exemples. L'autre jour, j'étais avec des amis euh, en dîner. Je ne connaissais pas tout le monde. Il y avait quelqu'un qui était habillé en chemise euh, noire, manche longue. Et je suis devenu blanc parce que lors des fêtes religieuses en Iran, les gardes et les prisonniers travailleurs habillés en chemise noire, manche longue. À notre fois, c'était euh, un ventilateur dans la chambre, tourné à fond la caisse. Et ça me rappelait le bruit le ventilateur dans la, dans la mmh. prison. Le, de penser aux autres prisonniers qui sont toujours là. Il y en avait un, Tage, euh, qui est devenu un très bon copain. Il était, ça fait 7 ans qu'il était en prison, il a 47 ans. Tous les jours, il a sa femme pour prévenir qu'il est toujours en vie.
1: Bernard, comment on tient le coup
4: euh, grâce à des livres. Euh, heureusement, j'avais la chance d'avoir Benjamin qui était là, donc on partageait euh, beaucoup de temps ensemble. Benjamin Brière, l'autre otage français. Hein. Euh, la cuisine, ce qui est peut-être un peu bizarre, mais entre prisonniers, on faisait pas beaucoup de temps à faire nos propres repas. C'est difficile de passer de la journée. Euh, il y avait un téléviseur avec les chaînes d'État qui commençait à 11h du matin, le son, jusqu'à 11h du soir. Aucun répit, euh, de bruit tout le temps. Ça, c'était dur à supporter.
1: Et puis, contre toute attente, après ces semaines, donc, et c'est moi qui, qui défile, le 11 mai dernier, on vous annonce votre libération avec votre codétenu Benjamin Brière, pour officiellement raison humanitaire. Comment elle se déroule, cette libération D'abord, est-ce que vous avez compris tout de suite
4: on a compris, on était appelé euh, d'aller dans notre bureau du service de sécurité de prison. Et là, on descend et on entre dans le bureau du directeur de sécurité. Et là, on remarque qu'il n'y a personne d'autre que lui. C'est ce qui est habituel. Et là, il nous annonce, vous allez être libéré aujourd'hui. Mais avant votre libération, il faut que vous euh, créez une lettre, en français ou en anglais, qui va dire que vous n'allez pas poursuivre l'état iranien ni la prison pour le mauvais traitement. Et on a tous les deux, sans se consorter, on dit non, on ne crie pas. Et le directeur dit bah, vous retournez dans votre cellule. Mais euh, Benjamin avait le pressentiment que les choses étaient déjà assez avancées dans la négociation. Donc on retourne dans le cellule et 20 minutes, 30 minutes plus tard, il vient nous chercher, prenez vos affaires, vous allez partir. C'est compliqué parce qu'on nous emmène en voiture banalisée au départ des prisons et on nous emmène dans un autre bâtiment ailleurs, un machade. Et on ne savait pas trop qu ce qui se passait. Est-ce qu'ils allaient nous re -arrêter ou On ne savait pas. Ensuite, l'ambassade arrive et là, on, on sent qu'on va être libéré parce qu'on signe des papiers. On va passer la nuit euh, dans un hôpital privé, un petit check-up, le... mais on avait quand même peur que les Iraniens allaient débarquer, nous, nous re-arrêter. Re 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 Moi, j'ai toujours tout jeudi, on est... tant qu'on n'est pas sorti de l'espace aérien iranien, on n'est pas libre. C'est à ce moment-là que vous pleurez on avait 28 minutes de vol entre Machad et la frontière au nord le Turkmenistan. Et là, quand le pilote nous annonce, on est sorti. Là, tout le monde pleure, tout le monde saute de joie. Là, on sait qu'on est sorti, c'est fini, le cauchemar est fini. La libération donc, c'est au mois de mai euh, dernier.
1: C'est pas si loin, c'est encore tout frais. Le... le retour en France, comment il s'est passé euh, Le retour à
4: la vie normale ben, Le retour à la vie normale, c'est toujours pas fait. Il y a toujours des difficultés. La partie logistique de la France, était très bien. L'hôpital, le suivi médical. Mais le suivi après, je suis un peu déçu. J'ai l'impression d'être un peu abandonné. Moi, heureusement, j'ai un ONG qui a quelqu'un ici en France qui m'aide dans mes démarches, qui m'aide dans le support euh, euh, psychiatrique... On a l'impression que plus personne ne s'intéresse à nous.
1: Mmh. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suivi du gouvernement des autorités aujourd'hui, c'est ça hein, vous nous dites.
4: Non, pas du tout. Là, j'ai envoyé des, des messages qui dorsaient au centre de soutien et personne ne répond. Il y a apparemment un fonds qui est disponible pour les victimes de terrorisme qu'on va essayer avec Benjamin de demander de, de l'aide. Mais ça, il faut embaucher un avocat euh, et personne ne peut nous aider. C'est silence radio. Ça suscite quoi Ça provoque quoi chez vous de la, de la colère ou... ah bah, De la colère. Je suis, je suis en colère. Je suis en colère qu'on n'est pas là pour nous aider. On dit pourquoi personne ne nous a donné un peu d'argent On dit tiens, euh, allez-vous acheter des vêtements Allez-vous faire un plaisir au restaurant Coiffeur Que euh, etc ça euh, et On nous a accéléré le rendez-vous pour les cartes d'identité. Mais je n'ai toujours pas carte d'identité. Je n'ai toujours pas permis de conduire. Moi, je souhaite que la terre française, l'Irlandais, européenne nous aide à refaire notre vie. On vous souhaite que les jours prochains, les semaines prochaines et les mois prochains, bien sûr,
1: soient, soient bien meilleurs. Merci à vous, Bernard Félan, d'avoir euh, pris du temps pour nous ce matin sur RTL de nous raconter ce que vous avez vécu l'an dernier, traversé donc ancien otage en Iran, entretien qu'on va retrouver évidemment sur RTL.fr et en version podcast sur l'appli RTL. Merci à vous, Bernard. Merci Stéphane. 7h53 et merci à Valentin Larquier d'avoir assuré la liaison technique ce matin. Dans un instant, on retrouve Philippe Carv-Rivière, les meilleurs moments de notre humoriste sélectionné pour vous, histoire de patienter avant son grand retour et le coup d'envoi de la prochaine saison le 28 août. A tout de suite. RTL. RTL.
2: L'été. Avec Philippe Caprivière.
1: Et oui, tout l'été, on retrouve les meilleurs moments de Philippe ce matin. C'est notre président Emmanuel Macron qui est dans l'œil de notre humoriste. 20, 24 oui. avril marque la date anniversaire de la
13: réélection d'Emmanuel
20: Macron à l'Elysée. Il vient tout à l'heure avec Laurent oui, oui, oui. en direct, Patrick Sébastien. Mais oui, on l'embrasse. La plupart euh, du temps, les bébés à un an, c'est joli, on a envie de leur faire des papouilles, de les croquer. Et puis, il faut être franc, de temps en temps, on tombe sur un bébé plus vilain. Et quand on le découvre, on se dit, « oulala, là là, la sage-femme devait être bien maladroite, elle a dû le laisser choir.
17: Euh...
20: Est tombé. Eh bien, le mandat de Macron a un an après sa réélection, c'est un bébé. Un bébé un peu comme ça, ce qu'on appelle les bébés non. Oh non Et très dur, le carrelage, visiblement. Mon Dieu. Alors, selon un sondage, près de 3 Français sur 4 seraient mécontents d'Emmanuel Macron. Alors, la cote de popularité d'Emmanuel Macron, c'est un peu le permis de Pierre Palmade. Oh. Euh, beaucoup de points perdus ces derniers temps. Beaucoup de points. Il, faut, il va falloir refaire un stage. Oui. Alors, vous savez que le sondage distingue les Français mécontents. 75%. Oui. Et dedans, il y a 47% de très mécontents. Mécontent. Alors, c'est quoi la différence bah, tu rentres vers 5h du mat avec du rouge à lèvres sur le col ta compagne va être mécontente voilà. et si tu as oublié d'enlever le préservatif elle sera très mécontente <rire> On va quand même revenir à la journée d'hier
13: d'Emmanuel Macron. Heureusement que vous êtes réveillé. Alors, il a fait une visite surprise sur un marché dans le Jura, à Dole, une petite ville où il a déclaré être choqué par les salaires des grands patrons. Exactement.
20: l'estragon et la belle échalote, le joli poisson. Oui, ce sont les marchés de Provence. Désolé, Bébéco n'a pas écrit les marchés du Jura. À 800 km près, j'avais bon. Bon, l'accueil des jurassiens n'a pas été mauvais. vous avez entendu sur BFM. Attention, dans le Jura, là-bas, moi, je connais bien. Ils sont en 2012. En 2012, Macron n'est que secrétaire général adjoint de l'Elysée. Donc, c'est un peu jet-lagué. Alors, vous, vous le disiez, on vient de perdre le Jura. Euh, Définitif. Vous, vous le disiez, Yves Macron a effectivement non. dit qu'il était choqué par les salaires des grands patrons. Oui. Enfin, mais On le connaît, c'est un caméléon. Euh, il a activé il a un mode sur le, le, le costume peuple. Oui. Et quand il appuie là, il s'y fait... Ouais, vous avez vu. Et puis les photos, ils s'en mettent quand même plein les fouilles. Hein Et il a enchaîné pas. Disons, il fait pas chaud, enfin fait un bris, ma bonne <rire> dame. Hein Faudra engueuler Louis bon Et puis il a fini par. C'est quand même des sacrés connards au gouvernement. Il n'a pas fait parce que là, on aurait vu l'arnaque. On aurait vu les coutures. Oui.
13: Bon, alors Emmanuel Macron, lui, a créé la polémique après avoir exprimé l'envie de favoriser l'accueil des étrangers dans les zones rurales.
20: Oui, traverser les, les continents, arriver dans un pays dont on ne connaît rien, être hébergé dans une contrée reculée, habitée par des locaux qui vivent comme au siècle passé, les migrants vont vivre un, un rendez-vous en terrain connu à l'envers, un peu. Abdoulaye, Abdoulaye, vous pouvez enlever votre bandeau, je vous ai emmené en France, dans un bled, dans un trou, dans un charmant village de Saint-Jean-de-Cucu dans l'Hérault. Abdoulaye ah, ah, il se barre, il rentre en Casamance. Ça ne marchera pas, cette technique. Bah, eric Zemmour a fustigé cette idée d'Emmanuel Macron d'installer des migrants dans les campagnes. Bah dis donc, là, là je suis sur le cul là <rire> Eric Zemmour ne veut pas de migrants. Bah oui, notre eric Zemmour, l'enfant chéri de RTL, oui, oui. Euh, ne veut pas de migrants dans les campagnes. Bah en revanche, il n'en veut pas non plus dans les villes, donc il euh, faudra crie. leur trouver une solution à ces gens-là. J'ai l'impression qu'ils ne vous aiment pas, les migrants. Alors, j'entends, euh, oui, il y a la barrière de la langue, ils ne pourront pas s'intégrer. Euh, attention, nous, français, on ne comprend pas toujours la langue de nos villages non plus. <rire> vous voyez que Jean Lassalle, pas toujours limpide. Non. non. Ah, mais, monsieur, ça pas, monsieur, monsieur, quand même, monsieur, arrêtez, arrêtez de se Il y a campagne, on très bien cest dit, l'hospitalité village. Oui.
1: Et le meilleur de Philippe Cabrivière, c'est bien sûr sur RTL.fr en podcast. On avait perdu le Jura avec Philippe. On l'a retrouvé ce matin. C'est René qui est dans le Jura, qui a un ciel tout bleu, Peggy. C'est vrai qu'on a pas mal de bleu encore ce jeudi.
15: Ah oui, c'est encore une très, très belle journée, même si c'est plus nuancé sur le nord-ouest entre la Bretagne, la Normandie, en allant vers les Hauts-de-France, parce qu'il y a un peu plus de nuages, quelques ondées ici ou là, tout comme sur les régions au sud de la Garonne, des nuages et quelques averses. Mais partout ailleurs, c'est du beau temps, même si au nord, on a parfois un petit voile, mais ça reste très lumineux. Tout ça sous des températures encore bien élevé. Il y a toujours 9 départements en vigilance orange canicule entre la Méditerranée et la Corse. 35 prévus cet après-midi à Marseille et Avignon. 34 à Perpignan. 32 à Valence. 31 à Cahors. 30 à Amberieux. 29 à Limoges. 28 à Agen. 27 à Besançon. 26 à Paris et Reims. 24 à Lille. 23 à Biarritz. Et 20 degrés au Havre. Et
1: un grand ciel bleu au réveil dans le chez Jean-Claude qui nous écoute fidèlement. 30 degrés attendus cet après-midi précisément à Dagneux. Merci à vous tous d'être là. Il est 8h you.
3: Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin. 8h, c'est Aude Vernoucho qui vous informe. Bonjour Aude.
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à
1: la une, c'est une première dans le secteur de l'automobile. Les ventes de voitures électriques dépassent celles des diesels en Europe. Plus
3: 15,1% au mois de juin. Au total 158 000 nouveaux véhicules neufs vendus le mois dernier. Parfait pour un premier test, tiens, en ce mois d'été.
1: Et on en parlera à 8h20 avec François Roudier, les porte-parole de la plateforme française de l'automobile.
3: En Ukraine, les villes d'Odessa et de Mykolaïf, à nous nouveau cible des frappes rustaux. Ce matin 20 blessés dont 5 enfants dans ces villes portuaires. Des dégâts matériels aussi après la destruction hier de plus de 60 000 tonnes de céréales ukrainiennes. Dans ce journal, également notre fil rouge, William Galibert qui nous fait suivre les rebondissements de ce remaniement en préparation au gouvernement. Quand le patron du renseignement extérieur britannique, le patron du MI6, appelle les Russes à espionner pour le compte de l'Occident. Et puis sur la côte d'Opal l'image choque des vacanciers qui côtoie des migrants à quelques mètres seulement.
17: Juste
1: après le journal un jour pas comme les autres, c'est Cyprien Sini qui remonte le temps, revient ce matin sur une légende du cinéma, d'arts martiaux Bruce Lee, l'acteur est décédé il y a exactement 50 ans
2: RTL Matin Et
1: c'est probablement un tournant donc pour le marché de l'automobile européen au mois de juin, de l'électrique a dépassé le diesel.
3: Les ventes de voitures électriques sont en hausse de 15,1% en hausse de 5 points par rapport à l'an passé selon un communiqué des constructeurs européens au total cela donne 158 000 nouveaux véhicules neufs vendus le mois dernier et les vacances sont souvent l'occasion de les tester. Samuel Goldschmidt vous avez sillonné les routes de l'Est de la France et les nouveaux adeptes sont visiblement conquis Interroger des conducteurs
7: européens de véhicules électriques, c'est rencontrer des gens généralement assez heureux. Marianne vient des Pays-Bas pour des vacances dans le centre de la France. Elle a osé prendre pour la première fois la voiture familiale électrique et elle est ravie de son trajet avec l'application qui l'aide.
31: Vous lui dites
3: quelle voiture vous avez, où vous allez et quel niveau de batterie vous souhaitez. Et elle vous donne la
25: meilleure route avec les stations de recharge. Regardez, ma recharge se passe bien. C'est vraiment plus facile que ce que j'imaginais. Marc a basculé il y a deux
7: mois, pas le choix Son entreprise lui a fourni une voiture électrique Lui qui fait 40 000 km par an Découvre un nouveau plaisir
6: Très bien, très confortable à conduire Curieusement c'est
34: assez facile à recharger Il y a des bornes partout, il y a toujours de la place Ça vous handicape pas pour
13: l'instant le véhicule électrique
6: Non, non, non Et l'adaptation se fait bien Et euh, pour partir en Espagne Et par exemple faire 1000 km bah Ça mettra peut-être une heure de plus Mais euh,
37: c'est pas gênant
7: Et quand on demande à ces automobilistes s'ils reviendraient à un moteur Thermique, la réponse
37: fuse.
3: Pas de retour en arrière. Je reste à l'électrique. C'est une bonne traduction. Le reportage de Samuel Goldsmith pour RTL. Aux États-Unis, carton plein aussi pour les modèles électriques de Tesla. Le bénéfice du constructeur américain a bondi de 20% au deuxième trimestre, boosté par une sacrée baisse des prix. Le patron du groupe Elon Musk voit son chiffre d'affaires atteindre près de 25 milliards de dollars.
1: Alors on l'a ni vu ni entendu depuis l'échec de sa rébellion Express. Yevgeny Prigojine fait son comeback.
3: Le patron de la milice russe Wagner a fait son grand retour dans une vidéo sur les réseaux sociaux hier. On ne le voit pas clairement mais on l'entend saluer le travail des soldats. Sophie Jousselin. Il salue ses soldats.
23: Se dit heureux de les revoir. On reconnaît bien la voix de Prigogine mais on ne le voit pas L'image est sombre selon les informations des membres du Hayun Project Des observateurs biélorusses en exil La vidéo a été tournée mardi soir dans le village de Tsel Où arrivent régulièrement depuis quelques jours les mercenaires de Wagner Yevgeny Prigogine a salué le travail de ses soldats en Ukraine
9: Nous nous sommes battus dignement Vous avez beaucoup fait pour la Russie Aujourd'hui, ce qui se passe sur le front est une honte et nous n'avons pas besoin d'y participer. Il a été décidé que nous allions rester ici, en Biélorussie, pendant un certain temps. Et pendant toute cette période, j'en suis sûr, nous allons faire de l'armée biélorusse la deuxième armée du monde. Selon plusieurs sites de tracking aérien, l'avion de Prigogine
23: était arrivé mardi matin en Biélorussie. Le patron de Wagner est reparti peu après minuit, juste après son discours.
3: Les précisions de Sophie Jousselin. Quant aux russes qui ne partagent plus la vision du Kremlin, soldat ou simple citoyen, voilà une proposition tout à fait singulière. faite hier soir à Prague, Richard Mour, le patron du MI6, l'organe de renseignement extérieur du gouvernement britannique exhorte les opposants à retourner leur veste. Il y a beaucoup de Russes consternés de voir leur armée pulvériser des villes ukrainiennes,
34: expulser des familles d'innocents, kidnapper des milliers d'enfants. Je les invite à faire ce que d'autres ont déjà fait ces derniers mois, se joindre à nous. Notre porte
13: est toujours ouverte.
25: And And sure
27: Mais vous êtes sûr them de them pouvoir them. les protéger that, that, that Oui, c'est sacré. Si uh, nous ne pouvions uh, oui, pas oui, assurer le secret, tout nous, tout nous ferions faillite.
3: Venez donc espionner pour le compte de l'Occident. Voilà le message du patron du MI6. En Ukraine, les villes d'Odessa et de Mykolaïv à nouveau frappées tôt ce matin, d'après le gouverneur de la région, 20 blessés, dont au moins 5 enfants. Et encore des dégâts matériels dans ces villes portuaires d'où sont censés partir des tonnes de céréales ukrainiennes bloquées. Déjà plus de 60 000 tonnes de blé détruites hier, selon Kiev.
1: Retour chez nous en France à 8h06. On attend le communiqué dans les toutes prochaines heures. Maintenant, communiqué de l'Elysée annonçant le fameux remaniement gouvernemental.
3: Après un nouveau tête-à-tête -tête, hier entre la Première Ministre et le chef de l'État, RTL vous le révélait, William Galibert, toujours rien visiblement sur votre boîte mail. Et il y en a certains qui trépignent d'impatience, voire qui s'arrachent les cheveux hein, depuis l'aube.
5: Oui, et par courtoisie, on ne va pas citer les noms, mais ce matin, c'est vrai, on a aperçu plusieurs députés qui espèrent faire leur entrée au gouvernement Plusieurs ministres qui ont peur de le quitter et des conseillers qui ont juste peur de perdre leur travail. On a donc aperçu tout ce petit monde connecté en ligne sur les téléphones dès 5h15, 5h30. Histoire de vérifier qu'ils n'avaient rien raté. Eh bien non, ils n'ont rien raté. Alors pourquoi ça prend autant de temps Question de divergence. Elisabeth Borne voit grand, voit large. Elle veut mettre sa patte sur sa nouvelle équipe dans l'espoir de durer. Emmanuel Macron se contenterait, lui, de changer les 4 ou 5 ministres identifiés comme maillons faibles. Alors en attendant que ces deux-là trouvent un compromis, on va reprendre un café, communiquer, espérer dans la matinée et conseil des ministres avec les nouveaux au mieux cet après-midi et sinon demain.
3: Les pronostics de William Galibert du service politique de RTL. Neuf départements du Sud-Est toujours en vigilance orange canicule. On attend 35 degrés à Marseille cet après-midi. On peut même frôler les 40 degrés entre la Provence et la Corse dans les terres. Sept ans après l'attentat de Nice qui a fait 86 morts et 450 blessés. Le dispositif de sécurité de ce soir du 14 juillet 2016 pointé du doigt le procureur de la République demande une requalification de l'enquête en homicide et blessures involontaires il avance des négligences de la part des autorités c'est d'ailleurs ce que réclamaient les associations de victimes qui parlent de manquements dans l'anticipation du risque terroriste en 2016 la
1: scène a choqué les vacanciers sur la côte d'Opal certains émus aux larmes on l'entendait dans le journal de 7 heures sur RTL quand vacances d'été et drames migratoires se côtoient sur une même plage
3: pendant que les vacances les policiers de la baignade hier à Ardelau-Plage, dans le Pas-de-Calais, à quelques mètres de là, des hommes, des femmes, des enfants qui s'entassent dans des bateaux de fortune pour tenter de rallier l'Angleterre. Gilets de sauvetage sur le dos, les réseaux de passeurs n'hésitent plus à agir en plein jour. Hier, les gendarmes ont empêché un groupe de 70 migrants de prendre la mer. Olivier Ternizien co préside l'association Osmose 62.
6: Les passeurs ont peur de rien, ils tentent ils tout pour le tout et eux ce qu'ils voient c'est du business. Quand on voit malheureusement le nombre de personnes qui, qui sont mises sur les zodiaques, c'est un truc de fou. Donc actuellement euh, ben, on fait des tentatives euh, de toute la nuit jusqu'au jusqu lever du jour ça fait une cohabitation un peu, un peu bizarre Je trouve que l'état français euh, enfin en général ou les européens essaient de rendre invisible cet exil je pense qu'il est important euh, que des gens découvrent ce qui se passe et que découvrent vraiment les exilés comme il ils sont vraiment, c'est-à-dire pas des gens dangereux, pas des, des fous furieux, simplement des gens, des familles qui quittent leur pays parce qu'ils ne peuvent pas rester dans leur pays, ils sont en danger. Vous êtes, entre guillemets, un peu rassuré sur la réaction des, des touristes, des habitants quoi. Ah mais tout à fait. Les retours avec les habitants et les touristes sont venus spontanément nous amener de la nourriture, prendre des renseignements, savoir de où les gens venaient, pourquoi ils, ils étaient là. Et je crois que maintenant il est temps d'expliquer les choses.
3: Un propos recueilli par Franck Hanson Le préfet du Pas-de-Calais annonce des renforts Avec l'arrivée d'une compagnie de CRS supplémentaire 60 hommes pour s'adapter à ce nouveau mode opératoire des passeurs
1: Il est 8h10 en ce jeudi matin Ruth revient dans un instant pour la suite du journal Elle est connue pour son lait de qualité Pour sa viande savoureuse Et pourtant la vache normande n'est plus la préférée des éleveurs français Et du coup la région normandie est prête à sortir le carnet de chèques On va vous expliquer pourquoi après ceci le matin. Aude Vernuccio pour la suite du journal à 8h11. Elle fait donc la fierté de la région Normandie et pourtant lui préfère ces derniers temps la charolaise. C'est la contre-attaque de la vache normande ce matin.
3: Contre-attaque finement organisée par la région Normandie qui n'hésite plus à inciter financièrement les éleveurs. Plus de 400 euros par animal sur 10 ans, la vache normande pourtant réputée pour son lait de qualité et sa viande au goût persillé a baissé de 30%. La normandisation est en action. Frédéric Veil, vous vous êtes rendu dans une ferme de cette maritime.
1: Dans sa ferme de la Ferté saint sanson Mélanie Durieux est en train de franchir le pas et de remplacer petit à petit son cheptel de limousine et de charolaise par un troupeau de races normandes. Six ont déjà pris possession
13: de la pâture.
25: C'est ça, c'est nos six premières normandes. Un peu notre fierté du démarrage de notre troupeau. La région normandie, euh, cette année, favorise euh, l'achat de ces animaux-là. d'une hauteur de 460 euros par animal.
1: 460 euros, parce qu'une vache comme ça, ça vaut
17: combien
25: 1800 euros euh, hors taxe l'animal. Aujourd'hui la région nous aide, les quotas ça se termine ils ouvrent des droits à produire puisque pas mal d'agriculteurs arrêtent le lait. Du coup bah, c'est un ensemble de choses qui a permis de se lancer aujourd'hui. Voilà. Ça, ça produit moins que la hauchetaine. Après vous avez des taux supérieurs euh, pour la fabrication du fromage, crème beurre euh, euh, que vous n'avez pas en chaîne Tous les feux sont ouverts donc euh, on y va, on se lance.
26: Et grâce à elle on aura du bon lait normand.
25: Exactement.
1: À terme, Mélanie Durior 40 de vaches normandes.
25: Un
3: reportage signé Frédéric Veille pour RTL. Allez, on
1: file sur les routes du Tour de France après une 17e étape qui laisse désormais peu de place au suspense.
3: Le danois Jonas Vingegaard conserve son maillot jaune et il dispose en plus de ça de 7 minutes d'avance désormais le danois qui fait plus que jamais l'objet de regards suspicieux et qui a subi de nombreux tests antidopage ces derniers jours, tandis que le slovène Tadej Pogachar a lui craqué dans l'ascension du col de la Loze, place à la 18e étape aujourd'hui avec l'Orange Alabert qu'on retrouve aux côtés de Christophe Paco.
13: Tour de France 2023.
3: L'œil de l'Orange Alabert
35: avec Christophe Paco. L'Orange Alabert, bonjour. Bonjour. Une étape qui risque de faire du bien
33: aux coureurs aujourd'hui entre Moutiers et Bourg-en-Bresse.
6: Oh oui, et je pense qu'ils seront contents, euh, les sprinteurs notamment, euh, que ça roule tranquillement aujourd'hui. On a vu des coureurs arriver au bout du rouleau, en haut de cet altiport de Courchevel hier. Et ce matin, eh bien, quand on regarde le profil de l'étape, euh, 185 km, c'est long. Mais il n'y a que deux côtes de quatrième catégorie. Ouf, les Alpes sont derrière. Les sprinteurs pour la plupart sont passés, il en manque quelques-uns les plus costauds, les plus courageux ont réussi à arriver dans les délais et aujourd'hui ils ont une belle opportunité d'aller gagner l'étape alors on suivra de près bien sûr le maillot vert qui cherchera certainement un cinquième succès mais surtout les autres ceux qui n'ont pas encore gagné et qui depuis le début du tour s'accrochent avec cet espoir de pouvoir lever les bras et célébrer la victoire dans ce registre, Brian Cocard mérite lui aussi parce qu'il marche très fort et j'espère qu'il aura une belle opportunité aujourd'hui d'aller chercher un succès sur
19: cette étape où je ne crois pas qu'une échappée puisse aller au bout. Et ça nous ferait donc un deuxième succès français depuis celui de Victor Lafay à Saint-Sébastien. À suivre, Laurent Jalabert. belle journée. Merci.
1: Et le 18 e épisode de ce Tour de France à vivre toutes les 30 minutes à partir de la mi-journée sur RTL Club jalabert 18h30 et podcast quotidien pour les amateurs, évidemment, pour tout savoir de la grande boucle, c'est On refait le Tour de France directement sur l'appli RTL. Merci, Aude show il est 8h14. Dans un instant, c'est un jour pas comme les autres, c'est Bruce Lee et c'est Cyprien Signe. À tout de suite. RTL.
2: Un jour, pas comme les autres. Ça
1: va vous plaire, Peggy. Tous les jours de l'été, c'est Cyprien Sini qui prend son calendrier, qui remonte le temps pour nous parler d'une date, d'un événement qui nous a marqué. Retour ce matin sur une disparition, la disparition d'une légende du cinéma d'art martiaux, Cyprien. Oui, le 20 juillet
11: 1973. Il y a 50 ans tout pile, on apprenait la mort brutale et inattendue de Bruce Lee à seulement 32 ans. Le monde entier est sous le choc et Hong Kong connaît alors le plus grand deuil public de son histoire. Événement planétaire dont on ne réalise pas forcément la portée aujourd'hui. Pourtant, Bruce Lee a lancé une mode et popularisé un genre cinématographique qui inspire toujours notre quotidien. Les arts martiaux, les combats toujours plus spectaculaires dans les films d'action c'est beaucoup à lui qu'on le doit. D'ailleurs, dès le début des années 70, le phénomène karaté se fait ressentir à la télé française. Grâce au cinéma et surtout grâce à Bruce Lee, des milliers de garçons et de filles se sont brusquement
13: découverts une vocation de karaté. Eh oui, on en a plein légités à l'époque. Bruce Lee et son karaté sont en train de supplanter le judo jugé trop tendre. Sport relativement confidentiel avant Bruce Lee, les salles de karaté françaises voient débarquer de
11: nouveaux adeptes par centaines. Avec les films qui sortent, etc. ils entendent parler du karaté et ils viennent voir. Alors, on se trouve devant deux problèmes où ils sont vraiment conquis et ils deviennent vraiment passionnés ou alors ils s'arrêtent carrément au bout de 2-3 mois. Mais le plus étonnant, c'est le succès posthume de Bruce Lee, car après sa mort, qui serait due à une allergie aux antalgiques, ses films continuent d'infuser dans le quotidien des Français. Et des films comme « La fureur du dragon » sont encore projetés dans les salles en 1977, quatre ans après sa mort, avec un succès qui enchante ce patron de cinéma. «
16: Ça fait 18 semaines qu'on tient « La fureur du dragon » et ça bat euh, des films comme « Gatsby de magnifique »,« Zorro » et tout ça. » Le phénomène
13: Bruce Lee perdure à tel point que... « Bruce Lee est, paraît-il, le nouveau James Dean. À chaque époque, son idole.
11: Ouais, » En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin des années
13: 70... Bruce Lee n'est plus là mais l'effet de ses films continue de se faire sentir Déjà aux états unis 800 000 adhérents 20 à 30% d'élèves supplémentaires dans les salles françaises
11: Et aujourd'hui, sûrement un peu grâce à lui la France compte 250 000 karatéka licenciés près de 5 5000 clubs et une médaille d'or olympique Bruce Lee et son mélange de karaté, munchaku ou encore was kung fu fighting. de kung fu a indéniablement porté et offert au monde une nouvelle façon d'aborder la bagarre
15: Bit...
1: J'étais fan des films ouais, J'aurais aimé faire du karaté. Et après, il y a eu karaté-kid
15: et tout ça. Ouais, vous vous souvenez de ça
1: Absolument. Génial. Hein. Un jour, pas comme les autres, c'est signé Cyprien signé. Il est 8h19. Ah. RTL. 7
2: jours, 7 reportages. Et
1: c'est RTL qui passe l'été à vos côtés, qui va à votre rencontre quelque part en France. Nous sommes depuis lundi sur une île à la pointe ouest du territoire. C'est l'île bretonne de Wesson où se trouve en direct pour nous. Morad Jabari, bonjour Morad.
22: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: Toujours sur l'île Sentinelle ce matin, Morad. Vous avez voulu nous parler des coulisses de cette île, les travailleurs de l'ombre, les professionnels qui assurent que pour que les vacances d'été se passent bien, en fait, tout commence à la pointe sud de l'île.
22: Absolument, au port du Stif, à la gare maritime C'est peut-être l'endroit le plus important de Wesson Car tout arrive ici depuis le continent C'est un ballet incessant de transpalettes, de camions de toutes les tailles, de conteneurs Le chef
8: d'orchestre, c'est Nicolas, responsable de la gare maritime C'est le poumon de l'île, quoi Le matin, on essaye de faire que la marchandise pour les commerçants On est à peu près à 10 bateaux au jour Ça fait 2000 personnes, 2500 personnes qui passent tous les jours Encore une caisse qui passe devant nous Alors, on a 28 boîtes aujourd'hui Ouais, 20 tonnes par jour, facile, 20, 20 tonnes
22: Le bateau qu'on a juste en face de nous amène des touristes mais aussi de la marchandise voilà
8: celui-là le Fromver envoie spécialement le frais tout ce qui est urgent pour, pour les commerçants et les restaurants. les fruits, les légumes fruits, légumes poissons, viande l'alcool aussi hein, tous les bars qui marchent hein. les gens qui sont en vacances euh, profitent de leur temps donc c'est beaucoup 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 de la nourriture et, et de boissons et après on a le, le navire marchandise le Molénais qui lui envoie tout le, le restant de frais donc, ça peut être euh, bah, surtout briques, euh, matériaux Molénais vient trois fois par euh, par semaine le lundi, mercredi, vendredi et puis celui-là fait le reste. J'imagine que c'est plus euh, cool euh, l'hiver. Oui, bah, il reste plus qu'un bateau l'hiver. Il y a quand même de la marchandise, hein, bah, il faut bien qu'on vive aussi. Donc, euh, mais euh, il y a que deux molénaises par semaine. Et moins d'épicerie, d'épiceries, ouais, évidemment. Les facteurs
22: viennent ici aussi récupérer le, le courrier avant de le distribuer le, le matin. Le port de Stif est, est essentiel pour la vie sur l'île. Mais avec son tout petit quai, il sera bientôt trop petit face au nombre de touristes qui augmente.
1: Oui, parce que 830 habitants l'hiver sur l'île, hein, morad quelques milliers l'été avec les touristes et les résidences secondaires. Comment du coup la, la vie s'organise en ce moment
22: eh bien, par exemple, l'hiver, il y a un garde champêtre et à partir du, du mois de juin, cinq gendarmes du continent viennent lui donner un, un coup de main. L'offre médicale sur l'île est, est assez limitée aussi. Il n'y a pas d'hôpital ou de maternité, uniquement un, un médecin et, et trois infirmières. J'ai pu suivre Isabelle, infirmière à, à domicile à Wessan. On s'est rendu chez un habitant de 80 ans pour une dialyse. Bonjour monsieur.
38: Yves et Malou. Enchanté.
22: Je peux vous poser une petite question, monsieur Oui. Vous avez bien de la chance d'avoir Isabelle sur l'île.
13: C'est très bien parce que on a toujours besoin d'infirmiers, d'infirmières. Ça évite euh, qu'on se déplace sur Brest euh, pour des soins. Euh... Elle vient régulièrement chez vous Tous les jours.
22: Vous permettez au West santin de, de rester sur l'île grâce à votre présence
25: Oui, c'est pour ça que je fais ce métier, sur l'île.
22: Vous êtes une infirmière plus, plus, plus
25: Je ne sais pas si je suis une infirmière plus, vous plus, plus. Vous êtes modeste. Plus, mais, hein. mais, euh, <rire> en tout cas, bah, j'aime beaucoup les soins techniques. J'aime bien me
3: former, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Et, et le but de travailler sur l'île, c'est que oui, les patients
25: puissent rester sur leur île et avoir des soins adaptés euh, à leur pathologie. On s'adapte, on a des particularités insulaires il faut faire avec. quoi.
22: Vous apportez des soins au, au Ouest-Santin, mais euh, j'imagine que là, en, pendant la période estivale, euh, vous avez aussi beaucoup de boulot
25: Oui, il y a des soins
3: sporadiques avec les touristes ou avec les personnes qui viennent, euh, les résidents secondaires qui viennent
25: l'été. En général, c'est soit des pansements suite à des chutes. Des ou, petits bobos Oui, voilà, des petits bobos ou alors euh, des prises de sang
22: donc vous n'avez pas le temps d'aller à la plage
39: Non, pas vraiment. Non, non.
3: On voit notre bronzage. On est les plus pâles de l'île, peut-être. Eh
22: merci beaucoup, Isabelle. Bon repos, Yves. Merci. Merci beaucoup. De rien. Je ne vous embête pas plus longtemps. Alors, s'il y a une grosse urgence, un, un hélicoptère de Brest vient vous chercher. L'héliport est sur la, la place de la mairie. L'île peut compter aussi sur 12 pompiers volontaires ouais. pour assurer les, les premiers secours.
1: L'activité principale de l'île, Moral, c'est surtout le tourisme, on est d'accord hein.
22: Absolument, et, et l'offre est à l'échelle de l'île Elle n'est pas si grande Les hôtels sont complets très vite Il y a environ 1000 lits disponibles à, à Wesson. Il n'y a que 5 restaurants Souvent complets midi et soir Et, et comme partout, euh, c'est un peu difficile De trouver de la main d'oeuvre pour la saison Mathéo est, est chef de salle à, à la Duchesse d'Anne
37: C'est très compliqué, alors déjà que sur le continent C'est compliqué, mais alors sur l'île du fait que c'est une île C'est encore plus compliqué parce que tout le monde n'a pas de logement Il n'y a que 800 habitants ici à l'année C'est difficile de constituer une équipe, vous avez des collègues d'un peu partout Alors il y a un brestois. Il y a une fille qui est de, de Normandie, une autre d'Ardèche. Moi, je suis de Paris. En cuisine, on a un Argentin. Au Armor, qui est le restaurant à côté, ils ont une ukrainienne. Donc voilà, il y a plein d'origines différentes. Donc ça ne se limite pas qu'à la Bretagne. Nous, ici, ils louent une maison dans laquelle ils logent trois salariés. Donc ils sont prêts à louer pour vous héberger. Et tout ça est pris en charge. Donc il n'y a, a aucun frais déduit du salaire. Il y en a même qui hébergent sur place, comme le Armor. Vous n'avez pas vraiment de rupture avec le lieu de travail. Mais euh, voilà, au moins, vous êtes logé euh, gratuitement. C'est la solution
22: trouvée euh, par les patrons pour attirer les, les serveurs et, et cuisiniers ici. Ce qui ne manque pas sur l'île, en revanche, ce sont les, les vélos à, à la location. La dernière fois que j'ai vu autant de vélos sur un, un espace aussi petit, c'était sur le Tour de France. <rire> du coup, vous avez fait du vélo Exactement, et et je vais aussi vite que Vingord.
1: On n'y croit pas, mais j'ai un vélo électrique. Prétentieux. Et toujours pas de baignade, évidemment. Hein. Euh,
22: je me suis baigné, Stéphane. Ah, je me suis baigné. J'ai relevé le défi. Je me suis baigné jusqu'au niveau
1: des chevilles. Oh. <rire> tout ça d'un coup. Bravo, 14-15 degrés l'eau. Morad Jabari, depuis l'île d'Ouessant, on vous retrouve bien sûr à 18h dans RTL soir et demain matin tout en direct avec nous. Dans un instant, on va parler automobile et grand virage, parce que c'est une première dans le monde de l'automobile. Les ventes de voitures électriques dépassent celles des diesels en Europe. François Roudier, porte-parole de la plateforme française de l'automobile, va s'installer en studio et nous expliquer le pourquoi du comment. RTL Matin.
2: RTL Matin. Stéphane
1: Carpentier. Merci d'être avec nous à 8h27. On se pose une question ce jeudi 20 juillet. Est-ce que c'est la fin du moteur diesel C'est une grande première dans le monde de l'automobile. Martial You nous en parlait à 7h40 tout à l'heure. La vente des voitures électriques a dépassé celle des diesels au mois de juin en Europe. Bonjour à vous François Roudier. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la plateforme française de l'automobile. Ça rassemble constructeurs et équipementiers. Ce virage-là, cette information, elle vous surprend
27: alors non, parce que nous les Français, on était en avance. Hein, c'est depuis janvier qu'on a fait euh, ce switch et on voit en fait une évolution un peu normale. Alors à la fois parce que le diesel baisse, il y a moins d'achats, il y a moins d'offres aussi. Lorsque vous voyez toutes les nouvelles voitures qui sont lancées, on a du thermique et de l'électrique. Il n'y a plus de diesel. Donc ça, c'est un point essentiel. Et puis, on a une progression régulière de, de l'électrique, hein. nous on le voit on l'annonce toujours en cumul parce qu'il faut faire attention, on est encore sur des petits chiffres donc des fois vous avez un, un bateau plein de Tesla qui arrive de Chine qui mmh. vous fait monter d'un seul coup le, le chiffre ça veut dire ce qu'on voit c'est qu'on est, on est maintenant sur un, 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 un électrique qui va rester au-dessus de 15% et un diesel qui va un jour tomber au-dessous de 10% et ça veut dire que c'est le début de la fin du diesel alors pas vraiment, pas vraiment parce que euh, le diesel existe toujours euh, dans tout ce qui est véhicule utilitaire, regardez euh, toutes les camionnettes. Les camions. Et d'ailleurs, le gros sujet de l'arrêt de la défiscalisation des carburants est un énorme sujet pour les transporteurs parce qu'il n'y a pas vraiment de choix. Vous avez des véhicules électriques, vous avez des véhicules euh, hydrogène, mais ils sont très très chers encore. Alors que dans l'automobile, ce qu'on voit, c'est que le diesel va rester pour les très gros rouleurs, c'est-à-dire les, euh, les gens qui vont faire Paris-Marseille euh, euh, trois fois euh, par semaine. Et puis, euh, lorsque vous voyez le coût du carburant euh, diesel, bah, ma, gazole, bah, ma foi, il n'est hmm. pas aussi évident, il n'est pas aussi avantageux que ce qu'on a pu connaître auparavant.
1: Alors ce scénario-là, c'est pas partout, hein, parce que Martial nous expliquait tout à l'heure, Martial Liu à 7h40, que les ventes de diesel elles progressent encore aujourd'hui chez nos voisins allemands.
27: Oui, alors on a, on a des marchés qui fonctionnent un petit peu différemment. Hein. Euh, surtout lorsqu'on parle de l'arrivée de l'électrique en Europe, il faut bien penser que c'est que dans quelques pays. Alors ces quelques pays font l'essentiel du marché, euh, certes. Même je rajoute le Royaume-Uni euh, qui n'est plus en Europe mais qui est toujours là. Et euh, on voit que par contre dans euh, l'Est de l'Europe, dans le Sud de l'Europe, euh, là on a encore un marché électrique très faible. Et je le dis pour nos auditeurs qui vont en vacances, attention, avec très peu de recharge ouais. sur le domaine public. Absolument. Et, et le diesel remonte dans certains pays. Alors attention, ça peut être un effet d'aubaine parce que vous avez des, des prix qui sont très attractifs sur certains modèles qu'il faut sortir du catalogue. Et puis alors en Allemagne, là il y a un problème qui fait très peur à nos amis allemands, concessionnaires et constructeurs, c'est que l'arrêt des primes sur l'électrique risque de faire chuter l'électrique à partir de la deuxième partie de cette année.
1: Alors cette tendance-là, vous nous dites que nous en France on était en avance. Ça veut dire quoi Qu'il y ait une espèce de prise de conscience écolo
27: Alors, oui non. Oui et non, parce que je pense que vous avez euh, sur l'électrique un effet euh, d'attirance. Hein. Je crois que l'électrique et Tesla ont fait mentir tous les sociologues qui expliquaient que la voiture n'était plus un statut social. Les gens qui achètent des Tesla, ils veulent qu'on voit qu'ils ont acheté une Tesla, parce qu'ils sauvent la planète, et puis ils ont une belle voiture américaine qui brille. Et puis, à côté de ça, bah, vous voyez que on a une appétence pour l'électrique. C'est assez rare que les clients qui sont passés à l'électrique reviennent au thermique. Ce sont majoritairement les sur les achats neufs des clients qui ont de l'argent, hein, qui ont les moyens d'acheter ces voitures. Très souvent, des ménages multimotorisés, deux voire trois ou plus euh, véhicules, dont certains thermiques. Mais on voit que en France. L'offre intéresse et on voit que les véhicules français sont là, les étrangers sont là et même les Chinois attirent aussi les Français. Combien ça coûte une voiture électrique en gros chez nous en France aujourd'hui Alors on est... Allez, je dirais que par rapport à une voiture thermique qu'on va trouver un peu au-dessous de 30 000 euros, il va falloir compter souvent euh, à 35 000 minimum, voire avec les aides de l'État, et plutôt dans les 40 000 pour un véhicule électrique. Ça veut dire que si on veut avancer,
1: aller plus loin, il va falloir mettre des bornes un peu plus, de bornes partout, parce que là, on a vu euh, tous les week-ends en vacances, là les départs en vacances, il y avait des bouchons dans les stations-service pour ça. Hein, pour alors oui,
27: alors là, là effectivement, là, euh, les bornes euh, samedi matin, ça, ça va être un problème. On le sait, mais parce que, de toute façon, les départs en vacances, saturent. Ceci dit, euh, moi, j'ai beaucoup roulé sur... Euh, l'Est de la France et, et le centre et je vois sûr que sur les autoroutes maintenant quasiment toutes les stations ont mis en place des bornes électriques. Alors certes, certaines ne fonctionnent pas. Hein. Quand on est en dehors des, des autoroutes, c'est plus compliqué. Hein. Christophe Bourreau nous a fait ouais. des voyages épiques. C'était quasiment <rire> la traversée du désert par les autochenilles Citroën. Et euh, on sait que c'est encore difficile. Mais j'incite tous les auditeurs à, à avoir tous ces petits programmes comme ChargeMap qui vous permettent de voir où sont les bornes bornes, ils sont, ils sont tout le temps actualisés et il y a beaucoup de supermarchés parce que ça c'est de nouveaux entrants dans le système qui installent des bornes ils ont le foncier sur le parking, ils vous mettent des bornes électriques, vous pouvez recharger.
1: On a tout compris, merci à vous François Audine Merci d'avoir expliqué les choses porte-parole de la plateforme française de l'automobile invité ce matin sur RTL, il est 8h33 RTL Les grosses têtes pour rigoler, pour apprendre 15h30, 18h, les meilleurs moments de la saison et ce matin les sociétaires farfouillent dans le sac de Caroline Diamant
20: vous aussi, vous aimez bien Caroline, Camille. Oui, j'aime beaucoup. Dommage que les bonnes réponses sont moins nombreuses que les objets farfelus dans son sac à main. Et non, mais elle a même deux, sacs, elle a deux maintenant. sacs maintenant. Elle a une annexe. Alléluia oh oh. oh. Est-ce qu'on peut refaire le test, Caroline
29: Il y a toujours un bonnet pour le froid. Toujours, elle elle ouais. est tellement coquette qu'il y a des temps. Il y a pas. des
21: fiches parce que j'avais besoin de réviser le gouvernement. Ah oui, oui. Ouais. Un éventail. Un éventail. Oui, fait chaud, Il y a Des lunettes de des soleil. <rire> Il y a un parapluie parce qu'il pleut. Ouais. Il y a un ventilo quand vous ferez chaud. <rire> C'est rigolo ah, mais un petit euh, agenda parce que j'aime pas écrire sur mon iPhone oh. il voilà. y a du fil dentaire s'il y a un truc coincé il <rire> <rire> y a du rouge à lèvres en délébile encore euh... un objet et la valise ouais. est gagnée <rire>
1: Les grosses têtes ne vous abandonnent surtout pas. L'été, le meilleur de la saison, c'est 15h30, 18h. à 8h34, un point complet sur l'actualité avec vous, Victor Porchet. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Navires
10: de guerre ou de marchandises en mer noire, la Russie déclare ne plus faire de différence désormais. Elle considérera tout bateau qui se dirige vers les ports ukrainiens comme hostile. Un nouveau cran passé ce matin dans la hausse des tensions. Depuis le début de la semaine et la fin de l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes, les frappes à Aérienne russe multiplie sur les ports encore une ce matin à Odessa là où se situent des stocks de Kiev 000 tonnes détruites selon Volodymyr Zelensky. La politique en France Victor et ce remaniement qui tarde. D'abord attendu hier soir, toujours pas d'annonce ce matin, selon les informations de RTL Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se sont à nouveau entretenus à l'Elysée hier soir, le remplacement d'une
1: petite dizaine de ministres est pressenti. Ça bouge pas William Galibert, vous suivez tous là pour nous depuis. je
5: viens de vérifier que c'était pas une histoire de téléphone mais non, il marche donc ça doit être la faute de l'Elysée. <rire>
1: du renfort
10: appelé sur les plages du Pas-de-Calais. Une compagnie de CRS pour faire face à cette image saisissante des migrants qui embarquent au milieu des touristes pour tenter de rallier l'Angleterre. Avec les conditions météo favorables de ces derniers jours, ces tentatives se sont multipliées. Hier à Ardelau, un groupe de 70 exilés a été empêché de prendre la mer par les gendarmes. Avant une baisse des températures attendues dans les prochains jours, la canicule frappe toujours le sud-est de la France. Neuf départements toujours classés en vigilance orange canicule et de nouveaux records de chaleur battus hier 39,2 à Cannes ou encore
1: 39,4 à Mandelieu-Lanapoule Le sport, le football est plus que 30 petites minutes avant le coup d'envoi de la coupe du monde féminine de ballon rond. Avec d'abord l'entrée en lice des
10: deux pays co-organisateurs la Nouvelle-Zélande défie la Norvège à 9h, heure de Paris évidemment et à midi, c'est l'Australie qui affronte l'Irlande. La France jour à elle. Dimanche à midi contre la Jamaïque. Et puis le Tour de France, c'est le maillot jaune qui a sommé la grande boucle. Après l'arrivée à Courchevel hier, 7 minutes 35 d'avance au général pour Jonas Vingegaard sur son dauphin Pogachar qui a failli dans le col de la Lose. Au soupçon de dopage, Vingegaard répond Je ne prends rien que je ne donnerai pas à ma fille. Le Tour de France qui retrouve la
1: plaine aujourd'hui. 18 e étape entre Moutier et Bourg-en-Bresse. C'est bien noté. Merci à vous, Victor Porcher l'actualité, le Tour de France évidemment c'est sur RTL, le club Jalabert 18h30 et le Australie-Irlande de la coupe du monde féminine de football, c'est à vivre en direct sur W9 vous restez bien là dans un instant, Peggy Broche vous dit tout sur la météo du jeudi encore de la chaleur tout en bas Stéphane Carpentier
15: RTL matin jusqu'à 9 h
1: RTL matin. On confirme Végui, hein, ce jeudi encore bien chaud dans le sud-est du territoire.
15: Oui, avec toujours neuf départements, en vigilance orange canicule, on peut atteindre les 39, voire 40 degrés cet après-midi à l'intérieur des terres de la Provence et de la Corse. Il fera 35 du côté de Nîmes et de Bastia, 34 à Montpellier, 31 degrés attendus à Grenoble, 30 à Lyon et Toulouse, 28 à Auch et Bordeaux, 27 degrés à Aurillac, 26 à langres 3, 25 à Tarbes, 23 degrés du côté de Rennes, 20 à Caen et 19 à Cherbourg. Côté ciel, on a euh, pas mal de nuages, une petite perturbation, alors surtout nuageuse, mais qui donne quelques ondes ici ou là, entre la Bretagne, la Normandie et les frontières du nord jusqu'aux Ardennes. Euh, ailleurs, c'est plutôt du beau temps, même si le ciel est un peu voilé sur le reste de la moitié nord, mais ça reste très lumineux. On a du, des nuages également au sud de la Garonne, avec quelques averses qui vont perdurer dans l'après-midi et ce sera surtout nuageux dans l'après-midi aussi entre la Bretagne et les, les, la Basse-Normandie ailleurs du soleil ça baisse quand alors
1: cette température
15: ça commence à baisser demain par l'est notamment et c'est vrai que demain on pourrait avoir des départements qui sortent de la vigilance orange canicule pour l'instant on va attendre la confirmation de Météo France mais demain on aura encore malgré tout quand même 35 degrés jusqu'à 35 près de la Méditerranée 27 à 31 ailleurs 20 à 25 degrés près de la Manche côté ciel quelques nuages au nord et à l'est avec quelques gouttes sur la frontière belge et sur la façade est un risque d'averse orageuse sur les Pyrénées et beau ailleurs
1: voilà le programme Peggy Broche qui vous a tout dit. Bien sûr, vous confirmez vos SMS 64 900, code matin et les réseaux sociaux à disposition. 8h38, on file sur le Tour de France. RTL, le Tour d'Hortense. Hortense Crépin. La 110e édition, la 18e étape aujourd'hui entre Moutier et Bourg-en-Bresse. 185 km ou presque. Bonjour Hortense. Bonjour Stéphane,
30: bonjour à
1: tous. Hier, le maillot jaune Vingegaard a grimpé le col de la Lose en 22 minutes, s'il vous plaît. Vitesse générale, ascension de plus en plus rapide chaque année, vous nous expliquez pourquoi, ce matin, c'est votre fait
12: du jour.
30: Oui, et ce sentiment d'aller de plus en plus vite. Guillaume Martin le ressent bien, le Normand vit 7e Tour de France. J'ai
12: l'impression que tous les ans, on dit que c'est le tour le plus rapide et le plus dur qui ait jamais eu lieu. Si, il y a des choses qui permettent d'objectiver les performances, les capteurs de puissance. Et Moi, je vois que mes valeurs de puissance en montée sont à mes niveaux records, voire, voire au-dessus. Et que malgré tout, je ne suis pas complètement gros avant-poste. Donc, c'est le signe que le niveau général est quand même très, très élevé sur ce tour. Donc oui, le cyclisme a beaucoup évolué depuis euh, ne serait-ce que 7-8 ans. Oui.
30: Alors c'est factuel, le peloton roule très vite, plus de 41 km h de moyenne depuis le départ à Bilbao. Et ces derniers jours, vous avez pu voir des comparaisons entre les performances notamment en ascension du maillot jaune, Jonas Vingegaard et deux coureurs comme Marco Pantani ou Lance Armstrong, dont on a su par la suite qu'ils étaient dopés. Un comparatif qui n'a pas de sens pour Cédric Vasseur, manager de l'équipe Cofidis.
31: Ça n'a pas de sens parce que de toute façon, les, les performances de 1980 ont été
30: faites avec du matériel qui plus du tout d'actualité. Le matériel premier, facteur expliquant ses vitesses. On en a déjà parlé sur RTL, les vélos évoluent constamment. Un exemple, ceux des coureurs de l'équipe Cofidis hier pour la montagne, pesaient 7 ,1 kg. Presque un de moins que sur les tours d'il y a 20 ou 30 ans. Et un kilo de moins sur un vélo en ascension, c'est énorme. Vincent Lavenu, manager de l'équipe AG2R Citroën, explique. Il y a
8: toute la partie technique. Hein. On a du matériel qui est extrêmement euh, efficace, avec bon permanence. Les constructeurs qui sont à la pointe de la technologie, il y a des recherches incroyables qui sont faites, en soufflerie, on s'appuie sur l'aéronautique pour faire des, des meilleurs vélos, des, des fibres qui sont extrêmement performantes, extrêmement légères, des roues carbone aujourd'hui qui sont extrêmement efficaces, on a des roues qui vont très très vite, et ça par rapport à ce qui se passait encore il y a 15 ou 20 ans, les vélos n'ont plus rien à voir.
30: Les vélos et tout ce qui va avec, prenez la tenue des coureurs, des combinaisons, casques et même des chaussettes sont développées en permanence pour défier mmh. l'aérodynamisme et grappiller de précieuses secondes au général. Il
1: faut dire aussi l'importance que les parcours ont évolué.
30: Oui, difficile de comparer deux ascensions entre deux éditions du Tour si le parcours qui l'a précédé n'était pas le même, si les coureurs n'en étaient pas au même stade de la compétition ou encore si la météo était différente, Cédric Vasseur. Les étapes
31: n'étaient pas les mêmes, les coureurs faisaient pas le même nombre de jours de course, Vingegaard n'a pas beaucoup couru avant et c'est vrai que les étapes sont beaucoup plus courtes. Avant, moi je me souviens d'étapes de 260 km qu'on faisait sur le Tour de France. Et quand vous faites des étapes de 260 km, évidemment quand vous montez Courchevel, c'est plus à la même vitesse donc vouloir comparer à tout prix pour comparer c est, c est, on
30: ne peut pas tirer de leçon d'une comparaison les entraînements des coureurs ont aussi beaucoup évolué ces dernières années avec des stages en, en altitude notamment mmh. enfin la nutrition est désormais un élément déterminant dans la préparation
1: et puis votre chiffre du jour en ce jeudi 20 juillet Hortense du côté français
30: oui trois troisième victoire hier pour une équipe française en 18 étapes grâce à Félix Gall de l'équipe AG2R Citroën mais Victor Lafay reste bien avec Cofidis le seul tricolore à être pour l'instant monté sur le podium Ouais. depuis le début de la Grande Boucle.
1: Et puis l'image du jour, c'est une pizza.
30: Oui, l'étape d'hier était redoutable avec l'ascension du col de la Loze Et l'Australien Ben O'Connor a ainsi vu un spectateur courir à ses côtés en le chambrant et en lui proposant une pizza, ignorée par le coureur. Mais l'image fait en tout cas le tour des réseaux sociaux.
1: Merci beaucoup Hortense Crépin. 18e étape aujourd'hui à vivre dès la mi-journée sur RTL, toutes les 30 minutes, le compte-rendu complet, le club Jalabert. Avec Laurent Jalabert, Christophe Paco, 18h30 jusqu'à 19h et vos appels au 3210. Et puis on refait le tour, le podcast quotidien au cœur de la Grande Boucle avec RTL et tous nos envoyés spéciaux. Il est 8h42, bonjour à ceux qui arrivent. On va parler culture. Laissez-vous tenter de l'été dans un instant avec du Camus en manga. C'est Laurent Marcy qui nous accompagne. Et puis Madame Isabelle morini bosque est là avec un karaoké ce soir. Entre autres, oui. Entre autres. à tout de suite. <musique>
2: Passons l'été ensemble sur RTL RTL, vivre ensemble RTL Laissez-vous tenter de l'été
1: à 8h44, laissez-vous tenter de l'été la culture ne s'arrête pas, même l'été et tant mieux, dans un instant la télévision avec Isabelle Morini bosque mais d'abord avec vous Laurent Marsic. On va parler lecture, on va parler d'un drôle de mélange même d'Albert Camus et les mangas bonjour à Elisabeth Maison Dieu camus bonjour, Bonjour. on est ravis de vous accueillir vient de paraître aux éditions Michel Laffont, l'adaptation en manga d'un monument de la littérature française on parle de l'étranger d'Albert Camus Elisabeth Maison Dieu camus c'est pas la première fois que l'œuvre de votre grand père est adaptée en manga. Il y avait eu la peste en 2020. Albert Camus, on est sur quoi Sur une superstar, selon vous, au Japon
38: Oui, alors j'ai du mal à dire superstar en parlant de mon grand père, mais c'est vrai qu'on est sur sur. Je, je dirais, je, je suis pas fan non plus du mot, mais une icône. Mmh. Euh, au Japon. Ça
1: vous fait quoi en tant que petite fille
38: Ça me touche. Euh, je, je, partout, hein, de toute façon, on va à l'étranger, euh, l'accueil euh, qu'on peut avoir euh, euh, parce qu'il y a de l'amour pour Camus, et je pèse mes mots, euh, c'est très touchant.
1: Laurent, vous l'avez lu, ce manga, évidemment. Racontez-nous.
38: Euh, ce qui est
24: frappant, c'est que j'ai retrouvé tout ce qui, dans mon souvenir, fait le sel de cette œuvre magistrale d'Albert Camus. Quand on pense manga, on imagine tout de suite des histoires magiques, hein, avec des monstres, etc., la plupart du temps méchants, de la violence. C'est aussi une littérature dont les héros explore leur âme, leur être. Et c'est là, je trouve, que l'œuvre de votre grand-père se prête parfaitement à cet exercice. Il s'appelle Ryota Kurumado. C'est lui hein, qui avait déjà adapté La Peste. Il a un petit peu extrait la, la substantifique moelle de l'étranger. Cette réflexion sur l'absurde de la condition humaine. Il y a la finesse du trait de Kurumado dans le dessin qui épouse le texte d'Albert Camus. Il y a des citations du livre, même si c'est une adaptation, on ne retrouve pas tout le texte intégral. Mais ça reste, moi, je trouve une, une vraie bonne porte d'entrée vers le livre d'Albert Camus. Pourquoi Parce que une fois que j'ai fini le manga, bah, ça m'a tout simplement donné envie de le relire. Parce que je l'ai lu, évidemment, quand j'étais ado. Euh, et je me suis dit, bah, c'est peut-être ça finalement euh, le but. Est-ce que euh, vous avez peut-être vous aussi, euh, Elisabeth Maison-Dieu Camus, le, le sentiment que c'est une porte d'entrée vers l'original
38: Alors Je ne sais pas si c'est une porte d'entrée vers l'original. En, en tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit l'esprit le, 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 de notre, notre initiative. La peste, c'était l'initiative de Kuramado, ce qui est euh, pour nous déjà assez génial. C'est-à-dire qu'un jeune mangaka qui s'intéresse à l'œuvre de Camus et qui souhaite l'adapter. Je, moi, je, je, le principe même me séduit. Et donc après, nous, on lui a proposé l'étranger parce qu'on trouvait que c'était très réussi ce qu'il avait fait sur la peste. Et, 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 et ce n'est pas tant que c'est une porte d'entrée pour aller vers l'œuvre originale, c'est que euh, ça, ça retire effectivement la substantifiquement ce qui veut dire la pensée, de Camus et pour nous, ce qui est important, c'est la diffusion de cette pensée. Et on a trouvé qu'il était très fidèle, en fait, qu'il avait une compréhension qui était euh, très fine de l'œuvre et, et qui, du coup, il pouvait transmettre à son lectorat habituel, qui n'est pas particulièrement le lectorat habituel de Camus.
1: Elisabeth, vous arrivez à expliquer aux auditeurs euh, ce matin sur RTL que huit décennies après la publication l'œuvre de votre grand-père soit aussi populaire
38: Je ne sais pas si j'arrive à l'expliquer aux auditeurs ça serait un peu prétentieux de ma part euh, euh, ce qui est absurde c'est que c'est une réalité une réalité encore une fois qui est assez touchante pour nous pour moi je l'explique parce il se passe euh, je pense qu'il se place dans l'humain Camus euh, dans tout ce qu'il écrit euh, finalement, c'est l'humain qui domine. C'est sa, sa vision de, 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 de l'homme plus que d'un moment de la société. Alors, bien sûr, c'est intégré dans ses écrits, mais du coup, euh, c'est totalement intemporel. Et je pense que c'est pour ça que euh, aujourd'hui, c'est une référence, mais parce qu'on a besoin de références plus que quand moi, j'étais ado. Mmh. Quand j'étais ado, euh, je, je ne mesurais pas du tout euh, l'importance le, le, de mon grand-père. C'était pas possible. On n'en parlait pas toutes les deux secondes dans la presse, c'était pas, il n'était pas cité euh, systématiquement comme c'est le cas aujourd'hui, mais parce que je pense qu'on a plus besoin de références aujourd'hui qu'on en avait il y a, je ne vais pas vous dire mon âge, quelques années.
1: Vous savez où, où l'étranger est le plus lu Dans quel pays Puisque vous nous dites que c'est lu partout sur la planète, vous avez une idée de ça
38: En France, évidemment, d'abord parce que Camus est français, ensuite parce qu'il est étudié dans les lycées, et puis euh, après il y a des pays qui sont très attachés à Camus, alors le Japon justement, mmh. euh, et puis euh, l'Espagne. On, on la cite moins souvent, mais l'Espagne, c'est vraiment des adorateurs de Camus. Et notamment, les origines espagnoles de Camus sont beaucoup revendiquées en Espagne. Et je vous rappelle quand même que Camus a pris des positions pour les Républicains. Donc, ça n'est pas oublié en Espagne.
1: Là, on parle de, de manga, notamment avec, euh, avec l'étranger. Est-ce que vous pensez qu'Albert Camus aurait accepté de voir des mangas s'emparer de son œuvre euh, comme ça
38: Et pourquoi pas Et pourquoi pas <rire> J'ai envie de vous dire. Euh, en fait, moi, je ne l'ai pas connue. Euh, donc, pour moi, la référence, c'est ma mère, évidemment. Et euh, quand je lui ai suggéré cette idée que moi, je trouvais géniale, ça lui a beaucoup plu. Et pour moi, c'est si ma mère adopte l'idée c'est probablement que son père aurait adopté l'idée.
1: Le petit écran à propos d'adaptation, vous avez donné votre feu vert à un projet de série télé pour France 2 adaptation libre, hein, là aussi de l'autre monument de la littérature, la peste hein, c'est ça
38: Oui, tout à fait, encore une adaptation, en fait l'idée sur l'audiovisuel elle est encore un peu différente, c'est différent une œuvre audiovisuelle bien entendu sur l'impact euh, l'impact immédiat et futur qu'une œuvre qui va rester, qui est écrite etc. L'idée là elle est de, de se dire que euh, si on veut rentrer dans l'audiovisuel pour que ce soit euh, réussi il faut que ce soit très accessible et très grand public pour moi une adaptation de camus réussi à l'audiovisuel c'est une adaptation où on prend beaucoup de recul euh, sur, sur l'œuvre première parce que si on veut le suivre euh, l'œuvre première je, je, je suis pas sûr que euh, ça donne de la, du qualitatif sur l'audiovisuel.
1: Et Laurent euh, Marsic, l'adaptation libre de l'œuvre. Hein
24: oui, alors justement, le recul par rapport à, à l'œuvre, c'est que le, le, le pitch de cette série comme on dit, euh, c'est l'histoire d'une ville hein, au sud de la France, on est en 2029 mm. alors qu'on a appris à vivre avec les, les variants saisonniers euh, de la Covid, etc. On va découvrir dans cette ville du Sud, un nouveau variant du bacille de la peste appelé YP2. À la réalisation, c'est euh, Antoine Garceau avec des, des acteurs et actrices comme Hugo Becker, Sophia Issaidi, Frédéric Pierrot, qui est dans le rôle du docteur Rio, la diffusion normalement est prévue pour 2024.
38: Oui, oui, ben, moi je suis impatient de voir le, le, le résultat. On est allé voir euh, une scène de tournage et, et c'était vraiment chouette de, 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 de voir notre docteur Rio notamment. D'abord, euh, le Covid et peste euh, ont fait un mariage euh, il, y a, il y a deux ans euh, total, hein, on le sait, donc euh, euh, ça, ça paraît logique cette adaptation euh, là-dessus. Euh, et puis, bon, bah, le, ce qu'on a pu dire de, de, du sous-jacent de la peste va se retrouver dans l'adaptation, et c'est là où je vous dis une adaptation, c'est intéressant. Et nous, qu'est-ce qu'on va surveiller On va surveiller l'esprit et pas le détail. C'est pas parce qu'on rajoute trois personnages et qu'on en élève deux, qu'on va enlever tout l'esprit de l'œuvre de Camus. Je suis très optimiste pour cette adaptation aussi.
1: Eh ben, c'est bien de l'entendre euh, si vous êtes optimiste. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous, Elisabeth Nuzon-Dieu-Camus. On vous remercie beaucoup. En attendant euh, le petit écran, on a ah, de la lecture. C'est moi qui vous
17: remercie.
1: On a l'adaptation de l'étranger oui. d'Albert <rire> Camus. Votre grand-père s'est adapté par euh, Ryota Kurumado. mado Je l'ai bien dit. Exactement. Oh, Pff, <rire> ça, c'est déjà pas mal. C'est ouais. les éditions Michel Lafon. Bonne journée à vous, Elisabeth. Merci beaucoup.
38: Merci, vous aussi. RTL
1: Matin.
2: On refait la télé, la quotidienne
1: avec Isabelle morini à 8h52 en ce jeudi. Comme on est jeudi, je sais qu'il y a votre chouchou, Philippe oui. Googler sur France 5 avec ses trains, pas ben comme oui. les autres. Pour
39: tout savoir ce soir, sur le seul petit train à vapeur de la Tasmanie, absolument adorable, mais comme ça fait 15 jours que je vous raconte, Philippe, ben je vais le mettre en pause jusqu'à jeudi prochain. Préparez-vous. <rire> pour signaler par ailleurs également Audrey Fleuro, des ça vous parle Ça me parle. Voilà, Audrey Fleuro dans les rediffusions de HPI saison 1 sur TF1, je la trouve extraordinaire. Donc c'est Morgan Alva. 162 QI et 100 de bonnets. bonnet, bonnet D. Ça aussi, ça vous parle. Euh, euh, non, HPI, c'est aussi 300 millions de vues dans le monde, 105 pays diffuseurs et 13 pays qui ont acheté les droits et qui se l'adaptent. Mais la meilleure, c'est la nôtre.
1: Côté rediffusion, je note l'inoxydable Fantomas contre Scotland Yard, c'est sur TMC. Et côté inédit, vous avez craqué, vous, pour le karaoké de M6.
39: Le plus grand karaoké de France, troisième édition, enregistré sur le cours central de Roland-Garros il y a 3 semaines, avec de vrais artistes venus mouiller le maillot, avec bien sûr aussi un grand écran. Alors franchement, moi au début, j'étais sceptique parce que les karaokés, j'en suis revenu. je ne suis pas fan à entendre des tubes massacrés par des gens qui chantent faux et qui ne le savent pas. Bof, bof Et puis Comment tester 1000 Français venus de toute la France avec un gagnant à l'arrivée au milieu des artistes Eh bien en fait, tous sont équipés de capteurs reliés à des dizaines d'experts qui les écoutent en régie, l'équipe pouvant à tout moment faire écouter un candidat ou un autre qui ne sait pas qu'on qu qu l'écoute. Hein. Voilà, et du coup, j'ai apprécié cette émission présentée sans fausses notes par Elodie Gossin et Eric antoine Enfin si, des fausses notes, il y en a quand même. Quand c'est pas qu'on l'entend. Alors, indépendamment du karaoké, moi, j'ai trouvé le divertissement stimulant, idéal pour une soirée d'été. On a, par exemple, Gims qui chante Bella, et honnêtement, ça se prend. Et là, à propos de Gims, ils vont isoler deux participants.
34: On me parle du numéro 469, Bella ou Bello. Où es-tu, numéro
0: 469 Ah Oh, mais c'est Charlotte Bonsoir Charlotte euh, Bonsoir Eric Eh bien les experts t'ont repéré Eh bah, ben merde
6: <rire> Regardons Charlotte
39: Elle est au nom de bella Les gens du poids ne voulaient pas lâcher là Elle faisait trop de tous les villages Charlotte c'est la fille de Michel Bernier qui est chaque soir hein? dans Nous Mets nous appartient sur TF1 j'aime beaucoup cette jeune femme et moi... J'adore cette chanson, alors là il n'y a pas de je vous mets pas les fausses notes parce que moi j'aime tellement ce groupe, ça s'appelle La Petite Culotte, c'était un tube Elle la traverse toute
14: l'année Allez Mais c'était qui Mais c'était qui Mais c'était qui Mais c'était qui Mais c'était qui
39: C'est qui J'adore ça et comme je sais que vous êtes un spécialiste de la petite culotte, ça tombait bien. Stéphane, oui, okay, bah bien sûr. L'émission tout le monde le sait, l'émission se termine par une chanson qui me touche. Vous verrez, non enfin, qui me touche pas mais je voudrais que vous deviniez celui qui chante. Quand on de j'entends musique bien. C'est Jérôme Antoine. Ah oui? Un Mais spécialiste non. Spécialiste de Claude François et qui chante extrêmement bien. Et quand il veut chanter Kroneur façon Sinatra ou Dylan Martin, il est spectaculaire. Je l'aime beaucoup. Et je l'admire Et
1: le karaoké de M6 C'est ce pas soir
39: M6. Et Jérôme Anthony Qu'on retrouve le week-end Pour le stop ou encore
1: Absolument Sur RTL Et Vous avez vu J'ai été très silencieux Sur toutes ah mais vos allusions Vous n'avez ré
15: pas réagi du tout
1: Mais c'est mieux De garder le silence <rire> quoi, après, Isabelle Morani bosque Ça se passe comme ça Il est 8h55 William Galibert Toujours rien Du côté du romaniment Ça bouge pas j'ai peur de ne pas avoir de nouvelles à vous annoncer. <rire> bon, on vous écoutera quand même dans le journal de 9h d'ici quelques instants. D'abord Peggy Broch dans un instant pour votre météo du jeudi 20 juillet avec toujours plus de 30 degrés, même largement plus de 30 degrés dans le sud-est de la France. A tout de suite. RTL Matin avec
15: Stéphane
2: Carton.
1: Et est le temps du jour, donc au-delà des 30 degrés largement dans le sud-est de la France, Peggy.
15: Oui, on peut atteindre même les 37 à 40 degrés qui peuvent être frôlés cet après-midi à l'intérieur de la Provence et de la Corse. Cet après-midi, 35 du côté de Marseille et d'Avignon, 34 degrés à Montpellier et Perpignan, 33 à Toulon, 32 à Ajaccio et Valence, 31 à Nice, Cahors et Grenoble, 30 à Lyon, Toulouse et en Berieux, 28 degrés à Bordeaux comme à Strasbourg, 27 à, du côté de Besançon, 26 à Paris, Nancy et Orléans, 25 à Tarbes, 24 degrés à Lille, 23 à Biarritz comme à Rennes, 20 au Havre et à Caen et 19 degrés à Cherbourg et Brest. Alors côté ciel, il y a une perturbation essentiellement nuageuse, hein, c'est plus nuageux que pluvieux, entre la Bretagne, la Normandie, en allant vers les Hauts-de-France, il y a quelques ondées ici ou là, notamment du côté du Finistère et vers le nord. Sur le le sud, on a également des entrées maritimes qui amènent des nuages au sud de la Garonne avec quelques gouttes. Ça va continuer dans l'après-midi et partout ailleurs, c'est du soleil, même si c'est vrai que sur la moitié nord, le ciel est parfois voilé, mais ça reste lumineux. Dans l'après-midi, Donc les nuages les plus nombreux vont rester entre la Bretagne et la Basse-Normandie avec quelques ondées, pas grand-chose. On a quelques averses également sur la frontière belge. Ailleurs, c'est un temps lumineux, toujours voilé au nord de la Loire, bien ensoleillé partout ailleurs avec encore donc dans le sud, au sud de la Garonne, quelques nuages et des averses. Et puis, on a un peu de vent également près de la Méditerranée. Et
1: on peut préciser aux auditeurs que ça va baisser tranquillement à partir de demain
15: À partir de demain, ça va baisser. Certains départements, certainement la majeure partie des départements demain matin, pourront sortir de la vigilance orange canicule. On n'y est pas encore, ce sera à préciser évidemment. Mais on atteindra quand même les 35 degrés près de la Méditerranée. 27 à 31 ailleurs, 20 à 25 degrés près de la Manche. C'est toujours beaucoup moins chaud. Côté ciel globalement. Globalement, ce sera une journée agréable, même si on aura un peu plus de nuages sur le nord et sur l'est, avec quelques gouttes près de la frontière belge, quelques gouttes également sur l'est du pays, voire quelques coups de tonnerre, mais ce sera très localisé et pas très fort. Et puis, on a toujours un risque d'averse orageuse sur le relief des Pyrénées, les Pyrénées de l'est.
1: C'est bien noté. Merci à vous, Peggy Broche. Dans un gros quart d'heure, le coup d'envoi de la musique, c'est RTL, les bonus tracks de l'été avec Eric Jean-Jean et Colplay notamment... guy je vous dis à demain 5h. À demain 5h, le
15: rendez-vous est pris Stéphane. Bonne sieste. Ah oh oui, grosse sieste
1: même. Hier, vous avez dormi 5h, hier après-midi. Ma
15: sieste a fait 5h, j'ai rien compris.
1: C'était <rire> ma nuit en fait hier. Ça se passe comme ça. Bienvenue tout le monde, bon réveil, nous sommes jeudi. J'espère que vous êtes en forme. Il est 9h du matin.
3: Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin Pile 9h et toute l'actualité avec Aude Vernoucho Bonjour Aude Bonjour
3: Stéphane, bonjour à tous À la
1: une des bombardements d'une intensité sans précédent à Odessa en Ukraine
3: Troisième jour de frappe russe sur cette ville portuaire D'où sont censées partir des tonnes de céréales ukrainiennes Témoignage édifiant d'un Français qui vit sur place dès le début de ce journal C'est une scène dramatique que les vacanciers ne s'attendaient certainement pas à voir d'aussi près dans le Pas-de-Calais Les passeurs n'hésitent plus à faire embarquer des migrants désemparés en plein jour un remaniement qui se fait attendre, la crise de NER n'est pas loin pour les prétendants au futur nouveau gouvernement, l'annonce doit tomber dans les toutes prochaines heures. Le Tour de France et le Danois Wingegaard qui règnent en maître sur le peloton, et puis le coup d'envoi du Mondial féminin de football à vivre tous les matins sur RTL et à regarder sur M6 et sur W9.
2: RTL matin.
3: En Ukraine, une nouvelle nuit de bombardement intense. La ville d'Odessa a été la cible de frappe russe pour la troisième nuit consécutive. Tôt ce matin, des silos et des quais du port ont été visés et endommagés. David est un boulanger français. Il vit en Ukraine depuis dix ans, dont cinq à Odessa. Et il le dit, il n'y a jamais eu autant de bombardements dans cette ville depuis le début du conflit. Ça
0: fait trois jours qu'on dort pas. Ça bombarde mais. Comme jamais auparavant, c'est intense, vraiment. Ça commence vers les 10-11 heures et puis jusqu'à 3 h 4 heures du matin, ça continue. Hier soir, euh, je suis au troisième étage, j'ai vu sur la ville. Et les tirs de la défense aérienne, ça fait comme si c'était sans discontinu, vous savez, des, des petites fusées de feux d'artifice. Puis ça, ça remplit le ciel, en fait, c'est tout éclairé. Euh, vers 3 heures, j'entendais des, des, des bruits de ferraille... Euh ving dang dang un peu partout, donc je m'imagine c'est soit des morceaux de missiles, soit des morceaux de drones, et puis euh, ça tire mais euh, de, 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 de partout, ça a jamais été comme ça, on a, on a été bombardés à Odessa, ça tirait aux alentours mais ça a jamais été euh, plus d'une heure en fait, mais là c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt
3: le témoignage de David, habitant d'Odessa en Ukraine, joint pour RTL par Aurélia Valarié. Bonjour Pierre Bazin. Bonjour. Ces bombardements, ciblés sur des villes portuaires ukrainiennes, ils ont démarré dès la fin de l'accord sur les céréales ukrainiennes.
36: Oui, cela fait trois jours que les Russes bombardent, notamment Odessa, on vient de le dire. Hier soir, dans le port de la ville le plus grand du pays, 60 000 tonnes de céréales ont été détruites, c'est ce qu'annonce Volodymyr Zelensky qui précise qu'elles étaient à destination de l'Afrique et de la Chine. Selon les rapports ukrainiens, ce sont bien les terminaux céréaliers qui étaient visés, on le disait à Odessa mais aussi à Mykolaiv, des bombardements qui ont fait au total 20 blessés. Et dans le même temps, par la voix de son ministre de la Défense, Moscou fait savoir que les bateaux en provenance ou à destination de l'Ukraine seront détruits, tous les navires dans les eaux de la mer Noire seront considérés comme des cibles militaires. Les Américains ont fait part de leur crainte de voir les Russes cibler les bateaux civils et faire porter la responsabilité de, de ces attaques à l'Ukraine.
3: Les précisions en direct de Pierre Bazin, merci à vous. Hier soir, Paris dénonçait encore ces frappes russes. Moscou menace une fois de plus la sécurité alimentaire mondiale d'après le Quai d'Orsay.
1: Cette image choquante à présent sur les côtes du Pas-de-Calais d'un côté des vacanciers qui profitent de la plage en famille ou entre amis et de l'autre à quelques mètres à peine, des dizaines de migrants qui embarquent sur des bateaux de fortune.
3: Avec l'espoir de rejoindre l'Angleterre, des femmes, des hommes, des enfants, entraînés par des passeurs en plein jour. De l'aveu des associations qui s'occupent d'eux, c'est du jamais vu. Hier encore, à Ardelau-Plage, un groupe de 70 migrants a été empêché de prendre la mer par les gendarmes. La scène a profondément marqué les touristes, Franck Hanson.
33: Au cœur de la station, plutôt chic, certains portent encore leur gilet de sauvetage. Dans ce groupe de migrants empêchés de prendre la mer, des mamans avec des bébés, des tentatives de traverser en plein jour, devenues fréquentes, confirme ce moniteur de voile. Et tout le temps,
10: dès qu'ils sentent que la mer est calme, ils y vont, peu importe l'heure, je ne fais plus attention à ça, ils font partie de nous. C'est surtout les touristes, quand ils voient ça, ils se posent la question pourquoi il y a autant de gens avec des gilets, des fois ils ont
33: peur. Quand on les voit nombreux comme ça, on se partent à la mort. Et les touristes ou résidents d'Ardelot ne sont guère insensibles.
25: Franchement, ça me met les Monsieur, ouais. Monsieur, nous, on est en vacances, on a notre enfant qui fait un stage de voile, et puis bah, pendant ce temps-là, il y a des migrants avec des petits enfants qui essaient de traverser, quoi, donc euh, il oui. y a un contraste euh,
30: assez frappant. Ouais. Quelques paquets de pain, euh, un tout petit geste.
34: On en a rencontré justement avec des, des bateaux qui avaient été crevés par les gendarmes, mais on n'est pas dérangé. Je, je veux dire absolument pas dérangé. Il n'y a pas, pas d'agressivité. De...
33: Au moins, ces exilés sont visibles, selon Olivier Ternisien, bénévole associatif
6: du boulogne Je pense qu'il est important euh, que des gens découvrent ce qui se passe et que découvrent vraiment les exilés, comme ils sont. Vraiment vraiment. -dire pas des gens dangereux, pas des, des fous furieux. Et les passeurs ont peur de rien. Cette cohabitation devrait
33: se poursuivre cet été,
6: malgré des contrôles
33: toujours
1: renforcés.
3: Un reportage de Franck Hanson à Ardelau-Plage pour RTL. Le préfet du Pas-de-Calais annonce l'arrivée d'une compagnie de CRS supplémentaire.
1: Et puis, il était attendu hier. Il a été annoncé pour aujourd'hui. C'est un remaniement qui joue avec les nerfs.
3: Avec des ajustements discutés hier soir encore entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. William Galibert pas l'ombre d'un communiqué officiel L'Elysée, ce matin, ne répond plus.
5: Oui, vous dites crise de nerfs, on y est. Hein et pour les ministres, euh, et pour les députés, et pour les collaborateurs aussi qui s'interrogent sur leur avenir. Et pour nous, les suiveurs, un petit peu également. Mais c'est moins grave. Hier soir, Emmanuel Macron a passé une tête à l'apéro des parlementaires de son camp. Un apéro où tout le monde a remarqué l'absence du ministre de l'Éducation, Papendiaï, et de deux autres ministres, eux aussi donnés partant. Mais si ça traîne autant, c'est qu'il y a deux visions de ce remaniement. Celle d'Elisabeth Borne qui veut quelque chose d'important, de marquant sur la durée. Et puis celle d'Emmanuel Macron qui pense que quelques ajustements suffisent et qui voudrait que ce remaniement soit un non-événement. Mais en faisant traîner les choses, il est peut-être en train de provoquer l'effet inverse. Enfin bon, ce qu'il faut retenir, communiquer, attendu dans la journée, je ne veux même plus dire ce matin, dans la journée. Et Conseil des ministres avec les nouveaux ce soir ou demain.
3: Merci William Galibert et on suivra la réalité de vos pronostics en direct sur RTL. Neuf départements du Sud-Est maintenus en vigilance orange canicule. Aujourd'hui, les températures devraient commencer à baisser demain. En attendant, on attend 35 degrés à Marseille. On devrait frôler les 40 degrés dans les terres entre les Bouches-du-Rhône et la Provence. Canicule qui aggrave les incendies en Europe et notamment en Grèce. 230 pompiers européens sont envoyés en renfort sur place où les soldats du feu mène une bataille énorme contre les incendies, selon les mots des autorités locales. Des pompiers de Roumanie, de Slovaquie et de Pologne sont déployés.
1: La fin d'une ère, le début d'une nouvelle pour les automobilistes.
3: Gérald Darmanin annonce une nouveauté importante. Arnaud Touche, plus d'excuses si vous avez oublié votre permis de conduire dans un autre sac chez vous. Il existera maintenant en version numérique.
9: Oui, dès le début de l'année prochaine et pour cela vous devrez d'abord télécharger l'application France Identité qui est une sorte de portefeuille numérique. Cette application va vous permettre d'abord de dématérialiser votre carte d'identité. Attention, cela fonctionne uniquement avec les nouvelles pièces d'identité au format carte bancaire. Une fois que ça sera fait, bien vous pourrez ajouter votre permis de conduire. Les anciens permis roses ainsi que les nouveaux seront acceptés et vous pourrez même connaître le solde de vos points en temps réel. En cas de contrôle, les autorités vous demanderont de présenter l'application. Bien entendu, les formats physiques restent tout à fait valables. Et puis
1: Arnaud, on parlait de la fin du nerf. La voilà. Plus besoin d'apposer la vignette verte sur le pare-brise dans quelques mois. Hein.
9: Oui, vous savez vous savez, celle qui trône péniblement, collée sur le pare-brise, dès le 1er avril 2024, c'est désormais terminé. Il n'y en aura plus besoin. Les forces de l'ordre ont accès aux fichiers des véhicules assurés et peuvent savoir en temps réel si votre véhicule est assuré. Jusque-là, en cas d'absence de certificat visible, il fallait payer une amende de 35 euros. Les assureurs, eux, se réjouissent de ne plus avoir à imprimer 50 millions de petits carrés verts chaque année.
3: Explication d'Arnaud Touche.
9: 9h07, la suite du journal dans un instant avec le Tour de France. L'issue de la 110e
1: édition laisse peu de. Place au doute. Désormais, le Danois Vingegaard est loin devant. Il ne l'explique pas, mais il assure qu'il ne se dope pas. À tout de suite. RTL Matin. RTL Matin. À 9h00, 9h09, 9 h pardon, la suite du journal, les sports et la grande boucle. RTL.
2: Tour de France 2023.
1: Hier à cette heure-ci, il haute subsistait encore un peu de suspense, quelques pronostics, mais aujourd'hui la grande boucle semble déjà bouclée.
3: Sept minutes d'avance au classement général pour Jonas Vingegaard, le maillot jaune au terme de la 17e étape hier entre Saint-Gervais et Courchevel. Le Danois qui fait plus que jamais l'objet de regards suspicieux. Il a subi plusieurs tests antidopage ces derniers jours et voilà ce qu'il répond aux journalistes quand on l'interpelle à nouveau sur ses performances.
32: Pour moi, c'est compliqué de vous dire davantage à ce sujet. Je comprends que ça soit difficile à comprendre, difficile à croire en raison du passé. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est différent d'il y a 20 ans. Et je peux vous dire du plus profond de mon cœur que je ne prends rien. Je ne prends rien que je ne donnerai pas à ma fille. Et jamais de la vie, je ne lui donnerai des produits
12: dopants.
3: Une 17 e étape qui a relégué le Slovène Tadej Pogacar, loin derrière, victime d'une chute d'abord. Il a ensuite craqué dans l'ascension du col de la Loze, à environ 7 km du sommet et avant même les pentes les plus sévères. La
1: 18 e étape aujourd'hui à vivre toutes les demi-heures sur RTL dès la mi-journée, c'est entre Moutier et Bourg-en-Bresse. Il y a le club Jalabert à ne pas manquer ce soir, 18h30. On file de l'autre côté du globe parce que c'est parti pour le Mondial féminin de football.
3: RTL la Coupe du Monde féminine de football Coup d'envoi ce matin Avec les matchs des deux pays organisateurs Nouvelle-Zélande et Australie La Nouvelle-Zélande qui a ouvert le bal Il y a quelques minutes face à la Norvège 0-0 après quelques minutes de jeu À midi c'est l'Australie qui affrontera l'Irlande Match à suivre sur W9 et Clément Gauvin vous êtes l'envoyé spécial de RTL Pour suivre cette Coupe du Monde Et c'est une belle fête qui s'annonce
14: oui car dès mon arrivée à l'aéroport hier J'ai pu voir de nombreuses affiches et drapeaux Aux couleurs de la coupe du monde féminine Tout comme d'ailleurs des portraits XXL Des joueuses australiennes placardées sur des buildings Du centre-ville Voir grand l'Australie a eu raison car ce midi Leur premier match comme vous le disiez Face à l'Irlande est d'ores et déjà complet 80 000 billets ont été vendus Un record pour du foot féminin ici Et pour la Nouvelle-Zélande où les billets ont un peu plus de mal à se vendre Ce sont 20 000 tickets qui vont être Distribués gratuitement dans certaines villes
1: Alors Clément, nouvelles règles cette année au niveau de l'arbitrage, hein, les mêmes d'ailleurs que chez les hommes.
14: Oui, nouvelle compétition et nouvelles règles. Tous les spectateurs et téléspectateurs entendront désormais les décisions de l'arbitre. Des femmes seront à la VAR, l'assistance vidéo. Et les matchs risquent d'être un peu plus longs avec la prise en compte désormais, comme au Qatar avec les hommes, du temps de jeu effectif.
3: Et puis l'autre grande évolution de cette Coupe du Monde, Clément, elle concerne les primes pour les joueuses.
14: Oui car pour la première fois de son histoire la FIFA va verser une partie des primes directement aux joueuses ne laissant plus les fédérations répartir tout l'argent comme elles le souhaitent ce qui assure par exemple aux 736 joueuses engagées dans cette coupe du monde de toucher au minimum 26 000 euros et pour celles qui soulèveront le trophée le 20 août prochain, ce sera même un pactole de 240 000 euros à titre de comparaison, Messi et ses copains ont empoché le double lors de leur victoire contre la France en décembre dernier
3: Merci Clément Gauvin et et puis les Bleus, ES attaque dimanche. La compétition, ce sera face à la Jamaïque.
1: Les courses et le quintet, c'est Vichy. Le départ à 18h.
3: Les pronostics d'Alexandre de Kopman. Le 6, le 5, le 16, le 13, le 4, le 7, le 2. Et l'outsider de RTL, c'est le 13, Shamsabad. Sabad.
1: Et les pronostics pour Vichy, le quintet, bien sûr, sur RTL.fr. Toute l'actualité avec Aude Show, 9h13. RTL. Lis-moi une histoire vraie. Chaque jour de l'été, Laurent Marcy vous fait découvrir une histoire pour les enfants, une histoire pour nous aider à mieux connaître un personnage, un objet iconique, un monument. Chaque histoire est à retrouver en podcast, histoire lue par les voix de la rédaction de RTL en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Laurent, Gabriel, Maurice,
24: l'homme aux colonnes qui orne Paris. Elles ont pendant très longtemps fait partie du paysage parisien. Elles, ce sont donc les colonnes Maurice. Elles sont nées d'abord en Allemagne et pourtant, elles portent le nom de celui qui s'en inspira pour la France. Un imprimeur génie de la publicité pour les spectacles qui leur a donc donné son nom, Gabriel Maurice. Il naît en 1837 et meurt en 1914, au moment de la grande transformation de Paris, sous l'impulsion du baron Haussmann. En 1839, le seul lieu où l'on pouvait officiellement annoncer les spectacles était les Urinoirs. Pour le reste, il fallait compter sur l'affichage sauvage. Bien des années plus tard, la colère va gronder, colère des directeurs de théâtre qui aimeraient bien qu'on annonce leur spectacle dans un autre lieu qu'un endroit malodorant. «
20: Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture.
24: » On peut comprendre. Un concours d'idées est donc lancé et en 1868, Paris va donc voir fleurir les fameuses colonnes Maurice qui, en plus d'être informatives, étaient utiles pour les balayeurs car elles étaient creuses, on pouvait y ranger à l'intérieur balais et brouettes. En haut de la colonne, on trouvait une marquise, hexagonale, décorée aux angles de six têtes de lion des mufles, le tout surmonté d'un dôme décoré d'écailles et une flèche ornée de feuilles d'acanthe. Elles avaient en tout cas leur fans. le premier Marcel Proust, qui a raconté dans du côté de chez Swan que tous les matins en se levant, la première chose qu'il faisait était de courir jusqu'à la colonne Maurice la plus proche de chez lui pour voir quel spectacle la colonne annonçait. Au début des années 2000, un vaste plan de modernisation a été lancé et petit à petit, les colonnes ont été remplacées par des colonnes vertes dans le même esprit, mais un peu plus modernes. Lis-moi une histoire
1: vraie, merci Laurent Marcy Histoire tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse c'est à retrouver en ligne sur RTL.fr à la version podcast, elle est lue et signée de Julien Cellier je vous souhaite une très belle journée, il est 9h15 nous sommes jeudi, on va prolonger tout ça en musique avec la version estivale des bonus tracks d'Éric Jean-Jean Merci Stéphane à demain oui. sur RTL allez, dans quelques secondes les bonus tracks de l'été
2: Bonus tracks de l'été avec Eric Jean-Jean sur RTL.
20: Mon père était gendarme. Ah,
2: C'est oh, vrai. Respect gendarme. Vous êtes fils de gendarme. Garde
20: républicaine. Alors ah, C'est vrai, on avait la caserne à Nantes. On jamais dû y poser
21: la question.
2: Oh, <rire>
20: J'adore l'uniforme. Mais attends, mais demain, ah, bah pas n'importe laquelle On fait
2: une soirée tout. Gestapo demain soir. <rire> <rire> juste dedans. Les grosses têtes, chaque jour à 15h30 sur RTL.
13: Rire ensemble sur RTL.
2: Le diable au corps. L'été est là, et moi, Agatha Reza, vous me connaissez Je ne fais jamais les choses à moitié. Alors j'ai décidé de vous livrer mon énigme la plus chaude. Un camp de nudistes, un cadavre, lui aussi tout nu, et autour de ma petite enquête à température qui monte, qui monte
37: Le diable au corps, la
24: nouvelle enquête d'Agatha Reza, un livre Albin Michel. Renaud. Longue
21: vie
2: aux voitures à vivre.
19: L'autre nuit, j'ai rêvé que je décrochais toutes les récompenses. Meilleur acteur, José Garcia. Meilleur scénariste, José Garcia. Meilleur réalisateur, José Garcia. Ah, J'étais numéro un.
2: Renault Car Service était lui numéro un du service après vente et meilleur service relation client automobile depuis sept années consécutives. Avec ce palmarès, qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Prise de rendez-vous sur renault.fr ou sur l'appli MyRenault Renault. L'Automobile Magazine, classement des lecteurs 2022. Renault.
34: À tous ceux qui aiment les abricots secs, confits, poêlés, pressés, mixés, en compote, en confiture, en sorbet, dans une salade de fruits, en sirop, en coulis ou dans la tarte de leur mamie. Bref, vous avez compris. À ceux qui aiment les abricots sous toutes leurs formes. Jusqu'à samedi, Intermarché propose le kilo d'abricots origine France à 1,99€ seulement. C'est le marché anti-inflation du jour. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre 4550, catégorie 1, modalité sur Intermarché.com. Un estendon ne vient jamais seul.
38: C'est tout un savoir-faire, toute une région qui vient avec.
16: Regardez nos vignes, regardez-nous, on vient de la même terre.
33: Un rosé estendon ne vient jamais seul.
16: Il y a toujours des mots, des conversations.
28: Et on a là des choses à dire.
16: Sur la Provence, sur
34: le travail en coopérative, qui nous rend encore plus exigeants.
16: Vous voyez, il ne vient jamais seul notre estendon.
34: Bio ou classique, un vin rosé estendon ne vient jamais seul.
8: Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
34: Une forteresse millénaire, un secret qui défie le temps et dont personne n'a encore trouvé la clé. Avec Gilles Le Gardinier, plongé dans un labyrinthe d'énigmes à la poursuite de ce que Templiers et Qatar ont protégé de leur vie. Deux amis vont tenter
4: de découvrir bien plus que la vérité. Le secret de la cité sans soleil, le spectaculaire roman de Gilles Le Gardinier, en poche aux éditions Gélu.